2: Bien, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct sur free Radio. Effectivement, nous sommes pas samedi, comme dit le générique, nous sommes bien dimanche 10 avril 2016. Ça va Alors Lyonnais qui commence bien, qui commence très fort l'émission, <rire> il baille. Bonjour Lionel qui commence. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Mister Alex qui va bien. Bonjour à, Toi, à tous et à, à, à toutes.
3: Euh, ça, ça va, va
2: je suis réveillé euh,
3: depuis une bonne heure, mais... parce qu'il y avait hier, on est mal.
2: <rire> les filles, bon, salut les filles Bonjour Charlie Ça va bah, euh, Écoute, ça va, bonjour à toutes, bonjour à tous. Charlotte, euh, qui est parmi nous aujourd'hui, exceptionnellement, oui. oui. un peu malade, donc, donc il faudra l'excuser si, voilà, de temps en temps, vous l'entendez tousser, si elle a dû, une petite extinction de voix dans la journée, il ne faudra pas lui en vouloir. Nat, voilà. même chose, voilà, avec ces, on, on va pas détailler plus, voilà, c'est aussi personnel hier, donc faut pas non plus s'étonner que Nat n'est pas forcément avec nous dans la totalité de l'émission, mais elle est présente et je te remercie Nath, malgré ce qui s'est passé, malgré ce qui t'arrive. Voilà. Eve est là aussi Eve n'est pas là. Eve nous, nous, nous fait la sourde d'oreille, Eve, t'es loin ou t'es pas loin non. Ah non, elle ne charge elle pas. Là. Non, elle est pas là, c'est ça, sérieusement euh...
3: Je ne si, pas. elle est à côté, mais c'est qu'elle elle veut pas.
2: Méchante, Eve, qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui bon, Eve, lave-toi J'y <rire> ai pensé à l'instant <rire> <rire> Bon, au sujet du jour, et c'est pour ça qu'on on, on fait aujourd'hui exceptionnellement dimanche, parce qu'on voulait que Charlotte soit là, et Charlotte y tenait à être là aujourd'hui. Aujourd D'accord, ça c'était sympa aussi. <rire> non parce qu'en fait ça c'est ça c'est les effets du micro dans Skype, hein, ça c'est sympa aussi hein, au niveau de la technique. Donc euh, aujourd'hui, on va parler du burn-out, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu de voiture. Ça c'est du burn-out justement en direct. Nous avons euh, <rire> nous avons un burn-out, un grand une grande inflammation en direct. C'est qui qui fait tout ce bruit là c'est Charlotte, c'est ça qui a un souci de micro, c'est ça euh, le me ouais. ouais. <rire> c'est sympa euh, la technique aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc burn out, ça n'a rien à voir effectivement avec le jeu vidéo que vous connaissez, le jeu de voiture. C'est l'épuisement le, le, professionnel. On en parlera pour ceux qui euh, qui sont concernés. Moi personnellement, je ne suis pas concerné parce que je suis pas au travail. Mais quoi que, des fois, je peux être concerné au niveau associatif. C'est ce qui m'est arrivé en décembre, d'ailleurs. En décembre, j'ai eu oui, un problème. Oui. Donc, tu sais, euh, le, le burn out, c'est pas
1: vraiment forcément euh, dans le domaine du travail. Ça peut être personnel. C'est dans la vie de tous
2: les jours. Hein. Tu peux
4: le choper à n'importe quel moment. De Parce qu'en en fait,
2: le burn out, c'est un syndrome de, dans le milieu professionnel. Mais bon, comme associativement, c'est aussi un peu professionnel. Mais on en parlera tout à l'heure au sujet du jour. Au final, ensuite, au niveau des actus politiques, plein de choses à dire aussi. Oui. Je pense ouais, que vous ouais. avez vu les, les infos cette semaine, notamment sur le Panama euh, Papers. Ah oui. Alors ça c'est c'est une longue longue une longue histoire à en parler. Je vous dis qu'aujourd'hui on a une, on a des grosses 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 actus concernant les actus LGBT. Je ne vais pas en dire plus au niveau des euh, des euh, du programme et tout ce que je peux vous dire il y aura beaucoup beaucoup de coups de gueule à passer aujourd'hui au niveau des actus LGBT et je peux vous dire qu'on va pas on va, on va pas chôner aujourd'hui, je vous dis, je vous préviens à l'avance, hein, notamment euh, sur l'affaire de ce qui s'est passé sur l'affaire du coiffeur gay, je pense qu'on en avait entendu parler. Il y a mmh. un petit, euh, voilà l'histoire aussi de, du logo que je, auquel je, je pique un gros coup de gueule aussi euh, au niveau de, 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 des réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure. l'intérêt GBT, j'ai quelque chose à dire aussi. Euh, les trans, enfin j'ai une personne trans qui qui, qui confond euh, certaines choses sur Facebook, j'en parlerai tout à l'heure aussi. Mmh. Et peut-être une autre actu, si, euh, si on le confirme tout à l'heure, pendant la pause. Bref. Plein de choses à dire. On va faire une pause tranquille. Sinon, tout le monde va bien? Mmh. Ça va. Ça va. Oui. Est-ce que vous avez des, est-ce que vous, avant de, de mettre la pause, est-ce que vous avez des nouvelles à, don, à donner? des nouvelles des nouvelles si à part Paris qu'on va en parler tout à l'heure effectivement qu'on a officialisé notre euh, notre participation à la, à la marge de Paris on l'a officialisé, officialisé cette semaine on en parlera tout à l'heure ça c'est notre nouvelle est-ce que vous les, les filles vous avez des nouvelles personnellement Charlotte au niveau associatif rien de spécial euh,
1: associativement j'en parlerai plus tard ok <rire> et en nouvelle bah, pour Paris c'est pas tout à fait confirmé mais il y a des chances que je sois là aussi d'accord il y a de grandes chances après bon au niveau de au niveau santé que j'ai un petit peu peur par rapport à ça.
2: On en a parlé avec Yonel hier. Mmh. On va trouver on va trouver des solutions. T'inquiète pas. On va pas te on va on pas te lâcher. Fait. On va pas te laisser comme ça. Il y a encore que tu marches. Si,
1: Alors nouveau associatif une, une bonne nouvelle euh, parce que en fait j'ai pris la décision. j'en ai parlé hier parce que hier c'était le forum des associations. Oui. Euh, dans ma région. Et euh, j'ai pris une décision en fait euh, concernant bah, AIDS puisque je suis militante pour eux mmh. et j'ai décidé de passer à l'étape supérieure d'être d'être militante vraiment vraiment engagée donc je vais faire ma
2: formation initiale. Donc j'ai une question à poser toi qui faisais partie d'un est-ce que tu abandonnes finalement Asochab pour être euh, intégralement à Aids
1: Euh Non non C non. Euh, non 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 je, je continue quand même malgré tout. D'accord. Euh, parce que l'envie est toujours là, mais mm -hmm. bon, ça, j'en parlerai plus tard par rapport à Sochab et notamment le refuge. Euh, mais c'est toujours d'actualité, même si ça prend un peu plus de temps. Mm -hmm. Mais euh, Ed, c'est toujours ça. J'ai toujours voulu donner euh, un peu de mon temps, même pour euh, pour l'équipe de Ed. Et euh, sur celle c'est vraiment une équipe formidable, donc bah j'ai euh, je veux donner mon un, du temps et tout ça. Donc euh, je passe à l'étape supérieure, donc
2: euh, je vais faire la formation initiale qui 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 se fait à Paris. Très bien, par contre le bruit que j'entends c'est chez toi Nat, hein. c'est euh, ton micro qui a un petit souci, bon c'est pas méchant. Allez on fait une pause, je vais mettre le nouveau Christophe Maé, je sais pas si vous l'avez entendu. Et il bien est le... encore en vie et oui, oui il va bien, rassure-toi, il est encore en vie, il va très bien, mais j'aime bien son nouveau clip, <coughs> enfin, surtout euh, <coughs> j'aime beaucoup, ça s'appelle « Il est où le bonheur ?». J'aime beaucoup, euh, beaucoup son, euh, son clip et son titre, euh, franchement très bien fait. C'est ça, exactement, exactement. j'ai entendu vendredi. A euh... tout de suite
3: a
0: tout de suite. suite. Ouh, il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes, et ça ira mieux demain. Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous Ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfant. C'est chez chaises vide qui nous rappelle Ce que la vie nous prend Alors Je me chante mes notes Les plus belles C'était mieux avant Il est où Il est là et il est là Le bonheur, il est là Il est là Equality, sur Gapri Radio. Une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: De euh, retour dans l'émission Equality. Bah dis donc, quand t'es est malade, il est là, fatigué, on n'est pas dans la merde. Hein, aujourd'hui. Bon, sans transition. Heureusement que, que j'ai ma voix et que je vais bien aujourd'hui. Sinon, on aurait été vraiment mal. Sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Burnout. Est-ce que ça parle à quelqu'un le sujet de burnout? Oh oui. oh oui. Charlotte qui voilà, qui a voulu qu'on fasse exceptionnellement l'émission aujourd'hui. Voilà, il tenait parce qu'elle connaît bien le sujet du burnout et elle va nous dire pourquoi. Bien sûr. Pourquoi? Tu l'as vécu? J'en suis en plein dedans.
1: En ce moment? Euh, bah depuis le depuis mois de depuis mois d'août en fait le, le souci de santé que j'ai eu euh, ma fracture euh, c'était diagnostiqué il y a pas très longtemps c'est un burn-out. Le burn-out c'est pas euh, c'est pas le quand on a trop un trop plein de stress normalement. Bah je aussi c'est euh, trop plein de stress c'est un trop plein de tout et après ça répercute pas. Bah, on va en discuter plus plus longuement et en fait ça, te, ça répercute sur toi-même. Mm -hmm. C'est euh, une souffrance physique, tu as une souffrance morale et après bah la souffrance physique reprend le dessus et, euh, et le corps, euh,
2: le corps te, te parle d'une autre, d'une ma autre manière. Qui euh, connaît le burn-out Est-ce que vous voulez que d'abord j'explique, comme ça, ça peut essayer de. Oui, de... ça peut
4: être bien. Voilà, une donc,
2: de donc on parle déjà d'un synd... On appelle ça un syndrome, c'est le syndrome du burn-out. On appelle ça aussi syndrome d'épuisement professionnel. Pour mmh. ceux qui savent pas. Donc, c'est un terme générique désignant un état de fatigue émotionnelle, mentale et physique caractérisé par un manque de motivation et de performance après des mois ou voire des années de surmenage et de surenchère. Donc, c'est un cercle vicieux si vous préférez. burnout ou alors en deux mots « burn-out » en anglais, euh, donc, ou alors si vous préférez euh, syndrome burn-out ou épuisement professionnel, on appelle euh, tout simplement syndrome d'épuisement professionnel, donc ça désigne la même chose quoi qu'il en soit. Donc euh, les gens qui s'engagent, pour lesquels des bons résultats sont importants et qui sont très consciencieux dans leurs activités, sont particulièrement menacés. D'accord, ça c'est un, un petit syndrome de burn-out, à moins que ça soit une allumette derrière, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas ce que c'était derrière. Donc en principe, chacun peut être victime de burn-out, en principe. Hein. C'est-à-dire pas uniquement ceux exerçant une profession, mais aussi les femmes de ménage, les chômeurs, les retraités ou les élèves, entre autres. Puisque la recherche est focalisée sur des groupes de métiers déterminés, la plupart des descriptions et analyses sont relatées à la population ouvrière. Donc, en France, je vais chiffres en France, sachez que quasiment 2 salariés sur 10, soit 17% pour être exact, se disent potentiellement en situation de burn-out. Et sachez que plus de 3 euh, salariés sur 10, soit 31%, disent être confrontés à ce problème dans leur entourage professionnel. Sachez aussi que l'estimation du coût social du stress professionnel est de 2 à 3, mi à 3 milliards d'euros. Ça par contre, ça, ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Soit une somme qui représente 10 à 20% des dépenses imputables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de la sécurité sociale. Autre chose, c'est qu'un gros tiers de salariés français estimait que, sal que le travail nuisait de plus en plus gravement à la, à la vie amoureuse et que 7% d'entre eux euh, y voyaient pour un motif de rupture. Alors, si ça vous parle, vous me, vous me dites de suite. Hein. Donc, dans ce genre de compte, cependant, ne sont pas encore pris en compte euh, les ultérieurs coûts secondaires sociaux, donc les, div les divorces, par exemple, les anomalies euh, comportementaux d'enfants, qui peuvent s'accumuler dans le milieu familial des victimes de burn-out. La fréquence d'apparition dans certains secteurs professionnels, comme par exemple les dirigeants, les conseillers d'entreprise, les entrepreneurs, les enseignants, les assistants sociaux, le personnel soignant, etc. etc. Et également les employés de prison aussi, on peut les, on peut les citer. Euh, donc déterminant pour euh, l'apparition d'un syndrome de burn-out n'est pas euh, le nombre d'heures de la semaine de travail ou la nature des tâches, mais des interactions complexes entre conditions de travail et, per et prémices individuelles qui euh, mène à l'exposition au stress prolongé et, fin, et enfin aussi à l'épuisement et aussi à la prostration. Donc le syndrome de burn-out ne devrait pas être pris à la légère. Les conséquences d'un burn-out peuvent être très graves. Au départ, il y a une légère réduction temporaire de la productivité pour les concernés. Au fur et à mesure, le burn-out peut absolument forcer une retraite anticipée, donc l'invalidité, ou même pousser au suicide. » Par surcroît, avec euh, gravité euh, croissante dans la progression du burn-out, burn la probabilité du risque d'être victime d'une dépression ou d'une maladie de, de, de dépendance augmente. Enfin, les conséquences d'un burn-out ne se limitent pas seulement à ses victimes et leur milieu social imminent, mais ont aussi des répercussions économiques, donc par exemple l'augmentation euh, de présentéisme ou d'absence, tout simplement, la fluctuation euh, croissante et productivité réduite. Dans les, organisations, euh, dans les organisations qui suivent. Vous avez compris ou mmh, mmh. Est-ce que quelqu'un veut réagir
1: Moi, je dirais qu'en fait, le burn-out aussi, ça dépend aussi par rapport aux au métiers qu'on fait, euh, surtout quand ils sont répétitifs. Euh, je vois par exemple dans les, euh, dans les hôpitaux et tout ça, parce qu'on est souvent confronté au, au stress, euh, à cause des je
2: ne veux pas dire à cause des patients, mais euh, la surcharge de travail qu'on a en fait. Ah parce que moi, bon, lorsque que tu m'aurais dit euh, 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 à cause des patients, ça m'aurait surpris parce que sachant qu'on connaît qu les risques dans des métiers en quelque sorte. À cause
1: des patients, c'est en fait parce que les euh, parce que ça dépend des personnes qu'on a quand on parle de personnes lourdes, euh, des cas qui sont extrêmes, qui sont au niveau
2: mentalement et moralement épuisants à s'occuper. Je suis en train de euh, euh, m'imaginer. Euh, alors, je vous fais un exemple à, la, à, à vraiment bateau. Hein. Par exemple, une caissière. Qui doit supporter ouais. toute une journée la, les crises des clients, des passages en caisse, etc. Ça ne doit pas être facile pour les pour les caissières parce qu'en plus, c'est elle qui supporte les euh, les incompétences des autres. Moi, je trouve ça un peu, ouais. un, un peu dégueulasse. Bah, elle, elle peut faire un burn-out à cause euh, à cause des, euh, des, des clients
1: qu'elle a. Euh, si elle a beaucoup de clients qui sont de très, très mauvaise humeur, qui l'insultent, tout ça. Mmh. Ça peut lui répercuter un stress euh, constamment et elle peut faire un burn-out.
2: Après, c'est pas uniquement avec le client, ça peut être aussi avec son responsable mmh. ou ses collègues. Tout à fait. Et donc, toi, personnellement, Charlotte, tu as vécu ça Oui. Dans ton milieu, dans le milieu de travail actuel, non Ouais. Un exemple bah en, fait, bah, en
1: fait, si tu veux, euh, moi, ça fait, euh, ça fait 11 ans que je travaille.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, pour moi, le burn-out, c'était pas une question de juste de, de quelques mois, en fait, c'était sur plusieurs années. Parce que nous, on, on nous demande beaucoup. Et euh, par exemple, euh, moi, je faisais des remplacements de nuit, je, faisais, je travaillais le jour. Quand on travaille le jour, on, on, travaille, on peut se lever très tôt le matin, bosser du matin et, ou, ou du soir. Et, euh, et là, par exemple, quand j'ai eu mon, euh, quand eu mon, mon accident, c'était en pleine nuit. Donc, euh, voilà, donc, moi, on m'a sucré plusieurs jours de congé. Euh, le boulot était vraiment difficile, il y a un moment donné
2: mon cas n'a pas suivi donc euh,
1: quand je suis c'est la figure dans les escaliers de mon taf ton,
2: ton bah, burn out c'est ce chez toi, c'est pas du tout dans le milieu du travail, on est d'accord ton burn out que tu as, as vécu là, c'est chez toi,
1: c'est au boulot, c'est un tour, hein. en fait si tu veux c est, c est, euh, le... par exemple mon directeur, mon directeur a sorti une fois, c'est une de mes collègues qui me l'a dit la dernière fois il a sorti que comme quoi que que l'épuisement le, que professionnel euh, venait de venait de, de du côté de on va dire de chez soi euh, du stress qu'on a et tout ça euh, et que ça répercute sur le boulot mais c'est carrément c'est c'est carrément l'inverse parce que moi j'estime que euh, on
2: passe la plupart de notre temps au boulot. Mmh. Et le, soir, vois... et le soir, quand tu rentres chez toi, tu te sens comment après une, après une, difficile, oh. euh, une difficile journée au travail <rire>
1: Les CV ouais. Des fois, ça m'arrivait aussi que j'y repensais euh, au boulot. Des fois, ça m'arrivait
2: que je ne dormais pas de la nuit. À cause de, de, de la journée de travail que tu as passée Exact.
4: D'accord. Yonel, c'était bien silencieux aujourd'hui pour, pour non, un non, sujet non, important Non, 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 après, euh, je pense qu'il y, euh, y a aussi le. le le surcroît de, de demandes que le, le, le chef d'entreprise ou le patron peut demander en plus déjà de, de l'activité euh, actuelle. Donc euh, par exemple, un, un exemple, hein, si je prends le cas de, de Charlotte, euh, elle a des tâches à faire et puis on va lui en demander toujours plus. Et il arrive à un moment donné, ah. ben, euh, tu ne Je, peux donner encore, un, je, je pas. vais vous
1: donner un exemple qui est très simple, c'est par exemple quand nous, vous... on a une personne qui décède. Euh, normalement, on a du temps pour vider la chambre, et nous, faut qu'on la fasse dans la journée, et dans la journée, il faut que
2: la chambre soit désinfectée pour qu'une deuxième personne arrive. Ce qui est difficile, voilà. ce qui est difficile, par exemple, pour vous, c'est qu'on vous presse à faire des détaches, on va dire, oui. et ça, ça, c'est, ça, voilà. c'est, c'est une question de rendement. Des
1: par exemple, quand est de rendement. À l'hôtellerie, par exemple, c'est une question de rendement. Pour un an, ils ne oui. sont pas remplacés. Euh, moi, c'était, ça m'est arrivé, bah, après le, après notre, le dépaille de Paris, euh, quand je suis rentré de vacances, on m'annonçait déjà que j'avais déjà un jour de congé, alors que j'en avais que deux dans la semaine, parce que je bossais euh, toute la semaine, euh, pour me dire qu'en fait j'ai un jour de congé qui était supprimé parce que j'ai un de mes collègues qui s'était fait suspendre. D'accord. Et qu'il fallait le, le remplacer. Donc quand tu apprends ça, bah voilà. Et puis euh, après, bah, tu as tes soucis de chez toi, tu as, as tes soucis personnels. Et en fait, il faut faire attention que les soucis personnels n'empiètrent pas sur ton boulot. Ça. Et des fois, c'est dur, quoi.
4: C'est ça. C'est souvent ce qu'on dit. C'est, euh, enfin, moi j'ai souvent entendu ça dans plusieurs entreprises euh, à une certaine époque, euh, quand je travaillais assez régulièrement. Euh, on me disait toujours, ouais, euh, parce que bon, euh, tu peux pas être tous les jours à 100 non plus. Et on te dit, bah écoute, tes problèmes, tu les laisses sur le parking. Et quand tu es dans l'entreprise, c'est l'entreprise. Et tes problèmes personnels n'ont rien à faire dans l'entreprise. Mmh. Le ce problème, c'est comme dit Charlotte, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a mmh. des fois où, ben, bah, on, 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 on peut pas gérer. Euh, on peut pas tout gérer et puis ben, euh, des fois ben, on se laisse emporter par cette euh, grosse vague euh, d'émotions de, de tout ce qu'on veut quoi hein, je veux dire, hein, de, de ras-le-bol et tout après et ça puis dépend aussi des quoi. soucis
1: de tas parce qu'il y a certains soucis ben, comme par exemple moi j'ai perdu mon grand-père à 6 ans la pre la première chose que je voulais faire c'était de bosser pour oublier tu vois mmh. ces images que j'avais eues euh, donc du coup voilà donc j'ai euh, me réfugié au boulot après quand t'as certains soucis bah tu peux pas les laisser comme tu dis Lionel euh, sur la euh, sur le parking et te les reprendre derrière quoi tu vois, ça de, de penser au boulot quoi c'est
4: pas possible j'ai jamais considéré ça comme un burn out parce que moi j'ai vécu une situation euh, dans une entreprise où je travaillais à l'époque j'étais en relation avec une euh, avec une fille et euh, avec qui ça se passait euh, royal hein, je veux dire hein, et donc euh, je bossais, elle, elle faisait sa formation juste à côté de mon boulot et tout et puis un jour on s'est séparés donc on vivait encore sous le même toit et euh, bah moi j'allais au boulot et, euh, et puis ça passait pas quoi je veux dire le, le fait de savoir qu'il y avait cette rupture et que je tenais à elle et tout et euh, bah j'ai fini, enfin euh, pour moi j'ai plus pris ça pour une dépression donc chose qui n'est pas la même chose mais euh, ça a vachement pris un, un gros impact sur mon boulot parce que euh, j'ai été licencié euh, par rapport à ça quoi. Euh, parce que bah, déjà euh, je me présentais plus au boulot, j'allais plus bosser euh, voilà quoi et puis à chaque fois oui, j'allais le... bosser j'étais constamment en pleurs en fait. j'arrêtais pas de pleurer quoi. après moi, après, moi le, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport
1: à, à ma fracture c'est que bah, moi on, on me demandait tellement beaucoup Après, il bon, y a aussi les problèmes au euh, niveau associatif et au niveau personnel euh, à un moment donné, mon corps n'a pas du tout suivi, mais Donc, le, le plus fait, gros, as on va tel, dire, c'était le. Au plus gros,
2: c'était le boulot, quoi. Tu cumules, ça. me demandait beaucoup. Euh... Donc, en gros, c'est le cumul, euh, on peut cumuler, euh, le problème personnel, les problèmes associatifs, ah bah, les problèmes ouais, professionnels, pour, et, 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 et c'est ce qui. Euh, le, faire, hein. Ça y joue, franchement, les, les, les problèmes personnels, franchement, ça y joue sur le, le burn-out ah ou pas Ah, ah oui. oui. Ça
1: peut avoir un impact. Pas tous les problèmes personnels, mais, euh, ça peut avoir un impact. D'accord. Ça, ça dépend, dépend quel, le, le, le quel degré de, de, du
2: problème personnel que tu as. Un divorce, par exemple, non, vous savez pas. Perte de, 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 de quelqu'un de cher. Ou
1: pas quelqu'un, avec quelqu'un de cher. Ouais. Euh
2: après ça peut pas... influencer euh,
4: au travail le stress tra le stress je, je, je suis pas sûr mais par contre le, ben, la, la qualité, motivation la... Euh... la motivation la qualité de travail aussi oui, va voilà, forcément oui. les toucher touchée voilà enfin quand on prend euh, les les cas de burn out qu'il y a eu euh, par exemple l'entreprise France Télécom oui, euh, ah, bah, via, euh, via une surcharge de travail parce que euh, on en demandait toujours plus aux, aux employés bon ben les les gars euh, déjà ils, ils bossent dans euh, dans ah. des box de 2 mètres carrés sur deux euh, ils sont en milieu clos, on, on leur demande plus que de raison, donc ils font leur 8 heures de, de taf, et puis on leur demande en 8 heures, c'est limite s'il faut pas faire 3 journées en une, donc il arrive à un moment donné, ben, euh, et puis quand t'as ton patron qui est derrière et qui te dit ⁇ oh euh, ⁇ les chi tes chiffres, ils sont pas bons euh, faut que tu remontes la barre et tout parce que euh, voilà. Il bah, y a un moment donné où tu peux plus suivre, quoi. Je veux dire,
1: hier par exemple, je discutais avec une, avec une amie hier, hier soir parce que bon, j'étais en soirée pour, le, pour le, le forum des associations et on discutait justement de ça. Et euh, je la voyais qui était pas très bien, tu vois. Elle me dit, ben, je suis puisé par mon boulot et tout. Et elle me dit, tu vois, depuis toute la semaine, on n'arrête pas de voir les ambulances parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tous sous pression à son travail et que tu en as plein qui font des malaises,
2: oui justement, tu vois. Mmh. C'est ça. Enfin, justement, c'est peut-être le, le trop plein de stress et l'hypertension. Les, les, les enfin, ah, c'est ça, bah, ça est... Qu il y a, qui peuvent euh, malheureusement.
1: Trop, euh, parce
4: qu on te demande trop. Euh, les, les patrons
1: ça. sont derrière toi et voilà, qui te demandent de, de tout le temps de la bosser, fatiguée, de bosser, ça. de bosser, mais de bosser. Euh...
4: Oui, mais ça, c'est le, le problème justement où on en revient un, peu, un petit peu sur, euh, sur les embauches, tout ça. Je veux dire, mmh. si on permettait aux entreprises d'embaucher un peu plus, ça permettrait un roulement du personnel. Et donc, d'avoir moins euh, mmh. moins de cas de burn-out ou de dépression euh, exemple, au sein du travail. Ouais.
1: Tu vois, par exemple, j'ai un truc qui me fait bondir, c'est quand toutes les personnes qui sont là, sont dans la rue, en train de manifester tout ça pour la, pour la loi de El Khomri, je crois. Mmh. Et que nous, pour l'instant, que nous pour le moment, on est en train de... de
2: Charlotte, tu as, as un petit souci sonore, je sais pas si tu l'entends, mais tu as un petit défaut sonore euh, en même temps. Donc, si tu peux résoudre au pire tu là, tu m'entends bien là, ça? Euh, ça sature un peu malheureusement. Donc, ce que je peux faire à la limite euh, garde tout ça, essaye de résoudre le problème ouais. micro. Moi, je, à la limite ce que je peux vous proposer, je vais vous parler des symptômes euh, de, de Barnote. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, ou si vous l'avez vécu. Tout simplement. Donc, euh, sachez que d'abord, c'est tout à fait normal d'être épuisé à la suite d'un travail dur, soit physique ou mental. Tous connaissent cet état et chacun a sa propre manière pour contrer et à recharger euh, les batteries, éventuellement en faisant une grasse matinée ou en se relaxant avec une longue fin de semaine, une vacance, en pratiquant un sport aussi. Mais quand ces méthodes ne fonctionnent plus, quand aucune récréation n'est plus possible, alors ça devient dangereux. Alors, je vais te donner les symptômes, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a par exemple en premier, en premier symptôme la fatigue chronique et épuisement mental qui ne disparaît même pas après une période de récréation comme par exemple des vacances, mmh. oui ou non oui. mmh. D'accord, pas d'accord mmh. ah oui, oui, enfin, Non mais d'accord oui. Tu peux répéter je, je, je peux te... pas répéter la question <rire> Donc un des symptômes qui dit la fatigue chronique et épuisement mental qui ne disparaît même pas après une période de récréation comme par exemple des vacances et c'est ce qui t'arrive, Charlotte D'ailleurs, c'est exactement ce qui t'arrive actuellement, c'est-à-dire que ton, le fait que t'as, finalement, toi, t'es en burn-out parce que t'es actuellement es en manque de travail finalement. Donc, c'est-à-dire, voilà, ta fatigue, ou la fatigue chronique, moi je le vis, qui je le vis personnellement, mais mais quand il y a trop
4: de vacances finalement, ben ça épuise et ça donne le c'est ça c'est comme quelqu'un qui est, euh, qui reste trop longtemps au chômage ou autre mm -hmm. et ben quand il faut reprendre derrière euh, moi j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça hein, puisque bah, quand j'ai fait ma, parler, hein. ma ma journée de travail là de, de, de 21h à 6h du matin euh, bah dure la reprise quoi je veux dire hein, euh, moi je suis arrivé les deux premières heures euh, où on a commencé à tirer les frigos tout ça j'étais vidé quoi
1: Attends, attention attention euh, sans dire euh, là je suis pas en vacances là, je suis je suis en on en de en au travail que, aussi
4: c'est la même chose
2: je parle d'une période ce que j'appelle voilà. euh, c'est la même chose période de récréation c'est les vacances c'est un exemple hein. mais, ouais. ce que, mais ce qui t'arrive là actuellement ça fait combien de temps déjà que, que, le que sur la touche depuis août quand même, depuis le
1: mois d'août ça fait 7 mois et demi ouais.
2: voilà 7 mois et demi que t'es en arrêt on va dire ça comme ça ouais. et que voilà t'es en plein burn-out parce que tu n'en peux plus de, de, de qu'on parle alors, attends, alors, oui
1: donc là je suis en plein burn-out dedans parce que voilà suite à mon accident et à mon arrêt parce que j'en peux plus je suis renfermé chez moi tout ça mais euh, ce qui m'était arrivé donc mon accident que j'ai eu est aussi dû au fait à un burn-out à cause de l'épuisement que
2: j'ai eu depuis plusieurs années euh, voilà ok les filles vous, en Belgique, vous ne dites pas grand-chose. Est-ce que, vous, est -ce que vous, ça vous parle Parce que j'entends dire oui, mais euh, est-ce que vous avez des exemples ou du vécu
5: euh, Oui, moi, Eve, c'est oui. Eve qui parle. Euh, moi, par exemple, quand je fais euh, des formations, que je me lève à 5h du matin pour prendre le premier bus à 7h, revenir à la maison, il est 19h30, il faut faire le souper, il faut faire euh, les, les préparations pour cette formation. Euh, voilà, c'est... Tous les jours ou combien de. ou juste la semaine Toute la semaine.
2: Toute la semaine. Le week-end, tu te reposes au moins
5: euh, oui, euh, on peut dire ça, puisqu'il y a va, la maison guillemets. à s'occuper, les enfants à s'occuper. Euh, D'accord. La maison, donc
2: euh... de, Donc tu te lèves à 5h du matin pour arriver à, le soir à 19h, donc en quelque sorte, ta semaine, quelque part, tu n'as pas forcément une vie. Euh, Normal en quelque sorte, parce que tu n'as pas, ouais, pas de vie personnelle et de vie de famille non plus, et même de vie de couple peut-être, on peut le dire aussi, à la limite. Oui, voilà, parce que
5: même en arrivant le soir, voilà, c'est le souper, puis il faut passer encore au devoir, parce que c'est pas encore fini la formation, donc euh, voilà. Et il est pas rare de se coucher à minuit euh, en disant, bon, ben, il faut arrêter, parce que demain, c'est debout à 5h du
2: matin. 5h mmh. du matin, quand même. Et t'arrives le soir à 19h ça veut oui, oui. Ça veut dire Quand que je tu... faisais ma
5: formation à, à Bâche, c'était comme ça, oui.
2: Wow. Pendant Les jours oh, de
5: oui, oui. la semaine, y
2: compris le mercredi. D'accord. Et ça fait combien de temps que, que ça dure que, 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 es, que tu fais cette formation mmh. euh, Là, j'ai arrêté. <rire> tu as arrêté. Ah, je pensais que tu y étais encore, c'est pour ça. Donc, ok. Mmh. Et euh, tu vas, alors, euh, là, tu vas la reprendre ou, euh, ou tu as l'intention de reprendre quelque mmh. chose euh, prochainement euh, je vais formation.
5: voir là, parce que c'est comme te, je te dis, là c'est très prenant, c'est assez épuisant physiquement oui. et mentalement. Donc euh, voilà, je, je veux être sûr à 100% d'être euh, okay. au, 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 au mieux pour faire cette, cette formation. quoi.
2: Ok. Alors... Je vais parler du deuxième symptôme euh, du syndrome burnout. Alors, c'est la prise de distance du travail, c'est-à-dire la perte de l'engagement intérieur avec le travail, qui s'exprime par un besoin décroissant de succès dans le travail, dans des pensées péjoratives et cyniques relatives au travail et peut aboutir dans le désir de changer de métier. Compliqué, là, par contre, à expliquer, à, 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 à expliquer ça, mais euh,
4: ça fait partie des de symptômes. Oui, c'est d'avoir un ras-le-bol, par exemple, de travailler dans une entreprise X. Et de se dire, bon, mais c'est bon, quoi je veux dire, moi, euh, généralement, je restais pas plus longtemps d'une année dans une entreprise pour, pour, pour changer, quoi, parce que euh, ben, ça me convenait plus, ça me. Voilà, quoi. Donc, du coup, euh, plein de changements d'entreprise de, de en moins d'une année, quoi. Ça m'est arrivé. Alors, là, par contre, on va, on, va, on va rentrer dans le sérieux des
2: symptômes. Donc, on parle aussi des troubles physiques. Alors, les troubles physiques, comme par exemple, l'insomnie. Là, je crois qu'il y en a quelqu'un qui m'en a parlé. Mmh. Prédisposition quoi? aux maladies, le manque d'appétit, les problèmes de digestion, les maux de tête, les maux de dos, les vertigo, l'instabilité de, de la tension artérielle, les tachycardies, on en parlera, et les acouphènes. Mmh. Mmh. Alors, physique, on est, on est bien dans physique. Alors, explication, tachycardie, ça c'est le rythme cardiaque qui va ça, trop quoi? vite. Les acouphènes, ça je crois que c'est les oreilles, si je ne me mmh. trompe pas.
6: Ah, euh,
2: voilà là, <rire> les le euh, dos, je crois, faire
4: un peu en parler évidemment. Euh, les problèmes de digestion, oui, ça oui. peut être euh, oui, un grand bah, facteur. Quand, euh, euh, je... quand tu parles le matin, que tu vas bosser, que tu tu sens que es, euh, bah, tu sais, as la, as le petit nœud qui va bien, oui. la, tu vois le, le petit stress qui monte et tout, oui. et puis, tu te dis bah voilà quoi, t'es 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 dedans quoi. Euh, mot de tête forcément ça peut okay. arriver hein. et puis euh, dans, pendant le travail aussi hein, ça avant, réveille, pendant tête, et euh, après euh, quoi, ça hein, c'est clair
2: l'attention peut-être ça c'est le trop de stress peut-être qui a augmenté l'attention
4: t'as vécu apparemment moi j'ai ça. connu ça euh, à l'époque où j'étais agent de sécurité parce que je faisais 151 heures minimum semaine mm -hmm. euh, donc euh, très peu de jours de repos et euh, beaucoup d'adrénaline donc euh, le, le rythme cardiaque toujours toujours euh, en Mode sur euh, surcharge mmh. parce que ben bah, voilà, il faut répondre à des, à, à des, à des événements qui font que bah, il va falloir maîtriser des personnes ou alors on va travailler dans un milieu qui est un petit peu hostile. Donc, du coup, voilà quoi. L'adrénaline après elle fait le reste et puis c'est le c'est tout ce qui est cardio qui prend quoi. Ouais, bah
7: ça, je connais ça, euh, Lionel. Mmh.
4: Est ce que. Si, euh,
7: la mécanique la journée et le soir, euh, agent de
4: sécurité en boîte de nuit. Euh, c'est ça. J'avais ma
7: tension la journée à 17, quoi.
4: Ouais, c'est ça. 17 hum. ah, ouais. c'est beaucoup, hein. Ouais, non, mais même, même pour euh, moi, 17, c'était une, une tension que j'avais. Euh, pour moi, c'était oh, bah, normal. Tu une semaine, tu m'as encore fait 16. Alors, euh, ouais, non, mais, pour, moi, pour moi c'est Pour moi, l'époque où j'étais agent de sécurité, c'était une tension normale. Quand j'allais voir le 2B, il me disait Mais mon Dieu, vous êtes trop. Ben non, c'est normal. Ouais, enfin, bah sur... moi c pareil Juste une précision, on va pas faire
2: un, un détail sur la tension parce que la semaine prochaine euh, émission, on va revenir sur le, le secourisme et on va en parler longuement de la tension de toute façon la semaine prochaine parce que ça fait partie du ps 20 mmh. On en parlera longuement de la tension, on, on fera un gros cours là-dessus. Euh, sinon, euh, insomnie forcément, évidemment, ça, euh, ça, ça, euh, ça, quand tu passes une mauvaise journée, malheureusement, le, le, le sommeil euh, suit après. Euh, donc voilà. Ok. Maintenant, bah, ça, c'était les troubles physiques. Maintenant, on va parler des troubles psychiques. Donc là, évidemment, ça va. Vous allez reconnaître certaines choses. L'irritabilité accrue, uh -huh. mmh. ce qui s'appelle être la fleur de peau. Et surtout, quand tu, te, quand tu, quand as un réveil, on va dire euh, oui, qui a pointu, est pointu. Hein, quand tu es de mauvaise humeur le matin, euh, ça, ça doit être sympa, c'est n'est-ce mon pas, Monsieur qui là qui dit ah, pas qui n'a pas grand Non, mais pas chose du cas. Cas aussi. Non, mais je
3: sais que de toute façon, en ce moment, c'est mon cas. Alors,
2: alors, la prédisposition aux maladies. Donc ça, c'était le physique. Inquiétude intérieure accrue. L'inquiétude. Quand on s'inquiète trop. C'est ça. Trop d'inquiétude, tu l'inquiétude. Hein. Et, et ça fait monter l'adrénaline là aussi, hein. Sûr. Aussi, l'incapacité de détachement le soir.
4: Ah, moi ça m'arrivait assez souvent ça de détachement c'est à dire de, de tourner enfin je vais pas dire de tourner la page mais de c'est à dire que quand tu vas te coucher en fin de compte ouais, de... De, de décrocher pas... voilà de euh... décrocher de... de du mental de de ce que tu as dans la tronche, moi mmh. je veux dire, hein, donc... Euh... Vous arrivez à faire ça Alors là, c'est vrai que moi, je suis très très mal placé
2: pour, pour, pour parler de ça, je n'ai voilà, pas de travail. J'y arrive pas. Moi. Mais est-ce que vous êtes, entre la journée et le soir, est-ce que vous arrivez à le soir à oublier votre, votre journée, et à vous décompresser le soir
5: ben, Personnellement, non. Mmh. Quand je suis en formation, puisque ça me suit après la journée, quand je rentre à la maison... Donc euh, ça, me ça me poursuit au moins euh, 20 heures par, sur 24.
2: Quoi. Et bien déjà le sommeil est foutu. Ta soirée est gâchée parce que tu n'arrives pas à te détendre. Donc du coup, euh, à cause de ta journée de travail, parce que tu as passé une mauvaise journée euh, Non, parce que bon, je, je, je suis la formation. Puis quand je rentre, c'est encore pour faire la formation.
5: Donc euh, <rire> la formation ne me quitte pas. Euh, quand tu rentres, et oui, comme parce je dors
4: en fait, très en peu. Fait, ben voilà, je fais sa je, formation je me la journée. En, mais
2: le et je me lève en formation, quoi. Attends, quand tu, quand tu dis que le soir, tu fais formation, c'est quoi C'est les là, devoirs, ça, c est, c est c est, devoirs, devoirs des trucs comme ça C'est des devoirs, à parce ouais. que voilà,
5: je, je termine, je, je me couche en terminant des devoirs, des préparations. Et oui. quand je me lève le lendemain, je regarde vite, vite, euh, s'il si m'en manque rien, si tout est bien fait, et voilà.
2: Ok. Ok. Alors là, là aussi, hein, vous allez voir euh, que là aussi, euh, vous allez peut-être reconnaître certaines choses. L'agitation, donc le... <rire> j'en connais un bien performant là-dessus. L'agitation, hein, le, le matin, c'est même pas la peine de rêver. Ah, le matin, le matin, toi t'es désagréable, c'est même pas la peine ah, de rêver. Même, ah, en même en ouais. dormant bien, euh, tu es désagréable le matin. Donc pas... j'ai pas vu mon café,
3: j'ai pas fumé ma clope, je suis désagréable. Tu peux ouais, parler normalement.
2: Tu, aussi, tu ouais. peux parler normalement. C'est
3: pas grave.
2: Non, tu parles doucement surtout à mon sens. Non. Si, tu es... surtout le micro est un peu loin pour toi. Alors, on parle aussi de sentiment de vide. Ah. Qui a vécu ça le, Alors, le vide. Le sentiment a, de vide Oui, alors ça, c'est normal, ça. Est-ce que vous voyez en quoi Non. Qu'on Qu n'arrive à rien on peut, on peut dire ça comme ça, à la limite. Voilà, tu es vraiment vidé, lessivé. Ah, si, oui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça, oui. le côté as lessivé. Tu pas envie. Ou le côté pas envie, effectivement. Ça, on peut dire ça comme ça. Le euh, côté pas envie mais du ça, tout. ça, c'est la motivation, ça, je crois. C'est ouais. pas tout à fait pareil. Ah, ben, oui, si, si ça arrive, peut, euh, ni joie
5: ouais. ni peine
2: sentiment de vide ça peut arriver hein euh, bah, il hein. il suffit d'une nouvelle voilà une nouvelle euh, catastrophique et ben voilà t'es t'as <rire> pas envie voilà euh, on va dire ça comme ça La peur. quand tu
1: vas te lever quand tu vas te lever tu dis oh putain faut encore que j'aille me lever
2: euh, que j'aille travailler aujourd'hui alors ça c'est ça c'est plus alors je, je, on est limite à ou pas envie on va dire c'est ouais, pas tout à de fait le vide en fait. non pas feignasse non c'est <rire> si, le côté feignasse c'est si elle se levait pas <rire> ou, ou, le, ou si ouais. ou si je me levais pas envie quand t'es obligé d'y aller quoi mais <rire> là c'est pas du vide ça ça n'a rien à voir non, ouais. euh, la peur est-ce qu'il y en a qui ont peur de travailler la journée il y, oui. y en a qui ont peur de certaines choses euh, de travailler. Bah oui dans quel sens euh,
1: par exemple, j'avais peur d'y aller parce que je savais que j'allais bosser avec une collègue. Mmh. Donc, je ne voulais pas travailler avec elle. Donc, ça me coûtait la trouille parce que je
2: savais que si je bossais avec elle, ma journée serait foutue. Ok. Est-ce que quelqu'un a des sentiments d'ennui pendant le travail Est-ce mmh. qu'il y en a qui s'ennuient à, à, so à faire le travail comme vous faites Oui. Qui Qui Quoi Dans où et pourquoi Nat. Alors, toi, tu t'es déjà ennuyé pendant ton travail oui, parce que
7: c'était trop répétitif en fait.
4: D'accord, ok. C'est comme moi en ce moment. C'est ça, c'est comme les boulots à l'usine, par exemple, où tu fais euh, constamment euh, tous les jours sur une semaine la même chose. Ouais, ah, voilà. Regardes, par exemple, moi j'étais
7: en service rapide, vois en euh, euh, mécanique.
4: Regarde là, moi je suis en train de bosser, euh, je suis en train de bosser,
3: mmh, mais ouais. comme on fait pratiquement la même chose toute la semaine, automatiquement. Euh, par au contre, moment, tu vois
2: pas forcément les mêmes clients euh, tous les jours quand tu fais. Euh, non. Euh, mais, euh, mais moi les, les clients. Pas forcément, et toujours
3: et
4: les mêmes personnes non plus.
3: Euh, bah moi, la plupart du temps, dans toute la semaine, il n'y a qu'une fois où je suis au magasin. Mmh. Le reste du temps, je suis à l'atelier. Et je vois toujours les mêmes personnes. Au bout d'un moment, ça me saoule. Là, je suis, je commence à, à saturer.
2: Est-ce qu'il y en a qui ont des sentiments de désespoir? Je pense pas. Ça, c'est plus compliqué, hein, le désespoir. Mais là, là je crois que c'est le, je crois que c'est peut-être le Ça personnel va. qui rentre en jeu, là, je ouais, pense. Parce oui, que, oui. Je, je, pas, je pense pas qu'on a un sentiment de désespoir au, au, dû au travail, mais peut-être un sentiment de oui, désespoir personnel. Ouais. Voilà, cumulé avec les problèmes personnels, je pense. Ouais. Que ouais, ouais. la résignation. Le désespoir, à ce moment-là, c'est quand tu te
1: dis, ouais, que quand tu, tu penses qu'il y a un truc qui, euh... Euh, comment dire, tu n'arrives à rien, tu, tu, tu crois qu'il n'y a rien qui va se passer, quoi. Mmh. C'est ça.
4: Oui, ou alors la moindre chose que tu fais, ça, ne va pas, quoi. c'est ouais, voilà, tourne pas dans le sens où tu voudrais que ça, ça, tourne. Ouais. Et puis, euh, ah. voilà
2: quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des sentiments de résignation
4: non. non.
3: Résignation quoi
2: en fait. Résignation. On est dans le trouble psychique de toute façon, au niveau de, de, du syndrome. Frustration. Est-ce qu'il y en a qui sont frustrés Non. non. Frustration, euh, on peut ouais, être frustré, ouais, je frustré, euh, frustré de certaines choses. Euh, par exemple, euh, qu'on qu ne prenne pas en considération sont euh, ses compétences professionnelles, quelque ouais. part. Donc, on peut être frustré aussi de ça. Le fait qu'on ne prenne, qu prenne pas forcément en considération, c'est compétences c'est ah, ça peut pas arriver, ça. C'est ouais, un donc, exemple, hein, ça. Moi, euh, j'étais
4: souvent frustré, mais parce que je me dis que j'aurais pu toujours faire plus, en fait. Ouais. Et que, justement, on, on te met on te met ses limites parce que, bon... Euh, euh, voilà on va te dire bah ben, écoute euh, voilà ce que t'as fait euh, c'est déjà très bien tu vois mmh. et que toi tu sais que t'es capable de faire plus et qu'on te dit bon ben voilà maintenant il ben, faut en laisser un peu pour les autres quoi tu vois alors que mmh. toi t'as envie quoi je veux dire quand t'as quelque chose qui te tient à cœur euh, un boulot que t'aimes ou quoi que ce soit je veux dire moi euh, quand à l'époque où j'étais agent euh, agent, de, euh, agent de sécurité maître chien euh voilà, quoi, je veux dire, fait des, 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 je pouvais enquiller nuit sur nuit, journée mmh. sur journée. j'aimais j'aimais ce boulot-là. Je veux dire, mmh. bon, c'est sûr que la vie de famille, comme on l'a dit tout à l'heure, tu tu l'oublies. Hein, je veux dire, 151 heures par semaine, tu n'as pas de vie de famille. Hein. Mmh. Euh, mais voilà, même quand j'avais mes jours de repos, ça me manquait. J'avais besoin de... Je, je sais que je, peux, euh, je suis utile. Je sais que mon boulot est reconnu, puisque euh, sinon, on ne me donnerait pas... Euh, plus de responsabilités que ça ou quoi que ce soit. Ouais, mais justement, c'est l'inverse Ouais, mais moi ça ouais, mais moi ça me frustre de me dire putain mais je, je peux faire mieux et on mm. me met ces barrières pour me freiner quoi. C'est ouais. ça. Alors que ça, justement, en fait. euh, tu peux apporter de plus quoi, je veux dire, mm. c'est comme une entreprise là où j'ai travaillé où j'ai été licencié avant d'arriver sur Cisteron euh, je suis arrivé dans cette entreprise là, euh, une petite scope donc euh, euh, régionale et euh on m'a dit tiens, euh, qu'est-ce qui euh, d'après toi euh, c'est quoi les points noirs dans l'entreprise Donc une fois que j'ai fait le tour de, euh, puisque j'étais en logistique, euh, j'ai dit bah ouais mais les zones de stockage c'est trop petit, patin couffin il y en a, donc j'ai donné les, les solutions pour euh, pour agrandir, pour mieux travailler tout ça, et je sentais que je pouvais faire plus. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a qu coupé les bras et on m'a dit ben bah, c'est stop quoi. Autre point, est-ce que est parfois
2: dans vos, dans vos travaux vous vous êtes senti inutile Oui. Alors en quoi Bah parce qu'on me donnait du boulot qui euh, n'avait rien à voir avec
7: euh, tout moi-ci, si, avec ma formation aussi. Mais euh, le souci c'est qu'on me faisait faire des trucs d'apprenti alors que j'ai un bac pro quoi.
2: Alors c'est-à-dire que on te sous quelque part euh sous-évalué. Ouais, c'est ça, on va dire ça Alors, Oui, je... Ouais, mais là on parle d'inutilité, c'est-à-dire euh quand on ce on se sent inutile. Que... C'est compliqué hein. Moi ça m'est euh... arrivé,
4: ça m'est arrivé dans des, dans des entreprises comme quand je travaillais en intérim par exemple, où on te donc on te dit voilà euh, euh, demain on a une mission pour vous, faut aller là-bas et tout ça et quand tu arrives en fin de compte, les mecs ont déjà tout fait et du coup ben tu fais es ça. là et tu te dis, mais je suis venu pourquoi quoi Puisque ouais. tout est fait, donc euh, je suis venu pourquoi faire
1: C'est le ressenti que j'ai en ce moment. D'accord. Ouais. Parce que moi, je reprends le je reprends mon travail euh, euh, la semaine prochaine, donc c'est confirmé, donc jeudi prochain. Et euh, moi, je suis en mi-temps thérapeutique et en fait, euh, j'ai des, des grosses restrictions. Donc euh, je peux pas porter je peux, en gros, je peux rien faire. Et, euh, et je suis obligé d'être suivi par, euh, par une de mes collègues. Euh, C'est ce que je disais euh, la dernière fois, et euh, en fait, j'ai l'impression que je vais, je vais être un boulet, quoi, plus qu'autre
2: chose. Alors, le cinqui... les cinquièmes symptômes, et là, je vais viser une personne en particulier. Roulement tambour, vous allez comprendre quand je vais vous dire euh, les, les symptômes. Donc, on parle de performance cognitive restreinte, on est d'accord. Donc, comme par exemple, difficulté de concentration Prise de décision, doute sur soi-même, prise de conscience du manque de performance. Je ne vise pas qu'elle <rire> <tout> ça ira. <rire> Et, Tu peux en parler, si, limite pour ah en bien De
3: toute façon, en ce moment, euh, je peux te dire, à l'heure actuelle, euh, comme j'ai vu la, la responsable euh, jeudi dernier, la sous-directrice, je l'ai vu jeudi dernier, elle me dit qu'elle ne reconduisait pas mon contrat. Alors,
2: ça, 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 ça c'est une, une autre question. Bah, Par rapport à mon incapacité de point, travail. À quel point on peut douter de soi-même au niveau de son travail, déjà d'une non. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Voilà, ça. ça est-ce que c'est -ce est le fait qu'on n'a pas confiance en soi ou c'est parce que les autres, te ah. finalement, te rabaissent pour
4: pas avoir confiance pas, Non, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, je veux dire... Les gens avec qui tu vas travailler, euh, de toute façon, il y a une confiance mutuelle qui se fait. Mmh. Maintenant, il faut que toi aussi, tu aies un minimum, un minimum de confiance en, en toi. Euh, moi, ça m'arrivait de douter sur plein de boulot, quoi. Je veux mmh. dire, mmh. me, mmh. Dire, mmh. me mmh. dire, non, je ne vais pas y arriver. Et puis, et tu vois tes collègues qui sont là, ils te font transparaître que tu peux y arriver. Donc, du coup, bah, après, c'est à toi de te, de te lancer, quoi. Je veux dire. Euh, voilà, mais ça arrive de ne pas avoir confiance en soi et ça c'est le cas de En Est-ce qu'on est est-ce
2: qu'on se est-ce qu'on est qu peut se décourager si si c'est si, ce qui si t'arrive malheureusement Ah non, non On peut se décourager par rapport au fait qu'il y a trop de négatifs sur voilà, on va dire ça, ouais. c'est-à-dire qu'on te on te négative sur tes compétences en quelque ah sorte. Mais tu es trop lent. Excuse-moi, je 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 d'en parler. Tu es trop lent. Tu es trop si tu es trop là. Excusez-moi, je donne sûr. des exemples, mais euh, euh, est-ce que, est que ça, ça peut, ça, ça fait effet, franchement, sur
4: euh, même, un... Jusqu'à
3: même me claquer que
4: j'étais insupportable il y a des fois. C'est se faire rabaisser, c'est mmh. se faire rabaisser. Euh, moi, j'ai vécu ça quand j'ai fait ma formation en PSE1 euh, au sein de la protection civile. Euh, je suis sûr de mes gestes, je les connais sur les bouts des doigts. Euh, bah, au moment de l'évaluation, euh, bah, on est pris dans le feu de l'action et tout ça. Et, et oui, puis, il y, y, y a, des erreurs qui se font, même si tu as pris conscience sur le fait que tu as fait ces erreurs-là, mm -hmm. ben, les réprimandes qu'on va te faire, par contre, c'est de mettre six pieds sous terre, mm -hmm. et, euh, par et après, puis, je et, puis et puis voilà, quoi, je veux dire, donc, c'est pas évident, quoi, de se faire, de se faire rabaisser. Après, il faut pas non plus, euh, euh, c'est vrai que ça fait mal, parce que la façon que c'est dit, c'est jamais, euh, facile ouais. à accepter. Après, il faut savoir. Je pense qu'il faut aussi euh, se remettre en question. Il mmh. euh, y arrive un moment donné où il faut se dire bon ben, je vais parler un petit peu vulgairement, mais c'est une expression que j'adore qu'on m'a qu m'a dit à la protection civile. Il y arrive un moment donné où il faut s'enlever le doigt du cul et se dire bon ben c'est bon. Là, euh, j'ai compris mes conneries. Je vais faire en sorte de pas les reproduire. Mmh. J'ai compris mon geste. J'ai compris les, les, les gestes, tout ça. Je je vais me reprendre. Je vais me reprendre en main et je vais recommencer. Chose mm -hmm. que moi j'ai fait pour mon PS1 et qui a super bien marché. Donc, euh, une fois de temps en temps, d'accord, mais quand il y en a trop. Voilà, de négativisme... Ouais, mais après, il faut toujours se remettre en question. Quand, je veux dire, quand on va te le dire une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Mm -hmm. Donc, si tu n'arrives pas à te remettre en question, c'est que. Euh, ben, bah, as un problème, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Je le, je, le, je le vois comme ça, quoi. Les filles, vous en pensez quoi sur ce détail
2: si jamais je pense que est-ce que ça vous est arrivé de qui quand vous critiquez trop sur vos compétences vous êtes trop lent vous êtes trop si est-ce est que est-ce que ça vous est arrivé ça? Non. Non, non, plus.
4: Moi, ah, après, les filles, non. après, après, comme j'explique, c'est ce que j'expliquais aussi à mon mari, quand il a fait sa formation au Greta, qu'il comprenait pas certaines choses, mmh. je lui dis, au lieu de te braquer, à dire, ouais, t'en as, t'en as marre, t'en as le oui. machin, machin, mmh. je lui dis, de demande à ce qu'on te réexplique, mais différemment. C'est-à-dire mmh. que tu comprends pas la consigne, demande, tu dis, voilà, tout simplement, je comprends pas ce que tu, ce que vous me demandez, euh, explique-les-moi l'autre différemment, mmh. avec des mots peut-être plus simples, avec une manière plus simple on n'est pas tous non plus à avoir un cerveau d'Einstein euh, je veux dire il y, y a certaines choses qu'on peut peut-être pas forcément comprendre même quand on va te l'expliquer ou quoi que ce soit mmh. dire bah excuse moi j'ai pas compris euh, quitte même à faire à, à redemander à ce qu'on te, te repose la, la question quoi je veux dire ou, ou l'exercice le, ou, ou la tâche que as à faire mmh. quoi je veux dire c'est aussi une façon de se de se, de se, de se, de, de, de se faire confiance quoi, de dire bah écoute voilà, déjà tu es honnête envers toi-même « Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit, vous pouvez me, me réexpliquer. » Il n'y a pas de honte à se faire réexpliquer. Et ça te permet aussi de, de dire, de faire voir à l'employeur, par exemple, que « ben Ouais, en effet, euh, ok, tu n'as peut-être pas compris, parce que peut-être que lui aussi, tu as mal expliqué, ou que pour lui, ça paraît simple, mais pas forcément pour toi, parce qu'on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses.
6: Mmh.
4: » Alors, autre, autre symptôme possible, si on parle, de, on parle aussi du changement de comportement, on va, je
2: vais donner un exemple, un repli sur soi-même, l'hyperactivité, la consommation de substances à haut risque de dépendance, le délassement des activités récréatives. Ça vous parle ou pas ça oui, forcément oui. les substances la drogue évidemment oui. qui vous savez que oui. quand on prend de la drogue et eh ben ça <rire> ça casse un petit peu le, les rythmes et le, les concentrations et tout ce que vous voulez au niveau professionnel euh, le repli sur soi-même alors ça je pense ouais. que c'est le feu côté euh, voilà euh, trop dégoûté de je sais pas quoi le repli sur soi-même ça vous arrive ou pas oui, oh, tu... je le sais, mais euh... oh, bah, moi,
1: jamais... moi ça me. Moi dirait aussi. Après, c'était moi dans, dans le sens en fait où euh, je voulais faire une formation de... et euh, qu'on m'a dit que j'étais pas assez mature pour ça. Donc, je me suis carrément replié sur moi-même en me disant qu'ils avaient raison. Ah,
2: ah bon, bah, du coup, euh, ok. Ça. Hyperactivité, on sait ce que c'est Hyperactivité, oui. c'est une maladie, hein, ça au passage, pour ceux qui savent pas. C'est quand on est justement trop. Euh, ah, voilà, trop actif, bien, on est mais... trop. Euh, trop speed, speed. Ouais, ouais, speed aussi. Hein, ça, ça. Comme un Jack Russell, quoi oui un petit peu on peut dire ça comme ça je sais pas si c'est un bon exemple le Jack Russell mais on peut dire ça comme ça euh... tu lui enlèves la pile hein. les drogues non, on, va pas faire... voilà. on va pas refaire de la prévention mais, euh... mais bon soyons logiques quand même prendre de la drogue pendant le, pendant le travail Incompa... fumer du cannabis Compa... pendant le travail
3: c'est incompatible euh, c'était pour ce cas là c'est euh... incompatible et puis, même avant et après, hein, même avant, ouais, en, là, en, en extra. De toute façon, hein. Au niveau
1: comportemental, tu, tu vois bien que ça change et tout ça. Euh, pour quelqu'un qui utilise de la drogue au boulot, euh, c'est vraiment, vraiment un gros risque en fait. Il peut faire absolument n'importe quoi parce qu'il ne se maîtrise plus du tout. C'est ça, et puis te, te, te met,
4: se mettre en danger, mais aussi te mettre en danger. Euh, et mettre en euh... danger les autres, surtout ça, quand tu fais ça. un métier où tu t'occupes des autres. C'est ça. Alors je vais essayer de récapituler les
2: causes de burn out, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ignorer ou minimiser des symptômes d'épuisement correspondant et pratiquement partie intégrante du tableau clinique. Beaucoup évitent, entre autres de s'avouer d'être malade de burn out. Il y a beaucoup de bruit hein, derrière, c'est pas ça va pas être facile au niveau je sais pas si on m'entendra bien au niveau micro après avec le bruit. Donc je répète beaucoup évitent, entre autres de s'avouer d'être malade de burn out parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir réintégrer leur travail après un traitement ou une thérapie. Dans chaque cas, les agents de, de déclic concrets de, du syndrome de burn-out peuvent être très individuels, mais en général, les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'un syndrome de burn-out se forme à la suite d'un stress chronique où deux facteurs agissent mutuellement sur deux niveaux. Au premier niveau sont présents donc des facteurs de, de charge externes causant du stress. Dans un contexte de travail, ces facteurs d'influence euh, pourraient être au niveau de l'organisation, comme par exemple des caractéristiques déterminées à la, de la structure hiérarchique, une mise à disposition de ressources inadaptées, méca euh, certains mécanismes de récompense ou des astreintes administratives, D'utérieur agent potentiel ou de stress se trouve dans le milieu social, c'est-à-dire dans l'interaction avec les collègues ou supérieurs hiérarchiques ou à l'extérieur du contexte professionnel, aussi au sein de la famille ou avec son partenaire. En outre, il y a aussi des facteurs déclencheurs de pression situative. Au deuxième niveau, donc là on passe au niveau 2, se trouvent les facteurs de la personnalité intérieure. Donc là on n'est plus en externe, mais intérieur euh, au, au milieu du travail. Offrant un terrain favorable au syndrome de burn-out, quand deux constellations déterminées coïncident sur les deux niveaux, une grande ampleur de stress et frustration sont inévitables et augmentent de façon dramatique le risque de burn-out. Donc favorise le burn-out, entre autres les conditions de travail suivantes. Je vais vous dire des points par point, il y en a plein. Donc favorise le burn-out, soit la grande quantité de travail... La haute pression par rapport au délai, la grande responsabilité et manque de ressources à disposition, que ce soit personnel, moyens financiers ou même de savoir-faire nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Autre point qui favorise le burn-out, c'est le manque de contrôle responsable de l'autodétermination lors de l'accomplissement des tâches, liberté de manœuvre restreinte, manque de participation dans les prises de position. Troisième point qui favorise le burn-out, c'est le les relations avec la clientèle. On en a parlé tout à l'heure avec les caissières, ai donné un exemple. Euh, que ce soit de longue durée, que ce soit fréquente, intense et exigeante. Voilà, vous savez comment ça marche. Hein. Autre point, c'est aussi le manque ou peu de feedback, c'est-à-dire la récompense ou rémunération insuffisante, surtout dans certains métiers euh, dans le domaine social et soins, ce qui, en fin de compte, signale une dévalorisation du travail effectué. Autre point aussi, c'est la mauvaise coopération en équipe. Parce On n'en a pas parlé en compte, euh, du travail en équipe. Il euh, y a aussi le manque de communication, le manque de soutien social des, le manque de soutien social des collègues et aussi des, des supérieurs hiérarchiques, ça c'est ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure il y a aussi les conflits des rôles et des valeurs, les conflits évidemment, ça comment ça fonctionne et évidemment ce qui favorise le burn-out et ça personne l'a dit, c'est le risque de perdre son travail, justement on a peur de le perdre justement donc, il est quand même important de faire état euh, qu'en aucun, euh, qu aucun cas, chaque individu exposé à de telles pressions euh, extérieures est du coup frappé de burn-out. Pour que le syndrome de burn-out puisse s'installer, les facteurs de pression externe doivent d'une part durer pendant une période prolongée et pas euh, cour de, de courte durée. Et d'autre part, doivent s'ajouter des facteurs intérieurs individuels déterminés. Ça veut dire que pour qu'il y ait burn-out, il faut qu'il y ait les deux. Et dans la durée. Voilà, Ce n'est pas forcément une soirée qu'un burn-out, il hein, faut, faut dire, faut être au clair. Euh, seulement la suite d'un cocktail explosif, il peut se former et peut mener vers un épuisement total et un fait qui n'est pas impératif. Aussi appartiennent aux facteurs intérieurs caractérisant une personnalité qui au début, dans la plupart, se révèle favorisant la carrière et dans le langage populaire et sont nommés des battants, des burners ouais. ou high-performers et appartiennent à ces caractères de personnalité typiquement, je vais vous le dire lesquels euh, il y a les hautes attentes de performance trop exigeantes à son égard, je pense que ça va vous parler l'idéalisme, le perfectionnisme ainsi qu'accompagné de grandes craintes de défaillance il y a autre point aussi les grandes attentes professionnelles et respo responsables peu réalistes, par exemple l'hérésie euh, d'un client en principe coopératif et reconnaissant il y a aussi le désir in in intense d'une reconnaissance euh, concordante avec la performance, on l'a dit tout à l'heure il y a aussi la grande ambition et la nécessité nécessité de s'affirmer associativement, on peut, on peut le dire aussi la difficulté à dire non et eh oui ça aussi on n'a pas dit, la difficulté à dire non ou la peur d'être rejeté aussi euh, le désir aussi de satisfaire tout le monde donc ça veut dire qu'on peut on fait des choses ça, qui n'est pas forcé quelque part pour faire plaisir à son employeur ou ou même à ses collègues j'en sais rien mais tout ça pour pas perdre son travail quelque part. Il y a aussi la donc il y a aussi comme j'ai dit la difficulté de dire non par crainte de rejet, il y a aussi le désir de, content, euh, de contenter tout le monde aussi. Il y a le, man le manque de prise de distance à l'égard euh, du travail responsable, donc la suridentification sur la, la sur avec son travail. Il y a également la méfiance des autres, quand on ne connaît pas, c'est logique. Il y a la surestime de soi. Il y a les propres cap et, euh, et aussi de la surestime de ses propres capacités. Je pense que euh, des fois il y en a qui en, en font trop aussi. Il y a la tendance à longue distance à ignorer les propres besoins et aussi renier la, sa lassitude et son mécontentement et d'ignorer aussi les signaux d'alarme et de son corps. Ça veut dire qu'on en fait trop sans euh, que le, le corps dise stop. et eh bien non, euh, on va au-delà, euh, on, on en fait trop et là aussi, euh, burn-out physique. On est d'accord. Avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça vous parle là on, là, on a rajouté certaines choses qu'on n'a pas encore dites depuis le début euh, la difficulté de dire non, par exemple, est ce que ça vous parle. Est-ce que est-ce que vous dites, euh, toi Lionel, je te connais. Hein. Euh, je
4: suis obligé de te parler là-dessus. Toi, tu dis toujours oui. oui. Oui, je je sais pas dire non. J'ai euh, euh, pour moi le, on peut tout faire, on peut tout faire. Je j'arrive pas, j'arrive pas à dire non. Même pour votre service, tu dis pas non. Hein. Non, bah, non parce que voilà, euh, ouais, je peux même si je dois me couper en quatre, eh ben, je me couperai en quatre. Quoi, je veux dire c'est ce, euh, pas forcément avoir un besoin de dire euh, ouais je suis capable de le faire ou machin c'est parce que voilà je euh, je ne conçois pas de laisser des personnes euh, sur la touche quoi mm -hmm. je veux dire j'ai trop été moi mis sur la touche pour laisser les autres voilà euh, ouais, quoi donc euh, non, ouais, chez je moi, suis ça pas pareil pas. que
1: toi Lionel exemple ça, n pas, le mots, ça existe pas un exemple Charlotte apparemment aussi c'est ça euh, ouais bah par exemple c'est quand des collègues qui n'ont pas le permis et que pour les ramener bah même si c'est euh... Euh, un peu plus loin que chez moi, bah, je vais faire un détour pour les ramener ou pour aller les chercher. D'accord. Même si c'est vraiment des collègues que je, que je n'aime pas forcément, bah, j'ai bah, toujours dit oui en fait. Mm -hmm. En gros, me considérer un peu comme le taxi à un moment donné. C'est ça.
2: Après, le petit, le petit pigeon de service qui va bien. Alors après, il voilà. y a un autre mot, je te vois encore, je suis désolé. La surestime de soi. Alors là.
4: Ah oui. Ah non mais non, là. là ah mais bien ça, ça là-dessus. Bien sûr. Ça là-dessus. Euh, bien sûr. Ah, c'est ça d'avoir toujours été euh, euh, mis. Euh, je, je le dis, hein, plus bas que terre. Euh, voilà. Euh, pour moi, c'est voilà. Je. Je peux. Je fais. Et je suis. Et je ah suis. si tu peux. Mais si tu ne peux pas, tu le fais quand même Je le fais quand même, et je ferai en sorte d'y arriver de toute façon. D'accord. Parce que je peux me prouver que l'impossible devient possible. Ouais, mais tu sais que l'erreur...
2: Euh, je, je, je ne suis pas à l'abri du C'est pas faillible à que je je ne suis pas à l'abri Que ce soit physiquement ou dans sûr. tes compétences.
4: Ah, mais après quand, je suis, euh, bah, après, quand je sais que ça dépasse mes compétences, je sais dire non non plus. Ah, je sais, quand même. Je sais dire non. Euh, demain, tu vas me dire, tiens, tu peux monter sur le toit, me changer l'antenne, euh, si c'est... Si je suis incapable de le faire, je vais pas le faire. Mmh. Je vais te dire, écoute, mon gars, je euh, tiens bien, mais là je peux pas quoi. Tu sautes en parachute mais sans parachute. Ça voilà, te va ça... Ça... Tu peux le faire <rire> Non, je ne peux pas le faire. <rire> euh, voilà, il y a, y a certaines choses où je connais, je connais mes limites. Mais euh, si je sais que c'est, il y a moyen de, de contourner et de, le, de pouvoir le faire, je le ferai. Ça c'est sûr, sans problème. Les filles, d'autres exemples Allô, les filles. Euh,
2: sur Steam de soi, je j'imagine mal euh, j'imagine mal Charlotte être, euh, faire de la surestime de soi hein, je... non
1: du tout c'est imagine... même l'inverse je pense
2: Ah toi c'est plutôt
1: le sous-estime
2: sous hey, ah ça 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 arrive souvent ça aussi non. explication ah bah écoute je me sous-estime mon boulot parce
1: que bah pour moi euh, je fais mon boulot correctement mais je trouve que j'ai pas fait assez d'accord ça ça arrive assez souvent euh, en fait, si tu veux, je suis jamais vraiment euh, contente de ce que je fais. Donc, je suis ah, obligée de demander à est... des gens est-ce que j'ai
4: bien fait, est-ce que c'était bien. Se sous-estimer, voilà. ce sous c'est euh, pas une forme de positivité, hein. c'est justement c'est l'inverse. Donc, je pense que moi, pour moi, vaut mieux toujours, je, je, vais, je vais être un petit peu narcissique, mais se surestimer, avoir un minimum de, de surestime, et de se dire, bon, ben voilà. Euh, Ok, je sais pas faire, mais bon, je vais quand même le tenter. Ça peut. Il
1: faut que ce soit fait à la perfection, tu vois, pour que ce soit bien fait. Parce que toi, tu es perfectionniste. C'est mal fait, je suis déçu.
4: Il y est pareil. Tu es perfectionniste.
1: À fond.
4: monsieur, C'est pour ça Moi aussi, j'aime les choses qui, en fait, sont carrées, elles sont bien faites et tout. Je veux dire, même quand je suis à la Protec, hein, euh, faut que ce soit nickel. Mais moi, comme je, suis quand même, je suis
1: vachement dur avec oui. moi-même parce que ah, si c'est pas fait comme je le veux et que c'est vraiment pas fait dans les mais détails,
2: je vais péter un plomb. Mais c'est pas un inconvénient d'être exigeant de, de, avec soi-même pour faire. Euh...
4: C'est pas, pas un inconvénient pour nous, mm -hmm. nous perfectionnistes <rire> machin. C'est pas fait. un inconvénient, mais pour les autres, ça en est un. Mm -hmm. Parce que sens? juste, ben, dans un sens où, par exemple, euh, tu, tu vas faire une tâche. Euh, toi tu vas passer on va dire 5 euh, minutes de plus sur cette tâche pour la... qu'elle soit nickel et tout les 5 minutes que toi tu as passé ça va être 5 minutes pour les autres où ils vont dire ouais on aurait pu passer à autre chose alors que c'est fait mais toi tu es moi par exemple quand je fais un bandage ou, ou que je pose un pansement j'aime que ce soit fait nickel c'est à dire que quand je fais un bandage euh, je veux qu'il soit bien serré je veux pas qu'il y ait de que ce soit bien droit que ce soit que ce soit bien fait j'aime pas un bandage fait à l'arrache je, je supporte pas quoi mm -hmm. parce qu'il y a aussi le, le fait que de se dire bah, que la personne à qui tu vas faire le bandage pour que le bandage pour qu'il soit à l'aise faut mm -hmm. pas que ça la gêne ou quoi que ce soit donc c'est bien beau de dire ouais putain il faut se dépêcher fais lui vite un bandage ou quoi que ce soit non moi je vais prendre mon temps de faire le bandage je sais que même si la victime je vais la garder 5 ou 10 minutes de plus mais au moins je sais qu'elle va partir et Avec ça sera un bien, un bandage
1: fait. bien fait quoi. voilà
4: et ça sera bien fait c'est carré D'accord Voilà Charlotte
2: qui a, qui a, qui a l'air de comprendre l'histoire Parce que t'as ah bah Sauf que moi c'est
1: quand euh, Quand je fais un truc Et que, et que là que, que je prends plus de temps euh, Bah après le, Mes collègues tu vois Bah ils, ils vont se dire bah, Bon bah c'est bon On n'a pas besoin de le faire Et je le fera. Ou par exemple Je vais faire un truc Et je vais prendre un peu plus de temps Que tout le monde Et que tout le monde est en pause T'en as pas un Qui va venir m'aider
2: Ah oui effectivement ça c'est ça
1: c'est déjà arrivé et ça peut très bien être avoir des conséquences,
2: des conséquences graves et si tu et, et si... après
1: et après semble la foutu ou le coin de la gueule aussi hein
2: et si tes collègues euh, auraient été dans ta, dans ta situation tu l'aurais euh, tu les aurais aidés F
1: franchement bah oui en connaissant bah oui je les aurais
2: aidés mais
1: moi euh, voilà, moi je vais aider les autres mais par contre bon, t'en as qui vont me donner un coup de main mais t'en as d'autres qui vont non
2: bah non ils ah, s'en bah. foutent ça, ça c'est ça, voilà, ça, une autre, euh, ça, ça. autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est euh, voilà, le fonctionnement d'équipe, euh, voilà, le côté. Euh, bah, ouais, le, le travailleur travail d'équipe.
4: équipe, quoi Je veux dire, c'est être solidaire les uns envers les autres. C'est un petit peu comme toi, par exemple, Alex, quand tu as des difficultés euh, pour prendre une tension ou quoi que mmh. ce soit. Je veux dire, il euh, n'y a pas de mal à, à aller voir ton collègue et lui dire écoute, j'y arrive pas, ça ne te dérange pas de, Tu vois C'est aussi une façon de se dire bah, écoute, bah, voilà, euh, là, j'y arrive pas. Euh, et de faire de, ça permet aussi de se faire confiance mutuellement, de se dire « Bon, bah, écoute, la prochaine fois, je sais que euh, tu as des difficultés avec l'attention, donc bah, la prochaine victime, bah, j'irai prendre l'attention avant que toi, tu ailles dessus. » Voilà, par exemple. C'est aussi une façon de se dire bah, « Écoute, voilà, là, je me sens pas. Est-ce que toi, ça te dérange pas ?» mmh. Euh, c'est un échange de bons procédés, quoi. On va dire, on va dire un petit peu ça comme ça, quoi. Je veux dire, faut savoir se, euh, se faire confiance mutuellement. Quoi. Et puis, il faut se rappeler un détail, c'est qu'on
2: est tous dans la même enseigne et que les équipes, je parle de ceux mmh. qui ont les mêmes, les mêmes Bien statuts, sûr. hein. Je parle de, de au niveau des, des, employés. Ils ont tous le même statut. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres, l'autre qui est ça. en dessous des autres. Puis, en plus, le côté que, que les, que les employés critiquent les autres employés d'essayer ce là, c'est pas leur rôle, hein. Ils non, sont censés ça. travailler en équipe et solidairement. Ils sont tous à la même enseigne. Et je sais pas comment expliquer là-dessus. mais, il y a, mais mais ce côté euh, qui se sent supérieur parce qu'ils se disent ouais, je suis plus performant que l'autre
4: et que, que l'employé s'amuse à, à rabaisser son équipier, non, non, c'est ça, c'est voilà, c'est un peu ce que j'ai expliqué à Alex. Quoi. Je veux dire, on a dans le secourisme, on a tous des niveaux euh, plus ou moins différents. C'est pas oui. parce que tu es PSE2 en voilà. hein. et que l'autre il est PSE ou PSC, euh, oui, par rapport à ton truc, tu es. T es T'es supérieur à lui mais euh, sur le terrain on est tous à la même enseigne quoi je veux dire euh... et parce qu'il parce qu'il a un niveau supérieur, il a le droit de se sentir supérieur euh, a, malheureusement, il le... y en a beaucoup qui le font quoi je veux dire euh, y en a, moi je suis tombé sur certains postes où euh, Oh ben écoute, moi je suis PS2, c'est à toi de le faire, quoi. Je veux dire, t'es PS1, t'es euh, merde. Ça veut rien dire, ça. Ok, y a pas de souci. Je vais, je vais faire ma tâche. Je connais mon boulot, je vais le faire. Mm. Mais je te garantis qu'après, qu hein. hors devant victime, moi je vais me charger de ta gueule, quoi. Ça, clair. Mais après, tu peux le dire que c'est moi qui l'ai fait, toi t'as rien fait. C'est ça. ça. Tu peux un... le dire en retour aussi, comme C'est ça. ça. Mais de toute façon, comme on dit, y a toujours une hiérarchie. Il Y a toujours cette hiérarchie. Y a toujours au-dessus. Donc, euh, en secourisme, as le chef de poste, le chef d'équipe, le pse 2 le PS1, et le PS. Euh, ben, quand y a, quand ça va pas, ben écoute, tu dis et puis après tu réfères à qui de droit. Et puis c'est tout quoi. C'est comme en ce moment, j'ai ma chef de service qui est en
3: train de me mettre une pression pour, a... pour accélérer dans le boulot. Je... Pourtant je fais mon maximum mais ça lui plaît pas.
2: Oui bah c'est ton chef. C'est pas pareil. Ouais mais, là, mais là, c'est ton chef. En il y a une différence entre chef et euh, employé, on va dire, ah, une un en avec, quelque sorte. Pour euh, moi, voilà. c'est pas pareil. Les chefs, après, ont...
4: après, après de là te rabaisser trop, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, ça se fait. Après, il y a aussi un truc. Je prends pas la, la défense des chefs ou quoi que ce soit. Hein, parce que mm. Moi, j'ai euh, des responsabilités. Euh, J'aime pas forcément les responsabilités, mais bon, quand il faut les prendre, il faut les prendre. Il y a un moment donné où il faut se dire bon, qui okay, est si ma chef, ça fait déjà trois fois qu'elle me dit ça, euh, parce que je pas. Peut-être que c'est ma technique à toi ta Technique à toi de travail
6: ouais.
4: qui n'est pas adaptée à ce qu'on te demande, donc peut-être qu'il faut que tu t'organises différemment aussi pour être plus productif, ouais. tu vois, et de je... faire en sorte ben, de te dire tiens, ben, ah ben j'ai peut-être possibilité de gagner 5-10 minutes sur, sur ça si je fais différemment. Yes. C'est qui est d'accord, ouais, mais non, c'est les filles. dans ce contexte là
2: qu'elle le fait. Mais là, c'était pas dans le but de te rabaisser non plus. Hein. Bah... Je, pas. Si non, vraiment, mais le problème, si vraiment tu que... t'es rabaissé, à mon sens, après, après là, on rentre dans le personnel et ça se fait pas. Euh... Si vraiment tu étais rabaissé, tu aurais pas eu uh, une, un second contrat. Mais bon, c'est mon, ouais, plan, ça, c'est mon avis personnel on t'a donné une nouvelle chance comme je t'ai dit, dit je crois que je t'ai dit avant-hier à, à titre personnel je t'ai dit on t'a donné une chance on t'a dit, t'a mis en garde et ben saisis cette, et montre-le de quoi t'es capable moi c'est ce que j'ai ouais,
3: dit c'est facile aussi... à dire et c'est plus, fa... plus facile à dire qu'à faire
2: je t'ai pas, pas dit que c'est facile je t'ai pas dit que c'est facile je t'ai juste dit que tu peux le faire après, de là, être plus rapide, après, ça dépend ce qu'on demande. C'est vrai qu'on n'est oh, pas sur place pour savoir ce que tu fais. Si
1: vraiment, euh, après, si vraiment euh, il après, si vraiment t'arrête ton contrat, il faut aussi que tu acceptes l'échec.
2: C'est ça. Est-ce que, est-ce que franchement vous acceptez l'échec? Quand vous avez. Euh,
1: moi, j'étais obligé à un moment donné. Euh, pour, plusieurs, pour plusieurs situations enfin, c'est bien avant le oui
3: par je rapport, à,
1: par rapport à, euh, au lycée par exemple quand j'ai pas eu mon BEP et tout ça pas parce que je ne foutais rien parce que j'ai eu des, des soucis auparavant euh, il a fallu que j'accepte l'échec pour pouvoir avancer d'accord
2: ok
3: euh... moi, l'échec de 35 000 euros, oui. Moi, je, moi, non, je, je n'accepte
4: pas Tu l'as accepté, les bars le, bar? Le, bar, non, je l'ai, l'ai pas accepté, je l'accepte pas encore, quoi, je veux mm. dire, hein, et je l'accepterai jamais, de toute façon.
1: En fait, à certains degrés d'accepter l'échec, oui, là, je comprends par rapport au bar, bah, là, en fait, c'est en quelque sorte comme tu fais un deuil de, 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 de par rapport à ton boulot
4: au bar, quoi. C'est ça, et puis c'est, so c'est surtout de se dire que, euh, hormis ce qui s'est passé, euh, professionnellement parlant, j'ai été irréprochable. Donc, euh, la, les sanctions qui qu qu ont été prises à ce moment-là, pour moi, ne sont pas euh, valables. Valable, sont, ah. voilà, c est, c est... Elles ne sont pas valables. Elles pas sont elles pas sont sont en... recevables. Ce n'est ouais, pas recevable dans le sens où ce n'est pas professionnel. Voilà.
3: Voilà. Non, c est, c est... Ça rentre dans le privé. Et
4: hum. ça doit... Donc, l'échec, voilà, donc, oui, après, euh, j'arrive pas à faire un truc. Bon, ben, voilà, tu ne euh, peux pas je... dire échec de tes compétences professionnelles, non, parce qu'il voilà. n'y a pas d'échec. Après, euh, ça m'est arrivé... Hein, et comme, on, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on n'est pas infaillible non plus et puis on ne peut pas tout savoir et tout gérer non plus. il ben, y a des choses où que j'ai faites et que ça a été un, un, un bide total quoi. Mm -hmm. Et bon ben, là ben, tu te dis bon ben voilà il euh, euh, y a une remise en question qui se fait et tu te dis bon ben je ferai mieux la prochaine fois. Euh, ça sera peut-être pas dans cette entreprise mais ça sera dans une autre euh, et ben, je travaillerai différemment, euh, je, je m'organiserai différemment. Je veux dire, il faut euh, toute expérience de toute façon est bonne à prendre, euh, comme tout échec est bon à prendre, hein, euh, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Bien sûr. Et euh, je pense qu'il faut jamais rester sur un échec. Euh, moi, comme je dis, voilà, j'ai eu ce cet échec avec le bar. Euh, bon ben, qui me dit pas que euh, à la rentrée à la rentrée de septembre, j'irai pas travailler dans un autre bar. Et bon, ben, euh, ça se passera différemment, quoi, je veux dire. Parce que je vais me servir de, de certaines choses, ou que ce soit dans une entreprise ou dans une autre. Je veux dire, moi, euh, tous les échecs que j'ai pu avoir, ou toutes les erreurs que j'ai pu commis, commettre, euh, je m'en suis toujours servi comme une force et non comme une faiblesse, de toute façon. Alors,
2: est-ce que. Là, on va changer de, de sujet. Enfin, c'est quand même, le, quand même le, 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 le facteur, on va dire, numéro un de, du burn-out c'est le stress. On est d'accord, qui est quand même le, le, la cause numéro 1 du burn -out. Alors, un du burn-out. Alors, d'un point de vue biologique, il y a une réaction de stress à du qui a, qui a du sens. Euh, lors de la perception d'une imminente menace à actionner euh, un mécanisme de réflexe, euh, soit d'attaque ou de fuite, en sécrétant les hormones de stress. Que vous, vous les connaissez les hormones de stress Allez-y, il y en a trois. Qui connaît les hormones, les, les, les hormones de stress Il y en a un qui est connu. Cortisol, ça vous parle voilà, l'adrénaline, tu l'as dit tout à l'heure, oui, Yannel. Oui. Et alors par contre celui-là, je ne connais pas. Peut-être vous allez me répondre, la noradrénaline. Non, je, ah, je connais pas. Alors je, c'est je... je... la première fois que j'en entends parler. De l'adrénaline, je peux le
4: comprendre,
2: mais adrénaline, mais noradrénaline, non, je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Alors tout ça pour ainsi assurer la personne, euh, la Préser préservation vitale de l'organisme. Alors, à quel degré com euh, sommes-nous compromis euh, au niveau euh, du stress C'est-à-dire que cette réaction hormonale se déroule principalement sur deux axes du corps, euh, se différenciant euh, durant leur période d'effet et ainsi dans leur potentiel de nuire de l'organisme. Sur le premier axe, les hormones de stress adrénaline et noradrénaline jouent un rôle important. Et sur la deuxième, le cortisol. Donc, ça veut dire que d'un côté, l'adrénaline, d'un autre côté, le cortisol. Vous avez les deux, bing, voilà, burn-out. Et le stress, je ne raconte pas. L'explication simplifiée suivante elle sert à une donc compréhension, donc je vais expliquer. Donc, il y a le stress permanent et des conséquences fatales pour l'organisme. Dans une situation de stress aigu, l'hormone de stress adrénaline est directement secrétée et accroît l'alimentation d'énergie pour le corps durant un certain temps. Les organes comme le cœur sont stimulés à travailler davantage avec puissance, pendant que d'autres activités organiques consommant de l'énergie comme celle de l'intestin sont réfrénées. Donc le cœur, le cerveau et les muscles, avec l'élargissement des artères, sont mieux alimentés avec le sang et ainsi avec l'oxygène. C'est bien, je fais un petit peu de cours de biologie aujourd'hui. Dans une situation menaçante, nous pouvons réagir avec rapidité accrue et avec puissance augmentée. Y'en a qui me dit beaucoup oui ça oui parce que moi j'ai
4: vécu l'expérience avec le bar de toute façon où j'ai fait cette, cette journée continue du matin jusqu'à la fermeture le soir où je me suis retrouvé le soir tout seul et j'ai eu 20, un groupe de 20-30 personnes qui sont arrivées d'un bloc et il a fallu gérer ces 20 ces 20 personnes en commande donc grosse montée de stress adrénaline et il faut envoyer quoi et je trouve que c'est là où on assimile encore mieux quoi je veux dire enfin, pour ma part c'est là où j'ai encore mieux assimilé quoi.
2: les filles quelque chose à rajouter ou je continue tu peux continuer je peux continuer donc manque de stress noradrénaline également secrétée agit surtout comme neurotransmetteur dans l'amidale vous savez ce que c'est l'amidale j'espère c'est quoi l'amidale qu'est-ce que l'amidale allez-y c'est quoi les amidales ou les amidales donc c'est donc, une partie du système limbique et en quelque sorte le centre de la peur dans le cerveau et par une meilleure connexion entre les neurones de cette région, la noradrénaline, noradrénaline c'est pas facile à dire celui la noradrénaline favorise la formation de la peur lors de stress en se connectant la situation avec les émotions et il assure une meilleure capacité de mémorisation pour la situation. Ça va, vous suivez un petit peu le truc maintenant Donc, pourtant, dans l'ensemble de cette réaction, adrénaline-noradrénaline développe son effet plutôt à court terme, puisque la capacité de connexion avec les récepteurs correspondant à adrénaline et à noradrénaline baisse rapidement après la première liaison. C'est compliqué, hein euh, Par conséquent, stress permanent mène à une baisse de l'efficacité d'adrénaline et noradrénaline et l'effet euh, s'autolimite et enfin s'arrête par voie biochimique. Si vous avez compris quelque chose, tapez 1. Je suis désolé, je suis fait très biologique aujourd'hui, mais malheureusement, il faut expliquer le stress. Euh, toutefois, quand même, l'hormone de stress cortisol. Qu'est-ce que le cortisol Et qui peut expliquer ce que c'est que le cortisol Ça me parle moi le cortisol, parce que à ne pas confondre avec le cortisone, hein, <rire> qui n'a rien à voir. Hein, le cortisol. Ça, je connais beaucoup plus les, 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 au niveau des stress le cortisol. C'est pas quelque chose qu'on capte au niveau du tensiomètre, le cortisol Je
4: sais pas. J'ai jamais entendu parler
2: de ça. D'accord. Donc ouais. euh, l'hormone de stress, cortisol, a le même effet d'un stimulant pour le corps, mais reste plus co -effica plutôt efficace à long terme. Dans un état de stress aigu, il est secrété euh, du cortex surrénalien, sur et le qui est dans le sang est par celui réparti dans différentes régions du corps, ceci avec un décalage temporel d'environ 20 à 30 minutes. Compliqué, hein <rire> En gros, qui sait qui a. Je vais faire plus simple parce que si je fais que biologique, dans deux ans, il y a encore. Euh... Donc, ça vous parle pas tout ce qui est cortisol, adrénaline, adrénaline, non Adrénaline, adrénaline, adrénaline. oui. Adrénaline, oui. Bon. Oui, bah oui, oui. Au niveau du travail, euh, qui euh, le stress permanent, parce que c'est le sujet, qui euh, va à son travail avec un stress permanent ou qui travaille avec un stress permanent, etc. Qui, euh, qui, moi, qui le ressent ça Moi,
4: j'ai eu travailler avec le stress permanent. Nuit et jour. À l'époque où j'étais agent de sécurité. Ah parce que tu parce que constamment en stress parce que euh, tu sais pas euh, euh, sur quoi tu vas, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais que tu vas dans une zone sensible. Tu euh, moi j'ai fait des euh, j'ai fait des surveillances de, de chantier en construction donc euh, matériel à, à proximité d'une cité euh, dite sensible. Donc voilà quoi, tu euh, donc tu vas avec euh, le stress permanent.
2: Euh... Les filles, est-ce que oui ça m'a revécu alors, ouais, qui, aussi, qui a dit quoi là donc euh, Attends, on va commencer par Charlotte, c'est ça J'ai entendu j'ai vécu. C'est ça Oui, ouais, j'ai vécu le stress fort maintenant euh, en allant au boulot avec le boulot ventre. Ouais. Et c'est... déjà
1: arrivé plusieurs fois
2: Après, c'est qui qui en a parlé, c'est Nat Oui. Tu voulais dire quoi ben Que ça m'est arrivé aussi. Dans quel, euh, une petite, un petit exemple, un, petit, un Un petit exemple où mon patron à chaque fois me demandait de remplacer
7: mes collègues dans les centres de contrôle technique où euh, je faisais 120 km pour aller dans un, dans un centre, et l'après-midi, je refaisais 120 km pour aller dans un autre centre. OK. Donc, du coup, euh, voilà quoi, j'avais la boule au ventre à chaque
2: fois. Euh. Ah oui, donc ça, c'est le fameux stress. Alors, est que, est que, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent stress et anxiété. Quelle ben, est la différence entre les deux que, alors, Ça, je l'ai pas. pas L'anxiété peut peu, peu que, Je ne suis pas si sûr que ça. J'ai... Mais est-ce que le stress et l'anxiété parce pourquoi on différencie les deux stress et anxiété vous savez pourquoi? non normalement l'anxiété parce que quand tu dis la boule au ventre moi pour moi c'est l'anxiété hein. C'est pour ça pour moi le stress c'est plus je me demande si c'est pas la tension le stress avec l'adrénaline c'est la tension voilà c'est tout tout ça. L'anxiété voilà quand j'entends la boule au ventre c'est pas du stress c'est pas forcément totalement du stress ça peut être l'anxiété aussi on peut être anxieux de ça. C'est c'est pas compliqué c'est un peu compliqué de différencier les deux vous voyez personne voit la différence. D'accord, merci. Euh, euh, je suis ai vachement aidé aujourd'hui.
4: Okay. <rire> bah, euh, prends un coup d'adrénaline, hein, tu vois, allez <rire> mieux. Bah, je suis. Euh, en... un petit coup d'adrénaline.
2: Par crois. contre, j'espère je, pas que l'un et l'autre est à la fois stressé et à la fois anxieux, parce que là, ouh.
4: <rire> ouh. Là, ça... je, je pense pas que tu peux être, euh, tu peux avoir euh, les deux en, les deux en même temps. Je pense que ça serait ça serait un peu comme. Euh, être, euh, je sais pas, c'est comme si tu pouvais mettre deux zones, euh, le plus et le moins, quoi, je veux dire, je pense que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas être sous le coup de l'adrénaline, par exemple, et d'avoir le, <coughs> l'angoisse <coughs> ou, euh, ah, l'angoisse, ça fait
2: troisième mot, décidément, on va pas y arriver, hein, c'est pas Donc, facile. Euh, voilà, quoi, tu peux pas, Quand tu peux pas angoissé... avoir les deux, je pense. Quand t'es angoissé, est-ce que t'es stressé? Est-ce que t'es angoissé? Est-ce que es anxieux? Ou est-ce que t'es est ah, es est es est es anxieux? Est-ce que t'es
4: stressé?
2: parce que c'est compliqué de, de. En fait, est-ce que quand on est anxieux, est-ce qu'on est stressé? Quand on est stressé,
4: est-ce est qu'on est anxieux? Quand je suis anxieux, c'est-à-dire que je dois aller au tribunal ou des trucs comme ça. Donc, ouais. euh, forcément, j'y vais avec, euh, avec le nœud.
2: Et l'hypertension? Est-ce qu'on est, on est, 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 qu est forcément stressé et anxieux quand on a une hypertension? Moi, bon, bah, je pense Pas forcément. Lui... Bonne
4: question. Pas forcément. L'hypertension, on peut jouer sur plusieurs tableaux. Hein mm -hmm. Le problème, sur... c'est que c'est tu, tu sais peux jamais. L'hypertension que... quand tu euh, voilà, un euh, choc émotionnel, l'adrénaline, tu... forcément, tu vas être en hypertension. Moi, je peux vous dire, je vais vous
2: donner un exemple comme quand on peut être en hypertension et pas stressé, c'est un choc émotionnel. Bien sûr. Donc oui. euh, voilà, un choc émotionnel ou qu'on apprend un. Une douloure, malheureusement je suis désolé de dire ça une, voilà on apprend une douloureuse euh, épreuve euh, voilà une, euh, un événement un, un truc qu'on apprend ben voilà l'attention
4: c'est pas oui, forcément c'est qu'elle qu va monter mais bon il y a les nerfs inconsciemment elle va monter et il y a les nerfs parce elle va tu, puisque, tu, puisque, aussi. puisque tu ne la gères pas l'hypertension hein, et t'as les nerfs aussi qui, qui montent
2: l'attention et être nerveux c'est pas forcément être anxieux
4: bien sûr et mais être, après euh, ça, oui, ça fait inverse être nerveux être nerveux, on peut être nerveux euh, sur le coup de l'adrénaline ou un truc comme ça l'anxiété
2: c'est plus pour moi c'est de la peur
4: mmh. ah oui c'est ça l'anxiété c'est plus avoir la
2: peur de quelque chose tandis que euh, le, le stress c'est pas forcément avoir peur c'est plus est, est -ce que, quand, quand vous êtes stressé est-ce que vous avez peur de quelque chose quand vous vous sentez stressé vous avez peur de quelque chose c'est
4: compliqué le stress ça peut être vague parce que oui tu mmh. peux être stressé euh, genre on te, te dit voilà tu reçois une convocation je veux dire au tribunal mais on te dit pas pourquoi tout ça donc oui il y a le stress de savoir euh, pourquoi pourquoi comment tu passes donc mmh. du coup c'est tu vas tu vas tu vas partir sur ce stress là mmh. et qui va occasionner après forcément une boule au ventre donc une angoisse ou quoi que ce soit parce que tu as posé mille et une questions qui vont être forcément négatives et non pas positives puisque tu vas pas te dire ah oh, cool je vais au tribunal euh, je sais pas pourquoi mais j'y vais je suis content d'y aller non c'est justement que tu vas tu vas sécréter du négatif euh, mmh. à fond quoi donc euh, ouais voilà c'est compliqué hein ça peut être mi-figue mi, mi quoi.
2: Bon, ce qu'on va faire la popose, je crois que peut-être la propose de cigarette je le sens bien c'est pas du tout prometteur la chanson que j'ai mis hein, ça n'a rien à voir avec ah, tout le monde. Willy William avec On s'endort <rire> ça n'a rien à voir ça ouais. n'est pas visé sur n'importe qui et euh, un autre titre que j'ai jamais vu et que j'ai découvert c'est Géronimo avec Possédé uh -huh. que j'aime bien Rien à voir avec l'exorciste non plus. Hein. C'était Géronimo, c'était pas un sirop, ça Ouais. Non, Géronimo, pour moi, c'est un châtaignien, il me oui, semble, oui, mais. Oui, euh... oui, oui. Tu une Tu confonds, tu confonds avec Siro Nimo. Mais bon, euh, mais... C est... C est Avec euh, les lions et les, les, euh, avec euh, la grenouille qui chante. Euh... <rire> bon, ben là, c'est pas... contre c'est rigolo. C'est un petit peu ça.
3: Géronimo, c'est rigolo.
2: Ah, tout de suite.
3: Pour la suite.
0: Match. Les moutons, je les ai comptés. Le silence me met des claques. Je suis en pleine négociation avec Morphe. Je suis foutu, j'ai pas sommeil.
8: Quatre heures avant d'aller taffer.
0: Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. Si essayé mais rien ne
8: En vrai,
0: j'aimerais seulement pouvoir me reposer Ma tête est remplie de gouttes, de marchand de sable et tout chacun ce que la vie me coûte En b, l'insomnie s'y est invité Mes nuits sont courtes et mes journées sont Ram pam Gazum, the Gazum, the Gazum, pam pam the Gazum, the Gazum, the Gazum, the Ram pam pam pam, ram pam pam the Gazum, the Gazum, the Gazum, the Gazum,
3: de
2: Samedi à 15h sur Gay Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality, 16h28, toujours en direct. Et il y a un petit souffle derrière, mais c'est pas grave. On fait comme chez nous, c'est le printemps en même temps. J'entends des petites voitures, j'entends l'air, j'entends je ne sais pas quoi. Mais j'entends des trucs derrière, mais c'est pas grave. Donc on continue sur le sujet du burn Burn-out. Là, bonjour la porte, euh, sympathique. En retard, monsieur C'est de la bonne ah, C'est de la bonne Ah ouais, en fait, non, je, crois que pas, je crois pas que c'est de la mais bon. bon, alors on revient sur euh, le, voilà, les causes. Donc On part des influences de la vie professionnelle moderne sur, au sujet du burn-out. Sachez que ces 20 dernières années, le monde du travail est. <rire> D'accord, décidément, ce n'est pas, pas facile. Hein je recommence. Donc, ces 20 dernières années, le monde du travail et ses conditions de travail ont changé à une vitesse fulgurante. La société industrialisée a été remplacée par une société informatisée et de services. Tiens, le numérique, on en avait parlé il y a pas longtemps, je crois que ça. Le travail est devenu de plus en plus rare, mais la productivité a augmenté immensément. En raison de changements dans les conditions de travail, les exigences sur les employés et surtout les exigences physiques ont changé. On parle de moderne, des exigences modernes avec tout ce que là, tout ce qui est numérique et informatisé. Et sachez que les conditions de travail créent des prémices, c'est ce qu'on dit. Euh, en temps de crise économique et la menace de perte d'emploi, la situation euh, se détériore davantage. Une étude économique à l'université de Berlin, donc en Allemagne en 2006, a constaté que, le, que plus le taux de chômage dans une région est élevé, plus les heures supplémentaires non rémunérées augmentent. C'est ce qu'on dit. Mais la crainte concrète de perte d'emploi n'est pas la seule raison pour laquelle le cadre dirigeant pousse une semaine de 60 heures. En effet, de plus en plus, de, de plus en plus, les employés et du management inférieur et moyen aussi sont concernés. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une personnalité burn out comme base obligatoire dans le milieu professionnel pour pratiquer, à temps un principe de l'auto exploitation. Cependant, quand aux conditions cadre du travail mentionnées ci dessus s'ajoute une telle structure de personnalité, un détachement sain du propre travail est d'autant plus difficile. Que vous avez compris, vous avez compris le, à peu près le, le truc, pas facile. Hein euh, ouais, ça va. Ouais. Voilà, le côté moderne. Alors ça, ça c'est le sujet qu'on a parlé il y a pas longtemps avec Lionel mmh. à, à, à titre privé au niveau du numérique. Ça. Je pense qu'on va en faire un gros débat là-dessus aussi sur euh, est-ce que trop de numérique tue le numérique. <rire> ça, je pense qu'on va euh, notamment au niveau de l'école. C'est euh, On va en parler hein, de ce sujet, je pense à la fin de la saison parce que c'est un gros gros débat qui méritait d'être entendu. Mais euh, si vous voulez, on peut en faire un petit peu euh, aujourd'hui euh, une petite un petit aparté si vous voulez. Le numérique. Est-ce que ça quelque part le numérique gâche finalement nos compétences professionnelles Est-ce que ça finalement oui Parce que je ah, trouve oui. que tout, toutes les personnes sont liées, figées liées à l'informatique, etc., etc. Ça, et on, euh... on fait
4: confiance de, davantage à la machine ouais. et euh, on fait moins confiance au, justement au savoir-faire euh, humain quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est comme quand on parle de l'artisanal et euh, voilà des métiers euh, de l'artisanal mm -hmm. et, euh, et et est métiers il est métiers Mais maintenant, de maintenant non, quoi, je veux dire. Détail, Alors, regarde quoi. la
7: mécanique avec tous les connus qu'il y a maintenant dedans, c'est un
4: appareil. Ça. Avant, avant, pas, non, avant tu pouvais te permettre tout. de faire ta propre vidange ou, ou n'importe tr... quoi sur ta voiture. Maintenant, tu peux plus te le permettre. Donc, vous et pensez qu'aujourd'hui, de la nouvelle,
2: te... on va parler des nouvelles technologies, ça sera plus simple en général. Finalement. Euh... Je vais pas dire rabaisser, mais finalement, ça sous-performe euh, bah, sous contre... physiquement, quelque
4: part, bah, nos En de compétences
3: la... que ce soit le numérique Et... ou les nouvelles technologies... Euh prennent le pas sur euh, sur l'être humain. Avant sur il y, y avait des ventes en en avant
2: il y avait que des ventes portes à porte porte à porte. Aujourd'hui ça Internet. C'est ça, ça, ça qu'il faut se dire par exemple. Je, Je sais ça, pas est-ce que vous puis, avez d'autres euh... exemples. Et puis
4: oui et puis c'est de... aussi le fait de bah, de plus se déplacer enfin pour certaines choses de plus se déplacer c'est à dire que l'outil Internet fait en sorte que ben bah, on peut commander en ligne. Donc c'est-à-dire que tu t'as plus besoin de te déplacer au magasin pour aller chercher ou mmh. d'aller mmh. éventuellement voir les articles et puis de l'acheter directement sur place mmh. puisque maintenant t'as l'outil internet qui te permet de cliquer en quelques clics de l'avoir chez toi l'objet le, le, ou le produit en question mmh. donc voilà quoi je veux dire il y a, y a plus cette magie un petit peu cette magie de, de la découverte quoi on va dire moi j'aimais bien une certaine euh, j'aime j'aime bien euh, j'aimais bien et j'aime encore aller dans, dans des magasins et, et chercher euh, Chercher ou acheter un produit ou quoi que ce soit, mm -hmm. euh, que de le faire sur Internet. Et dans le milieu du travail, euh, est-ce que, est -ce que franchement. C'est
2: quoi, c'est un bateau Il y a Titanic qui est avec nous aujourd'hui. <rire> on fait un coucou. C'est quoi, c'est Titanic euh, qui, qui est là ou c'est quoi ça Il y a quelqu'un qui a un bateau à côté, non Non, c'est moi, je sais pas du tout ce que c'est, ça me gonfle. Ah, c'est un avion plutôt. Ça doit être un hélico. Un hélico. Bah, c'est en... un hélico,
1: je le confirme.
2: Tu lui fais un bisou de notre part.
4: Ah ouais, l'hélico. <rire>
1: <rire>
4: en direct, bien sûr. Avoir,
2: mais... Non, parce que
4: s'il veut participer non, avec nous. l'émission, va pas descendre à la hauteur de la fenêtre pour lui faire Ah, tu fais bisous, hein. <rire> pas ça, c est, c est que... Non,
2: mais c'est que s'il veut participer avec nous à l'émission, il n'y a pas de souci en direct, hein. Il n'y a pas de problème, on, est... on prend tout. On... On est tout son le il y toujours il te capte pas. Hein. Non, mais c'est vrai que la nouvelle, finalement, il y a une nouvelle technologie, finalement. On euh... est dépendant. On, on, on est
4: dépendant du numérique et des nouvelles technologies. Ils sont euh, oui. Et elles nous ont, euh, comment dire, euh, robotisé quelque hein, part. Oui, robotisé, et puis, oui. euh, ouais, même, j'irais même dire, lobotomisé, de toute oui. façon, oui. Euh, dans un sens où, euh, voilà, on, on a pu cette, euh, euh, j'allais dire, ce libre arbitre, mais non, mais ce, cette, cette liberté, liberté, cette liberté de, oui. de choix, de machin, alors que là, Internet, ben voilà, quoi, c'est, tu restes cloîtré chez toi et t'as plus besoin de bouger de chez toi, quoi, mmh. parce qu'on te mène tout à domicile. Quoi. Et finalement, vous
2: croyez que trop de numérique peut,
4: peut euh, être ça source de burn-out Moi, comme je dis, ça, ça rend fainéant, quoi, de ouais. toute façon. Donc euh, ça le... peut être source de burn-out, finalement, bah, bien euh, sûr pour ça Bien, Bien sûr, tôt. puisque d'isolement, de, de tout oh, ça... Trop
1: d'internet et tout ça, ça peut ça peut en jouer,
4: oui. Parce que en, fait, en fait,
2: on est trop isolé, et finalement, est le, trop d'isolement... Et, doit...
1: et trop isolé, et trop connecté aussi, ça à ça un moment donné, ça. ton savoir a besoin de se déconnecter. Mais trop connecté, ça veut dire que finalement, on devient dépendant
4: de de, Mais de ça. Mais euh... on est dépendant de la machine, de manière à se dire que c'est pas compliqué. Avant, pour aller voir tes amis ou quoi que ce soit, il fallait se déplacer, ou alors on se venait un lieu de rendez-vous. Oui. Alors que maintenant, c'est « oh bah tiens, on se voit sur Skype, on se voit sur Facebook... » Et c'est fini quoi je veux dire. Euh, non, malheureusement bah, euh, qu'on a internet qu pour le rater sinon on pourrait pas dire Non non mais d'accord mais, euh... mais euh, le contact humain euh, cette vie sociale entre parenthèses on, on l'a perdu puisque mm. maintenant on passe par le numérique pour avoir cette mm. cette relation sociale mm. avec nos amis ou même la famille qui, est à, qui habite à quelques kilomètres quoi je veux dire mm. euh, alors qu'avant ben on s'organisait pour euh, pour tous se revoir en famille ou quoi que ce soit. On se dit, bah, tiens, bah, euh, euh, le mois prochain, on vient vous voir, et puis euh, dans deux mois, bah, c'est vous qui descendrez. Donc, il y avait mmh. un, un contact un mmh. qui se faisait. Là, il n'y a plus rien qui se fait. Quoi. Je veux dire, c euh, c bah, on se voit à travers une image qui est reflétée par une webcam, et, euh, et voilà, quoi. Je veux dire, même le contact n'y est plus. Quoi. Je veux dire, euh, mmh. on est complètement dépendant de la machine.
2: D'accord. Donc ça, évidemment, on en fera un gros débat numérique, du numérique avant ton départ si c'est possible, ça, au moins ça évitera pendant, pas pendant tes vacances. Sinon, ça sera dommage parce que je sais que là-dessus on en avait débattu ensemble. D'accord, merci les filles, je pas beaucoup de bruit, hein, les filles aujourd'hui, hein, Pendant les
4: vacances, très, je serai très, très peu, peu joignable. Comment Pendant les vacances, je serai très peu joignable. Mis à part par téléphone. Pendant plaît, les
2: vacances, hein. je serai très peu joignable. Non,
4: oui, parce Monsieur, que je, est... je vais profiter <rire> un maximum. Tu vois, donc justement décrocher de la machine. Oui. Enfin, décrocher un minimum de la machine sauf que le téléphone on le sait, oui non, mais bon le téléphone ça sert à hein, euh, ah, l'agence <rire> ou euh, tout comme ça mais je veux ah, dire non. voilà le, le but le but aussi des vacances c'est aussi de se dire bon ben bah, voilà enfin euh, pour moi hein, c'est voilà justement décrocher de tout ce système numérique euh, mm. euh, et d'être plus proche du, du naturel que du virtuel
2: alors, autre sujet, on nous dit que les causes sociales soutiennent une inclination personnelle à se surmener. Alors, on va parler beaucoup de surmenage, donc évidemment qui est facteur du burn-out. Euh, sachez que dans le monde occidental vaut le principe de prestation. Celui qui fournit des résultats est respecté, reconnu, estimé. Celui qui, du point de vue de la société, n'en fournit pas ou pas assez, récolte, euh, au contraire, incompréhension et mépris. Est-ce que c'est le cas au niveau du travail Bien sûr. Euh, ça, ça, ça peut
3: Bien euh, sûr. Ça
4: peut être, celui euh, qui va en faire beaucoup plus sera toujours plus, plus valorisé, aura accès à beaucoup plus de. Euh, on va dire, de, augmenta une augmentation ou quoi que ce soit que celui qui produit moins. Ou de responsabilité. Le oh, on dit que
2: le travail donne du sens et de l'identité. Ça dépend. Hein.
4: Ça dépend où c'est que tu tombes. Moi, j'ai pas besoin d'être euh, directeur d'une entreprise pour, euh, pour avoir mon identité personnellement.
2: Oh, pareil. Il y a aussi le débat sur l'implication systématique prétendument préjudiciable, parasite et paresseux peut être qui, qui peut être attisé euh, par avec les déclarations de chômeurs disant être heureux et content dans leur situation. Vous serez chômeur, vous, vous seriez chômeur, vous serez content dans votre situation. Non, non. Et ça ferait peut-être l'effet inverse hein, dans la durée. Hein.
4: Mais tu vois, euh... mais comme je dis,
2: peut-être a... qu'au départ, au je... début, tu seras
1: peut-être content, mmh. mais après au bout d'un moment, ça va dire euh, ça. moment lassant. Ça c'est plutôt ça voilà, en fait,
3: au peux, début oui. Parler,
2: parce a euh, un peu étant, euh... oui mais t'es pas chômeur.
3: non bah étant sans emploi depuis euh... non tu n'es pas sans emploi aujourd'hui mais non actuellement non hum. mais avant que je ah, revienne oui. dans la région oui euh, voilà
2: ah, et à Bordeaux t'étais pendant deux ans à Bordeaux, euh, sans, emploi, oui. en
4: Bordeaux hum. euh, sans rien ça te je, je suis arrivé je en classe. 2012 à Sisteron. il a fallu attendre un vrai emploi hein. je parle mmh. du vrai emploi qui ait eu justement le bar mmh. pour que je reprenne une activité professionnelle euh, on va dire stable mmh. même si elle a duré que trois mois euh, voilà moi j'étais content de reprendre le boulot quoi je veux mmh. dire hein. parce que depuis 2012 j'avais pas remis le pied dans une entreprise quoi. en gros ça fait du bien à courte durée voilà de souffler un voilà. peu mmh. mais à longue durée tu te sens c'est ça euh... Ben, euh, tu te
2: sens et en plus inutile mmh. pas tu mais es inutile mais par inutile contre, à la par chose contre il y a un autre problème c'est qu'à un moment quand tu as un break ben, tu perds quelque part tes, euh, ah ben, tu, tes habitudes, redouille. tes compétences ça, professionnelles, ouais. et quand tu reprends un nouveau, c'est ben exactement, exactement tu ça, je suis en plein dedans.
1: Regarde-moi, ça fait sept mois et de mmh. demi que je suis en arrêt, je vais reprendre le boulot la semaine prochaine. Pour moi, ça, ça va être comme si je reprenais à, à bosser, en gros. Hein. Tu, en gros, tu te, ah.
2: le fait que t'as arrêté pendant 7 mois et demi, tu vas te sentir débutante finalement, du jeu Ah ouais. Tu vas te sentir à nouveau, tu vas pas à zéro quelque part.
1: parce que moi, parce que moi, c'est un renouveau,
2: parce que moi, j'ai eu un accident qui a pas me coûté ma
1: jambe. Euh, donc il, il faut que maintenant que j'arrive à, à écouter mon corps même au boulot euh, de trouver des nouvelles tactiques pour pas que ma jambe me fasse souffrir non plus donc c'est tout un renouveau en fait mm -hmm. là au tout début quand je faisais ma kiné c'était de réapprendre à marcher Alors, cette année c'est tout, tout à réapprendre
2: c'est dur ça. Hein. C'est un re, une remise à et niveau. Là, tu, et là, je, là, là, honnêtement, parce que euh, voilà, c'est pour ça que Charlotte, aujourd'hui, là, elle va reprendre son boulot jeudi. Tu te sens ouais. comment là Tu te sens comment Est-ce que tu es motivé à reprendre jeudi ou est-ce que tu as peur ou est-ce que tu te sens vraiment deux, en en fait, fait,
1: alors, Je suis super contente de reprendre mon boulot parce que je vais euh, retrouver mes collègues, on va dire ma, ma vie sociale, en gros ma vie normale, même si je bosse en temps thérapeutique, donc je vais travailler 3 heures par jour. Ce sera déjà ça, tu vois, de, de, de reprendre le boulot tout doucement. Mais d'un côté, j'ai vraiment très peur parce que en sept mois et demi, j'ai perdu tous
2: mes repères. C'est ça. Et en plus, voilà, en plus pendant sept mois, tu as été quasi isolé, on va dire, en, en quelque sorte. Ouais, C'est ça, ouais. Et ça. donc, quelque et il
1: n'y a, a pas très longtemps, je suis retourné à mon travail parce que j'ai une de mes collègues qui faisait son pote départ. Mm -hmm. euh, ça m'a foutu en coup moral parce que j'en connaissais personne. Ah oui? Et là, ça, 7 que... heures, en 7 mois et demi, en fait, si tu veux, en 7 mois et demi, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu 17 décès, en 7 mois et demi, depuis un... que je suis pas là, dur. 17 personnes. Donc, déjà, quand c'est vachement dur, quand t'as une personne qui décède, de réapprendre, donc, euh, la nouvelle personne qui remplace, là, quand on a 17 d'un coup, c'est juste une over. Et puis t'as aussi l'équipe qui a changé, parce que il euh, y a eu des départs, il y a eu aussi des arrêts mal malheureusement, et c'est de
4: réapprendre ben, l'équipe. J'ai l'impression, pour moi, d'être étrangère à mon propre boulot. Ah, c'est dur ça. Mmh. C'est ça, puisque toi, tu pars, il y a une certaine équipe, par exemple, mmh. euh, tu es en arrêt pendant 7 mois, et puis quand tu y vas pour le pot de départ d'une un, amie ou d'une un, collègue de travail, bah finalement, quand tu arrives, tu t'aperçois qu'il y a des nouvelles tronches mmh. euh, que tu ne connais pas, et, euh, bah, et que quand tu vas et réintégrer ces, ces, cette équipe-là, bah, du coup, il va falloir que tu réapprennes à travailler avec ces nouvelles personnes. Parce que avec, avec les autres personnes, tu as l'habitude de travailler du, peut-être d'une mmh. manière, et qu'avec okay, ces deux okay. personnes-là que tu ne connais déjà pas du tout, il euh, bah va falloir bah, que ouais. tu apprennes et à tu travailler, travailler
1: avec elles. en fait, si tu veux, c'est que moi j'étais vachement à donf au boulot, mmh. et maintenant il va falloir que j'apprenne à être plus cool. C'est ça. Euh, chose que je que je que je sais pas faire et. Euh, comme, comme tu dis, bah là, c'est euh, voilà, obligé de réapprendre aussi ton boulot avec d'autres collègues. Moi, quand je suis arrivé, j'ai cru que je m'étais planté de maison de retraite à un moment donné. Wow. Mmh. Ah oui,
2: quand même. Et euh, là, j'ai une question. Euh logique Là, est-ce que là, quelque part, est-ce que euh, tu avais des compétences, tu travaillais des trucs Là, tu te sens comment aujourd'hui Là, tu vas reprendre ton boulot aujourd'hui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non. Mais est-ce que, es, est que tu vas retrouver tes, euh, tes facultés, on va dire, au niveau professionnel ou est-ce que tu les as perdues euh,
1: Ça, je t'en parlerai plus la semaine prochaine. Sur mais, le moment, euh, en fait. Je pense, que, je pense que dans les premiers jours, j'en parlais avec ma, avec ma chef, avec ma chef qui est une de mes collègues, et euh, donc je serai avec elle pendant les quatre jours. Euh, donc elle m'a dit tu ne tu ne pas, je vais être tes jambes, je vais être ton cerveau parce que c'est vrai que pendant deux jours je vais être complètement decomé, donc je saurais plus euh, qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, en gros, si tu veux, à l'heure actuelle, euh, j'ai euh, depuis 11 ans j'ai une confiance professionnelle. Cette confiance-là, je l'ai perdue, donc il va falloir que petit à petit que je la retrouve. Il faut que je reprenne toutes mes euh, tous mes repères au niveau du boulot. Euh, que je connais par cœur, mais euh, je n'ai pas exercé depuis 7 mois et demi, donc euh, je
2: vais perdre beaucoup de choses. En fait, on n'a pas parlé du burn-out, de la reprise de travail au bout d'un certain temps. Mmh. Ça, 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 ça doit être chaud bouillant, ça aussi, hein, de difficile. reprendre son boulot comme ça au bout d'un certain temps. Euh, je pense que... Bah, c'est joues... comme
3: dans les missions intérim <coughs> automatiquement. C'est difficile, c'est euh... pas pareil. Bah,
2: les missions intérim, c'est des, des petits boulots. C'est même dans des collards. Tu
1: n'as pas la
3: routine du
2: travail. Là,
1: c'est... Tu arrêtes d'un coup à cause d'un accident voilà. et après, tu dois reprendre quelques temps après. Ouais, c'est plutôt ça, quoi. voilà, c'est pas Quand pareil. par
3: exemple, t'es sur une mission en intérim d'une semaine, voire 15 jours d'affilée et tu t'es un arrêt et que tu bosses pas... Sauf qu'un intérim... Tu bosses pas pendant quelques temps, mois... De... Non, c'est pas pareil euh... pour moi. Je comprends. Reprise, je, comprends est...
2: je comprends ton point de vue. Oui, au niveau de la reprise. La sais, reprise, est à elle elle est après, après, à faire. après le contexte est un peu différent parce que oui. les intérims ça, voilà, c'est pas. Voilà, euh, ouais, c'est plutôt ça. Mmh. Tandis que dans le cas de Charlotte, malheureusement, c'est le oui, même, même travail qu'elle a arrêté. Bah, euh, même moi, en pendant en ce moment, cette moi, mois, moi, je sais
4: que quand j'ai intégré le bar. Euh, le bar, euh, tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas, hein, mmh. puisque moi, j'ai jamais travaillé derrière un comptoir. Hein, euh, J'étais toujours de l'autre côté du comptoir, donc au service ou quoi que ce soit, mais jamais derrière. Euh, voilà, de, de dire, de dire bah, écoute, euh, parce que moi, j'ai été honnête hein, avec, euh, avec les géants, je dis, bah, écoute, vas-y, il va falloir que tu me fasses voir euh, comment, tu, comment tu sers, comment, parce que c'est bien beau de se servir l'apéro, par exemple, chez soi, euh, toi tu te mets des doses que pour toi tu sembles normal dans un bar tu ne sers pas de la même manière quoi, je veux dire, euh... donc voilà il y, y a plein de choses à apprendre c'est technique hein, te voilà, c'est voilà. euh... a... dur à dire mais il n'y a, a pas de honte euh, voilà, euh, moi avec un des deux gérants qui était beaucoup plus jeune que moi il mmh. n'y euh, a, a pas de honte à se dire ben, voilà, je vais être formé par une personne déjà plus jeune que moi et euh, voilà quoi. Alors tu, tu te dis ouais c'est bon vas-y tu vas pas m'apprendre comment elle marche ta caisse ta caisse enregistreuse. Bon ça je sais comment ça fonctionne. Mais après voilà il y a, y, a, y a différentes choses tu vois euh, euh, comment prendre une commande parce que quand il faut commander du, de, de la matière ben tu vas pas commander comme si tu faisais une préparation de commande dans une usine quoi. C'est pas du tout pareil quoi je veux dire. Chaque entreprise a son propre donc euh, voilà il y a il y a, y a tout cette ce côté formation à, à apprendre et mmh. euh, et c'est pas c'est pas évident quoi je veux dire hein, parce que et moi ça m'est arrivé de téléphoner par exemple au, au gérant en, en plein service lui dire euh, attends qu'est-ce que tu mets déjà pour faire euh, pour faire tel mélange voilà quoi je veux dire ça, ça arrive quoi je veux dire hein, euh, et c'est pas évident et tu vois moi dans mon cas euh, avant euh, en fait si tu veux pour moi c'est faire le deuil
1: de ma vie d'avant en fait parce que moi maintenant c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait euh, avec une avec un handicap hein, ça il faut ça. pas se pleurer. Avant tu vois par exemple je formais des gens, j'en ai formé plus d'un mmh. et maintenant on te dire que c'est une de tes collègues qui va te former alors que ça. tu connais le boulot sur le bout des doigts. C'est ça.
2: Alors avant que je reprends euh, juste par là je parle de technique justement. Quand, si vous ouais. entendez euh, des saturations ou des bugs, c'est parce que les filles ne sont pas avec nous physiquement, c'est parce qu'elles sont sur Skype. Donc si vous entendez des petites, satura des petites saturations, tout ça, nous nous en excusons. So, nous, nous, nous y sommes pour rien. C'est le dire On est en direct comme quoi. Hein. Hein, comme ça au moins c'est la Japon.
1: technologie qui fait ça aussi
2: hein. ah ben voilà c'est les, les, les caprices c'est les failles fa voilà, c'est le la piste.
1: technologie qui t'a un burn-out aussi d'ailleurs hein, oui hein.
2: voilà qui fait un peu son burn-out du jour peut-être hein, ah, peu hein. elle
1: n'avait <rire> pas
3: envie aujourd'hui
2: ça peut, ça peut lui arriver hein. non mais de, si, euh, plus sérieusement c'est vrai que il voilà, y, euh, mmh. y a des petits soucis de réception au euh, niveau euh, sonore mais euh, on vous entend à peu près c'est déjà pas mal toujours là Nathée Eve oui oui ah par contre oui calme, cool, détendu, détendu, mode zen et qu'est-ce que vous voulez rajouter est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben, ben, par
7: rapport à ce qu'il disait par rapport à l'emploi, euh, ben moi là ça fait quatre mois que je bosse pas et c'est clair que j'appréhende un peu parce que déjà c'est pas le même pays donc c'est pas pareil. Mm -hmm.
2: Et euh, voilà, quoi. Alors, là, ils vont se dire, c'est là que les auditeurs qui viennent nous qui nous découvrent vont se poser des questions. C'est parce que Nat est française et elle vient elle vient vivre chez sa chez son amie en Belgique. Voilà, pour ça, comme ça au moins c'est c'est dit, c'est fait. Pour le reste, c'est du personnel. C'est pas,
4: pas facile là, de reprendre un emploi. Même, tu vois, euh, moi j'ai quitté le bar euh, euh, au bout de <rire> trois mois. Euh, j'ai eu ma, ma première grosse mission en intérim, là, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, où j'ai travaillé de 21h à 6h du matin. Euh, ça a été chaud, hein, je veux dire, hein. physiquement, ça a été très chaud.
1: Euh... Là, tu une question, dans quel état d'esprit tu es, sachant que toi, tu es française, donc tu quittes ton pays pour aller en Belgique Bah ben là, aujourd'hui, c'est pas trop la question à poser, mais sinon. On...
7: Non, ça. On... Ça, que euh, non,
5: non, ça va pas du tout parce que Et là, elle
2: se sent complètement inutile. Elle dit voilà, je suis complètement à ta charge, je suis à bouler. Alors je sais, alors, moi personnellement, personnellement, je sais qu'on en a parlé une fois il y a 15 jours, je crois, avec Nat. Là, c'est pas qu'elle se sent inutile. Bon, c'est vrai qu'elle se sentir peut-être dépendante de Eve parce que voilà, elle se dit ouais, Eve est à ta charge, elle est à sa charge tout ça, mais c'est un peu compliqué. Le problème de Nat, c'est pas ça, c'est qu'elle se sent menacée aujourd'hui parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi en Belgique. Et le pire, c'est que si, au bout de 6 mois elle trouve pas d'emploi. Oui, bah, elle retourne en France. Et ça, ça va ça, ça être difficile mentalement. En plus, avec les nouvelles personnes qui s'accumulent, oui, tout ça. Et puis, les... et, ben, voilà. et
4: puis la conjoncture, la conjoncture, euh, aussi bien côté emploi et puis aussi euh, les, les, les derniers événements qui se sont passés aussi euh, en Belgique, qui sont pas évidents. Et la menace n'est pas finie. Euh, donc euh, voilà, quoi. Je veux dire. Euh, ça et se comprend. pose
1: que cette question-là parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une, une de mes anciennes collègues qui est partie justement rejoindre son ami euh, en Belgique aussi. Et euh, bon, on en parlera plus tard en rentène je pense parce que là elles se sentent elles se sentent pas bien elles se sentent pas à sa place voilà ça
2: c'est peut-être pas forcément le même sujet mais je
1: comprends c'est
2: pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil parce que là le dépaysement c'est pas forcément professionnel c'est personnel donc le détachement familial et tout ça il y a
4: aussi un temps d'adaptation quoi je veux dire euh, arriver dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays, tout ça. Bon, est bah, est arrivé, moi, il, faut, hein. il faut, il faut, il faut s'adapter. On va limite dire, il y, a des, il y a une nouvelle règle de vie à adopter. Euh, c'est ce voilà, qui m'est arrivé. Il y, a, hein. il y a tout à découvrir. Bah, c'est ce qui
2: m'est arrivé quand j'ai quand même vécu 15 ans à Bordeaux. J'atterris dans une dans une région où je ne connais personne, on va dire en quelque sorte, euh, dans un dans un que je, que je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai que l'adaptation c'est mmh. lourd c'est pas, pas facile bon c'est personnel on ne va pas non plus en débattre là-dessus revenons sur le burn-out euh, on, on dit que au niveau des hautement qualifiés on dit que le travail ne représente plus seulement une chance d'épanouissement et du de développement des propres revendications mais le développement personnel et l'autopromotion à travers le travail qui devient une obligation une contrainte, aussi, une contrainte sociale également qui résulte en haute attente vers soi et qui prend sur soi de longues durées de formation attend de soi-même que ses investissements investissement doivent payer d'une manière ou d'une autre dans sa biographie professionnelle soit en forme de revenus soit de prestige euh, professionnel je sais pas ce que c'est soit de promotion de carrière ça je connais mmh. soit d'épanouissement ou de réput ou de réputation prestige professionnel ça ne parle pas euh, je sais pas ce que c'est que la, le prestige professionnel promotion évidemment alors, alors les promotions les promotion pour moi promotion c'est la reconnaissance de toute façon de ses compétences hein, pour moi mmh. la, la promotion c'est pas une histoire de durée c'est une histoire de, de,
4: de oui, compétences après, hein. euh... Après, voilà, quoi. Je veux dire, euh, promotion... Euh... Est-ce qu'on a vraiment besoin de courir après une promotion pour, pour, euh, pour faire reconnaître notre travail, quoi Je veux dire, qu qu'est-ce qu que la personne qui attend une promotion vaut mieux qu'une autre, quoi Je veux dire, qui, elle, n'attend rien du tout, quoi Qui est juste là pour mettre euh, ses connaissances euh, au, euh, à disposition de l'entreprise, quoi Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une promotion pour, pour, euh, pour faire reconnaître son travail, quoi Je veux dire... Euh... Ça me paraît un petit peu euh, stupide.
2: Alors par contre, là j'ai une différence entre les hommes et les femmes. Chouette, on va faire un petit peu de, de comparaison. Et comme ça, en, sachant qu'on est euh, trois hommes, trois femmes, euh, de, on va pouvoir comparer. Euh, qui, comment ils traitent leurs revenus si vous préférez Sachez que les hommes qui génèrent les revenus au fond n'ont pas encore fait son temps dans, dans ce 21e siècle. Le gagne-pain de la famille est toujours considéré comme un devoir essentiellement masculin. « Quand un couple a deux revenus évolue en famille avec enfants, la plupart des couples retombent dans les rôles traditionnels. Cela a non seulement des raisons économiques, même si les deux partenaires ont un revenu comparable, les hommes se définissent souvent comme le principal soutien de la famille. » Qui ne le fait pas doit être capable de supporter le vent de face euh, sociale. Ça, c'est les hommes. Maintenant, chez les femmes, chez les femmes aussi, il y a menace de surmenage en adoptant le rôle assigné par la société. Elles ont à assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale. Si elles délèguent les tâches, euh, donc si elles délèguent les tâches principales du ménage et de l'éducation des enfants, ou si elle euh, confie euh, ses tâches à une armée euh, de, de prestataires de services en dehors de la famille, pour se consacrer à leur carrière, elles sont considérées comme marâtres, égoïstes ou masculines. C'est pas moi qui le dis, hein. Par contre, si elles restent à la maison et en dépit de leur formation professionnelle hautement qualifiée, se dédient entièrement aux enfants et au ménages. On les dénigre de mère poule, traître de l'émancipation et cri-cri derrière le fourneau. L'essai de concilier de tout euh, et d'être euh, une bonne ménagère, femme en co et collaboratrice responsable, dirigeante au même titre, par conséquent abrite un potentiel presque infini de surmenage et d'épuisement. Bizarre la comparaison. Hein
4: Vous avez compris un peu la comparaison ou pas C'est surtout qu'elle est elle est très ambiguë parce que on dit d'une femme qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, de son petit foyer que c'est... Euh, voilà, euh... si elle travaille pas. Oui, si... Attention. Si, non, mais même si elle travaille... Elle... Ah, si elle travaille, c'est plus au côté marâtre, en fait. ouais mais c'est bizarre, parce que, voilà... Euh... Si elle
7: travaille pas, on la dénigre, et si elle travaille, on, on la, la dénigre, dénigre aussi. aussi on la veux aussi, ouais, C'est
4: ça. C'est complètement chelou, quoi. Je veux dire, hein, ouais. euh alors oui euh, le, pour les hommes quand on dit bah oui euh, c'est l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison excusez-moi de dire ça mais c'est pourtant je, je rassure, fait... on n'est pas sexiste hein, c'est malheureusement le sujet, sujet pour hein. c'est pourtant la vérité il y en a beaucoup qui le pensent ouais. euh, que la est femme est faite tout. pour rester à la maison et l'homme au travail je veux dire maintenant les mœurs sont vachement évoluées et euh... Ouh, pas tant que ça.
6: Ouh. Non, non,
4: non, Ouh, pas je ne sais un... pas si ça, Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Peut-être pas autant, mais elles ont quand même évolué. Quoi. Je veux dire, moi j'ai... Euh, tu trouves
2: que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus... Euh, bah, beaucoup plus et, acceptées et donc, dans la société. Il y a, y, a y a des
4: femmes qui travaillent et des hommes qui sont pères à ah, foyer. Ah, ah, te...
2: ah, Peut-être dans le monde du travail, si tu veux, mais de la dire qu'il y a de l'égalité. Excuse-moi, mais quand je ne parle, par, parle
4: pas d'égalité, mais je parle dans le sens où il y, euh, y a des couples où, euh, où la, la femme travaille et le père traînement. est au foyer. Qu'est-ce Qu qu'on devrait
2: dire sur le harcèlement au travail aussi au niveau ah, des ben femmes euh, Excuse-moi, on ne les considère sûr. pas comme des, euh, comme, euh, comme des personnes, on les sous-exploite sous, euh, parce que ce sont des femmes, donc bah, allez-y. Euh, moi, moi, que ce soit au niveau des salaires, je suis désolé, je suis désolé ah, sous exploité Physiquement, euh, voilà, le sexisme qui rentre en compte au niveau du travail, je suis désolé. Ah, tout, hein, les, femmes, les femmes, je peux vous dire que euh, voilà, la peur du harcèlement, je les comprends, hein, la peur d'être harcelée, la peur D'être euh, voilà, d'être tout ce que vous voulez. Moi, je, 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 je suis quasi même sûr que c'est plus dur d'être d'une femme qu'un homme au travail. Bah euh, surtout,
7: moi qui ai un métier de mec, euh, souvent on a préféré prendre quelqu'un qui avait un CAP que moi qui avais huit diplômes, quoi.
2: Ah, mais bah voilà, c'est un exemple. Alors là, c'est de la discrimination, par exemple. Mmh. Là, nous sommes d'accord. Là, nous rentrons dans la discrimination. C'est plus c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le burn-out, là, mais euh, c'est un exemple. Et par contre, le burn-out, voilà, le, le, les en fait aux femmes au, au travail, et puis ça, ça, le, le burn-out peut, peut être ah, euh, voilà
4: la conséquence de ça aussi. Et puis il y a aussi le harcèlement enfin qui est moins peut-être un petit peu moins répandu, mais aussi au, au niveau des hommes, hein, parce mm -hmm. qu'il existe aussi. Hein. Mm -hmm. euh, quand tu tombes dans des entreprises qui sont diri euh, dirigées par des, des femmes ou ou autre le, le harcèlement existe aussi au, euh, pour les hommes hein, attention hein. ah j'ai pas dit que ça existe pas j'ai dit juste qu'on
2: sait que ce qu'on entend le plus c'est les femmes hein. ah, bien sûr on a fait un chiffre d'ailleurs des violences il y a pas très longtemps mmh. on sait que c'est quand même 80% c'est les femmes qui sont victimes hein. mmh. Il faut être honnête, hein, quand même. mais ça ne veut pas mmh. dire que les hommes ne peuvent pas l'être. Ça existe. Et nous, 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 nous notamment chez les gays. Il y a un
1: pourcentage mi minor, minoritaire, mais euh, ça existe quand chez même. Chez les hein. gays, hein, ça
2: existe. Il ben, y a des harcèlements euh, vers les hommes, mais gays. C'est souvent ça. Pas... Les hétérosexuels, c'est plus rare, hein, euh, pour être honnête. Alors, au niveau de l'évolution du Marnot, au début, il y a engagement enthousiasme et grandes attentes professionnelles. Ça, c'est le début, hein, le début mmh. de, le du professionnel. Donc, ceci signifie que, euh, qui qui n'a jamais connu une première phase d'idéalisme et qui, dès le début, a accompli ses tâches professionnelles avec un grand ennui et une distance intérieure, ne développe pas un syndrome de burn-out. Alors, pour expliquer ce phénomène, on va utiliser volontiers la, la, cette formulation suivante. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Qui n'a jamais brûlé ne peut pas être consumé. Mmh. Ça vous parle ou ça vous parle pas <rire> Non, ça ne me parle pas, ça... Bon, on est dans le burn-out en même temps. Hein. Ouais, euh, je euh, sais pas, ça me... Burn... Vous savez ce que ça veut dire, burn en anglais Brûler. C'est brûlé, pour ceux qui ne savent, euh, savent pas. Donc euh, réfléchissez vos trucs. Donc, un jour ou l'autre, suivre inévit... iné... inévitablement les premiers signes de fatigue, mais continuellement ignorés, de même pour les déceptions et la frustration pour n'avoir euh, pas concrétisé des attentes déterminées vis-à-vis -vis du travail, respectivement qui ont été torpillées par des événements ou tâches journalières. Donc la tentative d'atteindre le but visé en augmentant l'engagement professionnel mène à un affaiblissement sinueux et inexorable et ce fait n'est pendant longtemps pas aperçu du sujet. Les besoins personnels sont constamment déplacés à un ultérieur moment que cette renonciation n'est plus perçue comme telle. T'inquiète pas, on va en arriver à notre, à notre devise. L'épuisement est suivi d'un retrait émotionnel. Dans les pensées et les sentiments du sujet atteint euh, s'insinue euh, répugnance et une attitude distancée ou cynique envers les collègues, patients et clients, etc. Enfin, dans une ultérieure phase, il y a une perte de sa propre perception. Le sujet atteint souffre euh, souffre de perte de repère. C'est ce qui c'est qui a dit ça tout à l'heure la perte de repère.
4: C'est qui a dit bien ça? Bien c'est
2: moi. moi voilà il y a aussi les sentiments d'angoisse et de détresse il y a aussi mmh. le désintérêt l'apathie ainsi des symptômes corporels par exemple les mots de don on l'a dit tout à l'heure apparaissent ensuite des changements dans le comportement après le retrait émotionnel suit, qui suit en ensuite le désengagement mmh. social ça par contre c'est important le sujet atteint développe une attitude défensive comme critique perd sa capacité de performance, souffre de manque de concentration et il n'a plus l'énergie pour se ressaisir et exécute son travail seulement avec des grands efforts. » Donc en gros, en, en se surmenant quoi. « D'ici à un effondrement et à un épuisement total avec des conséquences qui peuvent mettre en danger une vie dont le chemin est tracé. » Le développement de ces symptômes mentaux et physiques en conséquence de stress permanent peuvent être suivis de la vue pathologique sur l'organisme du sujet atteint. Le stress permanent qui mène entre autres à une concentration élevée dans le sang de l'hormone de stress cortisol. Voilà le, le mmh. sujet, voilà le truc de tout à l'heure qu'il fallait, euh, voilà, qu fallait mettre en synthèse. Pendant longtemps, ce cortisol agit comme un stimulant pour le corps lors euh, d'un tel état continu mène à des troubles de mémoire, d'appétit, de libido aussi d'adiposité renforcée d'atrophie musculaire et de dépression ça par contre ça fait parler maintenant on pourrait simplement prétendre que les sujets atteints de burn-out sont en grande partie eux-mêmes responsables de leur destin Finalement, ils n'ont pas été forcés euh, de se miner, dépenser tellement dans leur travail. S'ils se comportaient raisonnablement ou avec compétence vis-à-vis -vis du stress, ou se ménageaient un peu, le problème serait déjà résolu. C'est ce qu'on pourrait croire. Alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je sais qu'il va y avoir un, une, une espèce de devise qu'on n'arrêtait pas de se dire depuis des années avec Lionel. On le dit, on le, on le dit après, ou est-ce que d'abord, tu, tu veux d'abord faire la synthèse de ce, qu a, de non, ce que ouais, je viens de dire On le dira après. On dira après. Euh, donc... Euh, est-ce que vous voulez d'abord euh, essayer de développer ce que je viens de dire Des exemples concrets ou alors peut-être des conseils, à la limite aussi Les conseils vont peut-être à la fin. Oui, les conseils, ce sera pour après. Le conseil. L'épuisement est, est suivi d'un retrait émotionnel. Alors là, euh, peut-être que ça rejoint ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. La perte de repères, j'en ai entendu tout à l'heure, le sentiment d'angoisse et de détresse, le désintérêt, et ensuite on parle aussi de retrait émotionnel qui suit le dégage le désengagement social. Alors ça, ça m'intéresse ça. Euh, Est-ce qu'on peut se désengager au niveau social euh, Ah bah c'est euh, possible. Ah, bah, c'est alors l'isolement. Hein. Alors la solitude ah, de non, mais l'isolement, oui, bien sûr, l'isolement, je suis d'accord. De... Ah donc tu es du, tellement dégoûté par rapport. Du monde rapport à... du, voilà. Euh, voilà quoi. Donc, euh, que faible. tu t'isoles euh... mais là ça devient du dégoût finalement
3: ah bah automatiquement
2: dégoût de, de faire... dépressif alors ça c'est une dépression mais ça c'est différent de la dépression ah bah ah, ça, ça. ça engendre la dépression si, si, l'isolement peut être une. oui, oui effectivement l'isolement ah. peut, peut être une cause de dépression bien, bien sûr. sûr que oui bien sûr que oui maintenant euh... voilà je, là, je pense que je vais peut-être me référer à une personne qui peut-être j'espère qu'elle m'en veut pas Charlotte oui Sept mois d'isolement oui comment tu t'es te senti euh, dans
1: les premiers temps euh, bien pas bien bah après j'avais pas le choix parce que j'étais plâtrée donc pendant deux mois et demi trois mois donc je pouvais pas bouger donc euh, je me suis mis à la raison que voilà que c'était comme ça euh, j'avais pas mal de gens qui venaient me voir donc voilà donc bon, étais déjà t'étais pas, pas, pas seul voilà après ça commençait vraiment à me taper sur le système arrivé vers le mois de novembre parce que euh, je pouvais commencer à marcher je commençais à bouger et là
2: bizarrement, tu n'as plus personne qui vient te voir. Ah Alors ça c'est le côté désintérêt, ça veut dire que le fait que tu gagnes pas d'argent, alors ça je connais ça. Hein. Soit quand tu soit quand tu es dans les minima sociaux, soit quand tu ne travailles pas, et eh ben les gens t'abandonnent parce que tu en gros tu ne les intéresses en fait, plus. En fait, en quelque sorte, ça, que tenu, vois, ça.
1: les gens viennent te voir parce qu'il y a un intérêt.
2: Oui, c'est ça. L'intérêt c'était parce que j'étais plâtré que je pouvais pas bouger. Ah non, l'intérêt c'est aussi que tu avais de l'argent à l'époque. Ouais, J'en ai toujours eu. Non mais tu vois ce que je veux. Non, tu vois ce que je veux dire T'avais un salaire à l'époque. Non parce que ça, c'est connu, ça. Je, je connais ça. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ça. C'est-à-dire que tu es désintéressé. Euh, désinté... ouais, tu es désintéressé quand tu n'as plus de revenus, euh, on va dire, minimum pour certaines personnes. Ça, vous l'avez vécu ça ou pas Oui. Qui c'est que c'est net, ça, je crois. Oui. Dans quel sens bah, dans quel sens où tout
7: va bien, il y a tout le monde, et dès que tu es.. Euh... Que tu un souci, euh, on va
2: dire, pécunier ou quoi que ce soit, il a plus personne. Ou de santé, on peut le rajouter de aussi. De santé, oui. De santé, parce que quand tu es invalide, je ne raconte pas la, la claque. Ça aussi, ça fait mal, je vous le dis franchement. Quand tu es ça, je ne raconte pas. C'est une, une catastrophe. Tu es considéré comme un... Oui. On va dire ça comme ça.
3: Un profiteur de la société. Voilà.
2: Quand, quand vous êtes invalide et vous êtes des, carrément... des, outil. Des, 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 un c'est limite... Une... Oui, vous êtes limité parce que vous n'êtes euh, pas des bons à rien, mais pas loin, parce que vous n'êtes euh, pas capable de, de faire des choses en quelque mmh. sorte, physiquement... Quand vous n'avez pas assez d'argent, vous dites ⁇ oh ben mince alors !⁇ On va ça pas pouvoir se faire fait. des repas entre amis, on va pas Là, se faire des ça, sorties. Quand euh... Tu as un salaire
4: oui. mensuel de 5 ou 6 000 euros, ça dépend des mois et que du jour au lendemain, tu passes à 430 euros. <rire> ça c'est <rire> ce sûr que ton calepin ton d'amis, il en prend une. Ah, J'ai envie
1: de te dire que dans mon malheur, ce qui m'est arrivé, c'est que mon salaire, je l'ai entier parce que c'est un accident de travail.
4: Mmh.
1: Ah t'as bon,
3: mais c'est la Sécu qui paye. Ah oui, 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 d'accord, j'en que paye, il y a, ça, il y a
4: le, le maintien de salaire. Donc, euh, le le salaire est maintenu. Ah oui, alors alors on a moi, arrêt moi je alors
1: je fais, arrêt. les week-ends et jours fériés, bon là, je ne les faisais pas, ça me faisait 150 euros au mois. Mais j'avais quand même, moi j'ai quand même encore mon salaire en intégralité. C'est euh, euh, la, la pension d'invalidité Non, c'est
2: pas ça, je
4: crois que c'est pas ça. La pension d'invalidité de la Sécu, non, c'est pas ça.
1: Ah, pas du tout, non.
4: Non, pas ça. Non, c'est pas moi. Non, mais malgré son arrêt, elle a le maintien du salaire. Voilà, mais exactement.
2: par contre, ouais, mais t'as quand même, aux yeux de, de, de certains amis, si je peux me permettre, t'as changé quand même de catégorie. Voilà. Euh... Bah, disons fait, euh, en je... fait si tu veux c'est pas
1: uniquement à cause du salaire ou quoi que ce soit c'est parce que euh, comme je te disais tout à l'heure c'est en fait pour les gens il y avait un intérêt je vois par exemple pour des personnes de ma famille et pour des amis euh, l'intérêt c'était en fait que j'étais plâtré donc ils venaient parce qu'ils se sentaient utiles euh, de me donner un coup de main de me faire des reproches parce que mon appartement était dégueulasse bah oui forcément quand t'es plâtré tu peux pas faire tout ce que tu veux donc le ménage je pouvais pas le faire donc ça tu vois ça y allait au niveau euh, au niveau reproche et tout ça. Et par contre après quand, euh, quand euh, je me suis fait déplâtrer et que je commençais à marcher, là par contre t'avais plus personne.
2: Mmh. Ah c'est bizarre Ouais, dès que tu changes de statut, ça y est, voilà. voilà. C'est, ça va, ça va mal coup, vous voyez. Euh, en cas, en notamment, deux...
1: notamment, il y a pas très longtemps, il y en a une qui a fait les frais. C'est, euh, c'est, bah, c'est une personne de ma famille, parce que j'en ai eu tellement ras -le bol que qu'on me redonne, on me dise des trucs comme ça, et que ah bah, essaie de passer, euh, faudrait que tu viennes de plus en plus souvent à la maison, euh, appelle nous. Bah, excuse-moi, c'est pas aux
2: personnes qui sont handicapées, je lui dis d'appeler les gens. Et je vous rassure, on l'a déjà dit euh, il y a des années, dans le monde associatif, c'est pareil. Hein. Bien. Quand allez, vous allez, ne allez. travaillez pas, quand, dans, aux yeux de certaines personnes, des, euh, des hauts placés, de, des associations, <rire> lorsque vous dites que vous ne travaillez pas ou que vous êtes au RSA, euh, pour ces personnes, vous n'êtes rien. Ah oh oui, non mais, ouais, y a oui, même non, pas mais il pas À on a On n'est
4: absolument rien. Même aux yeux de, de, des hautes Mais c'est la société en c'est la société... Hein, qui... Même à la hauteur des, des autres autorités juridiques. Hein, quand euh, on te dit « mais vous ne travaillez pas, alors oui, vous êtes dans le milieu associatif, euh, mais vous ne travaillez pas, c'est pas normal. Euh, » Quand tu sais que moi, le milieu associatif, ça me prend, euh, euh, on va dire, 80% de mon temps, euh, je parle de la Protec. Euh, voilà quoi Ça veut même dire qu'avec nous, il ne faut rien. Non, mais <rire> ça ça non, veut mais... dire que même si je ne suis pas actif en milieu professionnel, je suis quand même quelqu'un d'actif. Donc, de toute façon, euh, voilà, bah pour eux, c'est pas bon. De toute façon, je vais te ça. donner un exemple
3: ça. clair. Quand mmh. on est arrivé ici, j'ai voulu m'ouvrir un compte. Oui J'ai voulu m'ouvrir ah, un, oui, un ouais, compte. Mais
2: ça, c'est euh... non. Ça, c'est parmi par ça s'est imposé parce qu'il faut que tu aies un minimum de revenus pour ouvrir un compte mais ça c'est un argument
3: quand arc on est arrivé ben si je, tu vas voir où c'est que je vais en venir quand on est arrivé je ne travaillais pas oui j'ai okay. voulu ouvrir un compte Qu'est-ce que le, banquier m'a répondu? Ah, bah, vous êtes au RSA, je peux pas voir. Non, c'est sur Ça, c'était à Bordeaux, ça. Ça, c'est sur Quand t'étais revenu
2: à Bordeaux en 2014, mais sur Candace, ça. Mais ça, c'était, ça donnait voilà. loin. Par P contre, c'est pas ça. C'est un comme ça. Le, capteur, le la problème, c'est qu'il y a des statuts, des statuts, dès que tu dès pas un statut minimum pour certaines personnes aux yeux des gens, ben, t'es rien. Même au niveau associatif, je l'ai remarqué, mais ça fait des années des... 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 que je le dis, que je me bats là-dessus, hein. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail, qu'on n'est rien. On, on, on a nos déjà déjà pour trouver un travail c'est déjà tellement difficile d'en trouver pour ceux qui cherchent un travail. Mmh. Après euh, il faut pas c'est pas parce qu'on on vit avec le RSA. je vous donne l'autorisation que vous êtes des feignants à ce que je sache. Ah il y a certaines personnes on l'a dit je crois que je crois que c'était qui c'est qui a dit c'était Nat je crois la semaine dernière qui a fait ce débat sur le RSA. c'est ça hein Ouais, on est d'accord. Parce qu'il y, y a eu un, débat là-dessus aussi, c'est qu'au niveau du RSA, c'est qu'il y en a certains qui, qui aiment le RSA, se qui, le qui, qui aiment bien être là-dedans, et hein, qui, qui veulent vivre là-dedans, et d'autres qui sont RSA parce que malheureusement la vie, le choix. la vie fait ça et parce que malheureusement c'est difficile de trouver un travail, mm -hmm. ils cherchent un travail difficilement, mais qui ne sont pas, mais ça ne veut pas dire que ce sont des merdes. Quoi. Il y en a plein qui dès que tu dis RSA, t'es des merdes. Dès que tu dis que t'es en invalidité, t'es une merde. Dès que tu dis que tu ah, n'as pas de travail, tu une, une rien entre
7: euh, ceux qui étaient au RSA et ceux qui étaient handicapés, c'est-à-dire que ceux qui sont euh, au RSA c'est parce que bah, voilà ils n'ont pas de boulot ni rien alors que les handicapés bah, ils aimeraient bien travailler des fois et,
2: voilà. et ils on aimeraient... ceux qui
4: peuvent travailler là. attention parce que ce sont ben pareils voilà. ceux qui peuvent hein. Mmh. Parce que, il y en a qui fait, peuvent... à ceux qui sont au RSA et qui, qui euh, qui s'y plaisent. Qui, qui s'y plaisent et qui font en sorte d'y rester. Attention, mmh. il hein, ah bah y, y en
5: a beaucoup comme ça, malheureusement. Voilà, parce que sûr. je vais
2: vous, je vais vous donner un exemple avec moi. Parce que moi, je suis un cas concret. Vous savez, vous savez que je ne l'ai jamais caché pendant des années, que je vis avec la l'AMDPH AMDP, pendant des années. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant des années? C'est que pendant des années, j'étais, j'étais inactif. J'en pouvais plus. Et d'ailleurs, Nathalie elle a, l'a elle connue cette histoire
6: ouais.
2: il y a des années. Euh, elle l'a connue parce qu'elle m'a connue à, à cette époque. C'est qu'à un moment, j'en avais ra le ras-le-bol de rien faire. J'en avais, je n'en pouvais plus. Donc j'avais créé cette association pour justement me sortir utile et pour faire quelque chose et pour transmettre des choses, pas pour moi, mais pour les autres. Parce que c'est pas pour moi que je, mais... que je fais ça. Quelque mais j'avais ce besoin d'être actif quelque part pour ne pas me sentir trop isolé. Et trop et justement, j'avais fait un burn-out avant de créer l'association. Euh, tu, tu le fais pour les autres, mais tu le fais aussi pour toi.
4: Oui et non. Quelque ah, part, si, ça si, te. C'est de... obligé que tu le fasses aussi pour toi. Parce que, ah bah oui. dans un sens, de, cr... de faire ça, pour toi, ça te permet de, de te dire voilà, euh, tu es actif tu es mmh. actif puisque tu es président d'association actif dans le sens activité pas actif dans le sens sexuel si oui. vous voulez hein. non mais tu <rire> es actif dans le sens où ben, tu es le président de ton association tu mmh. euh, donnes un as sens f... à sa vie voilà donc tu, tu donnes euh, tu donnes un sens à toi pour t'occuper mmh. tu vois donc tu le fais pour toi mais tu le fais aussi pour les autres mais mmh. tu le fais aussi mmh. pour toi donc tu peux pas mmh. dire que tu ne le fais pas pour toi n'importe qui qui crée une association je le fais pour moi, moi personnellement
2: soit... pour ne pour, 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 pour pas me sentir inutile c mais après l'association c'est pas pour moi que je l'ai créé c'est pas pour mon propre combat, c'est c'est pour le combat euh, général, c'est oui. pas pour moi personnellement que j'ai oui, coup... le problème le oui.
7: problème de Sandy, c'est qu'il s'occupait plus des autres que de lui. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. <rire> ça toujours...
2: n'a pas changé ça. Ça ça n'a pas changé ça. la
4: situation aussi mais ça voilà.
2: <rire> Non mais je sais que je sais que Nad m'a connu
4: dans les premiers temps de l'association donc euh, c'est pour ça qu'elle peut le dire donc euh... c'est c'est souvent comme le dire. d'ailleurs mon mari me le dit aussi il me dit tu donnes souvent euh... Tu donnes beaucoup et euh, tu reçois très peu. Je dis mais moi je cherche pas à recevoir de toute façon. Mm. Donc voilà. Après, euh, après je comprends la, la, la place hein, de, totalement. Hein, je veux dire. Alors
2: par contre maintenant on va faire une autre synthèse que Yona et moi avons dit depuis. C'est une devise, une des devises qu'on a avec notre association. Tu, tu la connais ou pas Je m'attends parce que ça revienne l'histoire de, de voilà de ben, professionnel. Il mm. ne faut pas mélanger ah il ouais, ne faut jamais mélanger le, le, le boulot et le perso explication euh... alors là ça c'est quelque chose qu'on ne s'est dit forc mmh. forcément toujours. là dessus toujours c'est pas parce qu'on a des soucis personnels qu'il faut les cumuler dans le professionnel c'est à dire ça. Que, euh, ça, en fait c'est ça en fait le, 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 le but le, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire je le conçois maintenant le professionnel c'est une chose le personnel c'est autre chose mmh. est-ce que ça vous arrive est-ce que chacun d'entre vous arrive à faire la part des choses dans le, dans le monde du travail oui moi oui même a fallu du temps par contre, mais maintenant oui.
4: C'est pas évident de mettre en place. Hein. C'est c'est une structure qui n'est pas évidente à mettre en place. même a
1: fallu au moins cinq ans. Hein.
4: Voilà. C'est pas évident à mettre en place parce qu'il arrive tôt ou tard ou même quand tu rentres du boulot, mm -hmm. euh, tu arrives, tu peux pas t'empêcher de dire oh, bah tiens, tu vois aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc tu es encore dans le boulot, donc du coup. Il y a un moment donné où tu entaches, tu entaches justement ce, ce côté-là, mais ça peut être positif aussi, parce que justement, c'est ce qui crée... Euh, moi, j'aime bien quand je rentre, par exemple, d'une mission, ou euh, que je rentre pas trop tard, hein, bien sûr, parce que sinon, ça dort à la maison, mais euh, quand je rentre, voilà, c'est... Euh, ah bah tiens, alors, euh, qu'est-ce que t'as fait, euh, qu que fait de beau aujourd'hui, tu vois Bon, il y a, a cette petite discussion, mais après, ça s'arrête très vite, quoi. Je veux dire, je passe... Euh, je, je passe du coq à l'âne, quoi. Je veux dire, je vais pas m'étaler là-dessus, D'accord. Est-ce que... Après, les soucis au boulot, pour moi, ou...
2: mais ou disons que les
4: associatifs ne viennent jamais entacher, par exemple, ma, ma vie personnelle ou ma vie de couple. C'est comme, par exemple. Alors, ça, c'est notre
2: fonctionnement à nous, hein. Alors, On peut en parler. Ça, ça... On n'a rien à cacher, nous, personnellement. C'est, on ne mélange pas. Alors, ça, c'est un sujet que j'ai eu avec la Bretagne, par exemple. On ne mélange pas l'amitié.
4: C'est ça. Ah, avec l'associatif. C'est euh... comme nous, on a euh, associativement et amicalement par là, on, mmh. on a une certaine relation. Mmh. Quand on parle associatif, tu es président, je suis le vice-président, mmh. Alex est secrétaire. On, quand on se voit pour parler de l'assaut ou pour des trucs associatifs, il y a cette hiérarchie-là, mmh. qui est une chose. Et quand on, on prévoit de se faire un gueuleton ou une sortie ou quoi que ce soit... C'est Sandy, c'est Lionel, okay. c'est Alex, euh, voilà quoi, mm -hmm. c'est tout. Il n'y a pas de. L'association est complètement mise à part, quoi, je veux dire. On est dans une relation amicale et non plus associative ou professionnelle comme il pourrait y avoir, quoi. Par exemple, Paris, par exemple. Voilà. Voilà. Pendant 4 jours, on va être à Paris. Il y a un jour, on va être l'amitié pure et
2: simple. La Game c'est assaut. C'est ça. Exa... Là, il n'y a plus d'amitié qui se tient, c'est travail, point final. Là, les 3 jours à part, quand on va être avec vous, euh, avec Charlotte et, euh, sûr. et, euh, et des filles. Ben il va y avoir le, de toute façon Charlotte t'es bien placée pour le dire la dernière que c'est qu a fait ça hein. Te, oui parce que la soirée rappelle-toi rappelle toi on avait fait le bowling on était complètement euh, <rire> <rire> voilà et ça c'était totalement amical il y avait rien d'associatif là dans
4: la vie il y a oh, un... là, je
1: vous sortirai les photos hein, franchement je les ai toujours, des toujours des hein. c est c est,
4: les je les ai encore allez hein, les Comme bowling dit, hein. il y a un temps pour tout il y a il y a, ben, il y a un temps pour s'amuser un temps pour bosser et, et voilà quoi je veux dire et euh, bah nous, c'est pareil, voilà, euh, on va aller à Paris, le vendredi, c'est tout c'est mm -hmm. euh, on s'installe, voilà, on, on se répare, ré le samedi, c'est associ as associatif, parce qu'il y, y a la gay pride, et puis, et il y a l'après-gay pride, quoi je veux dire, l'après-gay c'est-à-dire, c'est hors associatif, donc ouais. c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce cadre-là, donc c'est là ouais, où tu lâches con. les vannes, tu... Mais même le soir après la, la Gay Pride. Ah, je le soir, on l'a fait, oui. Donc oui. voilà, ça, quand on, fait, on va hein. manger le soir après après la Gay Pride tout ça, euh, on se fait vite fait le petit débrief qui va bien, euh, à la va vite. Mm -hmm. Et puis après, c'est terminé, quoi. Je veux dire, après, on est dans un cadre euh, amical. Mm -hmm. euh... Je me rappelle aussi l'année dernière, le, comment le, le lendemain de la Gay Pride
1: aussi, qu'on s'était tous retrouvés et tout, euh, pour passer mm -hmm. un dernier moment ensemble. C'est ça, mm -hmm. Enfin j'ai trouvé ça absolument génial quoi. C'est ça. Ouais, c'est, comme moi hier, hier j'ai eu le salon, de, le, le salon des, des associations euh, euh, sur Annecy. Euh, la prime, donc ça commençait à 17h, ça finit à du matin. Euh, de 17h à 22h c'était le salon et de 22h30 jusqu'à 1h euh, c'était euh, on va dire une soirée pour, pour déco, décompresser.
2: Bah, attends, on va laisser passer euh, l'hélicoptère. Voilà, ah, ça oui, <rire> s'est dit, ça s'est en fait. fait. C'était pareil pour Avignon. À Avignon c'est pareil, on a on a passé pff, allez, deux jours hein, auxquels on en pouvait plus. Là on était en plein burn-out. Hein, euh, ah, là là j'étais j'ai décroché. Moi. À Avignon, je n'en pouvais plus hein, pour être ah, non, Moi j'ai décroché le lendemain avec nos amis de Bretagne, il n'y avait plus d'association, c'était terminé, <coughs> ça c'était fini. On a fait le débrief et c'était terminé, il y avait de la. c'était purement amical. Il n'y avait rien d'associatif, aucun truc. C'est pour ça que quand elles nous ont dit qu'elles que s'inquiétaient pour mmh, pour mais juillet, mais, mais il n'y a encore rien d'associatif
4: en juillet. A, on aurait pu partir d'Avignon euh plus tôt que prévu, puisque à l'origine c'était convenu comme ça mm. euh, c'est à dire qu'une qu fois qu'on sortait partir, de l'hôtel, ouais. ben on se on, on barrait euh, là euh, oui, voilà, on est jamais. resté parce que on, on s'est rencontré, on a eu des échanges et puis qu'on a dit ben, voilà, qu'on allait euh, fructifier cette relation euh, cette, cette relation, relation là mm. et voilà donc, ce qui a fait qu'on est parti plus tard que prévu on a passé une après-midi totalement formidable en plus mm. le temps le s'y temps était prêté euh, voilà quoi je veux dire il arrive à un moment donné où ben, c'est comme moi à la Protec par exemple à la Protec euh, on bosse il y a la présidente il y a, il y a tout le monde la présidente qui est aussi chef de poste tout ça et puis quand on fait des journées cohésion eh ben il n'y a plus de protection civile c'est euh, c'est on est tous des, des, des personnes à part entière quoi je veux dire voilà on n'est pas là pour discuter de protection civile ou de, de secourisme ou quoi que ce soit
2: alors après, après, au niveau professionnel, dans le monde du travail, le, le travail, c'est le travail, mais le travail n'a pas à, à s'exporter dans, dans la maison, en quelque sorte. sorte. C'est comme les problèmes personnels, mais ça n'a pas à s'exporter dans non, le travail.
4: C'est qu comme quand tu es dans un boulot. Dans un boulot, tu vas créer des liens hein, professionnels et aussi amicaux. Je veux dire, quand après, tu décides de, de faire une soirée, euh, après une journée de boulot, aussi d'aller boire une bière dans un bar ou que ce soit avec tes collègues de travail. Le but, c'est de justement quand tu arrives à ce stade-là, c'est de ne plus parler boulot alors que tu es dans un bar en train de décompresser, en train de... justement, c'est de, de passer décrocher, à autre chose et de décrocher totalement. C'est ça. Voilà,
1: ça. Moi, j'avais cette faculté-là avec, une, avec une, euh, une ancienne collègue, c'est que quand on était au boulot, c'était vraiment une forte complicité en tant que collègue, donc on parlait que de ça. Et dès qu'on sortait, on passait le seuil de la porte du travail, c'était une complicité amicale. C'est ça. Et on parlait pas de boulot ni rien.
4: C'est ça. C'est d'arriver ouais, à, voilà. à faire la part des choses. Mm. Euh, une personne n'est pas la même euh, professionnellement et amicalement. Euh, si je, si ouais. je puis dire. Euh, moi, j'ai une relation, par exemple, avec la présidente de la protection civile. Euh, quand on est en tenue qu'on est euh, protect secouriste euh, il y a ce respect, il y a cette hiérarchie, il y a ce machin, il y a les ordres qui sont donnés, les consignes, tout ça. ça. Et quand on est hors protec, qu'on va boire un coup, ou même euh, dans la rue ou quoi que ce soit, c'est totalement euh, nous, quoi. Je veux dire, c'est mm -hmm. une relation euh, super pote, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, hein, mm -hmm. c'est euh, on, on, on se permet de dire des choses qu'on ne dirait pas sur un poste de secours, quoi. Je veux dire, mm -hmm. euh, voilà, quoi. Qui-c'est euh, qui, qui n'est pas d'accord Moi.
7: Par rapport à quoi ben Parce que moi, au boulot, je suis comme je suis dans la vie normale.
2: Si j'ai envie de dire euh, connard à mon employeur, <rire> je lui dis connard. quoi. Je pense que ça ne serait pas bienvenu avec le règlement intérieur. Mais bon, euh, je, je suis pas sûr que le règlement intérieur te l'autorise. Oui, mais bon, après il faut être normal, quoi. Il faut être naturel.
7: Alors, parce attention, c'est en hiérarchie Alors, que attention. tu dois euh, ce qu ta gueule. C'est
2: pas et du super, tout. C'est pas du tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit de pas être soi-même au milieu du travail. C'est juste que nos problèmes personnels n'ont pas à s'exporter dans le milieu du travail. C'est pas du tout la même chose. Et vice versa. Et vice et versa. Rien à voir. Bien sûr qu'il faut rester soi-même. Heureusement qu'il faut rester soi-même. Que ce soit caractère et tout ça, c'est sûr qu'on va pas changer. Euh... C'est sûr qu'on va pas changer nos caractères et nos. Euh... Non, ça faut pas être les
4: chiens non plus. Ah euh, hein. Non,
2: ça c'est clair. Non, mais il faut pas qu'on. Il, faut... ouais, il faut pas qu'on change pour le... par rapport au travail. On reste comme on est. Ça c'est clair. Là, je suis d'accord avec Nat Par contre, faut rester comme on, est, on est. En revanche, on n'a pas à exporter. C'est quoi C'est quoi C'est des... des. Il y a quelqu'un qui mange. Hein. C'est très cool. Bon appétit. Donc euh, euh, ce que je veux dire, c'est rien à voir. Le, on reste soi-même, et tout en n'exportant ne, pas nos problèmes personnels et intimes, et de couple par exemple, dans le milieu du travail. C'est ça. Est-ce que, est -ce que vous voyez la différence mmh. Après aussi, c'est le, le fait d'être complètement
1: différent dans le boulot, par rapport à la vie privée, c'est aussi euh, se protéger.
2: Se protéger de quoi bah, je sais pas. Parce que tu crois que sur Internet, tu te protèges. Surtout quand ce sont des gens. Je
1: suis
2: Surtout quand ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Non, moi, je sais qu'on ne se protège pas. pas hein. Non, dit. mais par bah, exemple, bah, bah, pour moi, je me protège dans
1: le sens où euh, euh, je ne vais pas raconter euh, ma vie à,
2: à, à mes collègues parce qu'elles n'ont pas besoin de le savoir. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que sur Internet, même chose alors. Et bah oui donc c'est donc pas forcément fiable ton, euh, le, le, ce qu'on dit. Parce que sur internet, on n'hésite pas sur un sur Facebook par exemple de raconter ce qu'on ressentit nos aussi nos là alors qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est pas forcément fiable euh, ce qu'on dit au niveau professionnel. C'est complètement différent,
1: parce que ah, moi, pour moi, enfin je parle en connaissance de cause moi pour moi, Facebook, c'est les gens que j'ai choisi que je trie sur le volet quoi. Donc euh, je n'accepte pas non plus n'importe qui. Même si même si tu les connais pas ben, moi les personnes que j'ai sur Facebook, je les connais tous.
2: Ah bon, OK. Bon, mais, euh... Pourquoi pas Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit ça.
1: Voilà. Non, mais moi je te parle que de mon cas. Après les autres, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est voilà. Moi, je sur Facebook, les, les toutes les personnes, je les connais. Euh, même les euh, même au niveau associatif et tout ça. Donc voilà. Donc euh, je prends pas n'importe qui. C'est mais j'ai arrivé d'avoir des gens que je connais pas sur Facebook et euh, voilà. Donc euh, je ne fais plus cette même erreur là. Et, euh, et pour moi euh, je me protège au niveau du boulot parce que bah, moi, pour moi le boulot c'est le boulot euh, mes collègues ce sont des collègues ce ne sont pas non plus des potes donc euh, tu, peux ne parler de tout, euh, tu peux pas ne pas parler de tout avec, euh, avec tes collègues
4: d'après vous est-ce que le burn
2: out peut être traité au niveau voilà, traitement, prévention, d'après vous ça peut être traité le burn out
4: bah je, oui, pense je, que pense, que oui. je pense que oui parce que maintenant dans les entreprises il y a des, des cellules, des cellules euh psychologiques qui sont mis euh, à disposition des employés. Je parle notamment de France Télécom, hein, puisque ça a été euh, une, des, une des entreprises les, les plus touchées fut un temps. Mm. À l'heure actuelle, je ne sais pas, mais fut un temps, c'était eux les plus touchés. Euh, je sais qu'ils ils ont créé une cellule à l'intérieur de, de leur entreprise avec des psychologues qui, où les employés euh, sont libres de venir... Euh, euh, d'aller venir pour pour parler quoi je veux dire voilà quoi. alors moi je, euh, bon, parce que bon, l'explication pour moi est un peu compliquée moi je moi je pense que je peux
2: recommander ça c'est un titre personnel là on, vous savez que le facteur numéro un du burn-out c'est le stress vous le savez très ouais. bien donc comment d'après vous il faut vaincre le stress faut aller chez point S. Ah. A <rire> ça s'est dit, ça y est, tu l'as placé celle-là, ça y est, il fallait la mettre à un moment ou à un autre. Non, il sérieux, est content, il a fait cette petite de Il est <rire> content, il a, ça y est, il a fait, il a, il a placé. Non, sérieux, pour, pour vaincre le stress, moi déjà, il y a deux méthodes, sans passer par les médicaments, parce que les médicaments très mauvais J'aime la sophrologie,
4: vas-y, roule.
2: Sophrologie 1, et c'est quoi le 2 Le yoga. Le yoga, bien sûr, voilà, ah, c'est oui. les deux. Donc, évidemment... Dit, non. ah non. Est-ce que pour toi, d'après toi, le psy peut résoudre un problème professionnel dans, 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 dans sa totalité
4: bah, disons que tu, du moins, tu peux toujours lui parler. Donc, tu ouais, peux, mais évacuer, aussi, tu peux aussi, aussi évacuer... En parler, oui. Est-ce que pour en oui, recours, mais ça, tu... oui, mais du fait que tu vas en parler, ça va te permettre aussi un petit peu d'évacuer euh, ce, ce qui te pèse, quoi. Et hum. ce fait, qui est un petit peu la cause aussi de ton stress. Donc la sophrologie, qui l'a sophro, testé Moi.
2: Alors quand t'es en sophrologie, à un moment tu, 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 ne, tu, ne, tu ne ressens plus rien, mais tu,
4: ah, tu, tu ressens direct. C'est ça, t'as un mec qui va te traiter d'enculé tu vas être mordorir quoi. Tu, tu, tu <rire> rires, tu faire, ouais, non mais c'est le... La sophrologie, moi on l'a traité une fois à Bordeaux.
2: Direct. Déjà t'es ailleurs. On t'imagine sur une plage, bientôt un petit peu dans l'os tu sais. Et à la fin de voilà du truc. Tu me bien ressens pour rien, bien. Mais alors tu ressens ni tes bras, ni tes jambes, t'es complètement. Et en plus t'as du mal à revenir, euh, ouais. on va dire à. Voilà, parce que quand t'es quand t'es apaisé, euh, voilà, tu fermes les yeux et tout ça, et ben t'as du mal à revenir sur Terre en fait. Non mais attends, mais moi la sophrologie, pas fait
1: fait bien sur terre, j'ai l'impression d'être dans le pied des bisounours, tu vois. Mais ça fait du bien la sophrologie, ça
2: c'est fait 50 minutes. Du... C'est une méthode, franchement, que je recommande et qui fonctionne à merveille. Non. je l'ai testé, ça Après, fonctionne voilà, faut parfaitement
4: quand, euh, quand il y a la pratique il faut le faire... Euh sérieusement, parce que j'en ai connu qui partaient pas du tout dans le truc mmh. et euh, c'est vrai que euh, moi au début j'étais très réticent mmh. euh, mes premiers cours de sophrologie je prenais plus ça comme une récréation qu'autre chose, mmh. donc oui alors détendez-vous, alors tu te détends, je fais oui euh, donc non, vous imaginez, je suis oui j'imagine très bien, il <rire> <rire> euh, ouais, a pas de souci bah, il <rire> pose toujours, tu m'intéresses parce que je voyais rien du tout, mmh. et, et en fait quand tu te concentres, parce que c'est une, une question de concentration aussi de toute façon euh tu voilà aperçu, je, je, je je me suis aperçu qu'au fi, en fin de compte au fur et à mesure euh, tu t'évades complet ouais c'est voilà alors euh, ouais vous imaginez sur une plage alors tana il dit ouais d'accord moi je voyais pas du tout la plage je voyais complètement autre chose mais je, je le gardais pour moi puis je continuais le cours et tout et puis à la fin quand on parlait alors euh, machin je lui dis ouais ben bah, moi votre plage je l'ai pas vue par contre j'ai vu de belles montagnes avec des beaux champs machin il me dit ouais non mais c'est pas grave le tout c'est voilà c'est d'avoir fait euh, d'être parti quoi en fait d'être parti d'avoir fait une euh, euh, de s'être évadé une déconnexion voilà une déconnexion totale et le yoga
2: alors ça c'est un quoi autre, une autre statique, ah, ça c'est pas ça. la même chose c'est ham vas vas-y vas tu prends des chakras c'est un peu les chakras oui, c'est voilà. un peu ça, ça c'est on l'a vu dans bienvenue chez nous
4: c'est le yoga c'est c'est une technique complètement différente qui qui ne se travaille pas pareil que la, la sophrologie de toute façon mmh. euh, je, euh... en cas de stress je, 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 je privilégie plus la sophro quand même hein. ouais. oui,
1: parce que t'as des, 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 des techniques de, de, de souffler
2: pour, pour, pour aller mieux, pour apaiser le corps c'est ça seul problème c'est que c'est cher j'ai vu ouais. les prix, j'ai vu les tarifs, c'est pas donné 50 euros c'est ça je crois que c'est entre 50 et 60 de l'heure c'est ouais, vraiment c'est pas, pas donné,
4: donné. surtout pour te dire ouais vous imaginez vous voyez la plage les cailloux vous entendez le bruit des vagues c 50 euros s'il vous plaît euh... c'est dur ouais, mais si tu crois que c'est mieux euh, c'est pareil non, hein, mais si, est... déjà le mec le, déjà la personne qui fait de la saufro tu vois pour t'expliquer te, que que t'es sur une plage il y a des vagues il y a mm. des cailloux l'eau qui vient frôler le sable et tout ça fait une heure, 50 euros. Bon, maintenant, il y a une mouette qui passe avec un bateau. 50 euros, ça fait deux heures. Oui, mais bon, il faut arriver à destination. Nous nous rappelons que ce n'est pas remboursé par
2: la sécu. C'est vrai, ça, c'est sophrologie, logis, donc qui dit logis, pas de sécu, et pas, c'est pas des médecins. Ah, mais c'est pas logique. Ce sont pas des médecins, mais par contre, Non, mais par contre, là, il faut être clair, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, mais c'est pas
4: logique. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose, par exemple. Disons que c'est sain, quoi. C'est une thérapie qui est saine. Euh, ou c'est une c'est une autothérapie de toute façon puisque c'est un travail qu'on fait sur soi-même mmh. euh, donc voilà quoi je veux dire
2: alors je vais vous donner aussi alors là ce sont d'autres méthodes de comment réduire le stress ou vaincre le stress alors là, ça n'a rien à voir avec la sophrologie mais essayons de faire d'autres méthodes alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, point par point on dit que lors de conflits de nature sociale il faut conduire des discussions avec les parties du conflit orientées vers des solutions tout problème a des solutions, je sais, Lionel. Oui, C'est ça que tu vas me dire, je sais, mais, ben mais, oui. est -ce que, mais honnêtement, est-ce que euh, lors de conflits de nature sociale,
4: est-ce que la discussion peut, bien sûr. Euh, bien sûr. peut calmer un conflit mais bien, mais bien sûr, le, du fait d'en parler, de, de parler du conflit ne fait qu'apaiser qu le, le truc. Après, il y a le ton qu'il faut employer, il y a, y a une façon d'en discuter. Mm -hmm. euh, si tu en parles d'une manière agressive ou quoi que ce soit, tu risques pas de calmer grand-chose. Euh, voilà quoi
2: autre point, on dit que lors de surcharge de, surcharge de travail, il faut déléguer un maximum ça. et mmh. répartir sur plusieurs personnes mmh. Mmh. Ça. toujours déléguer, oui c'est bizarre, c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit ça, dans l'associatif.
4: Ça ne te rappelle pas des choses, ça non, mais bien sûr, il faut savoir déléguer, comme on a, on a fait la, la réprimande à une certaine personne d'une autre association. Euh... C'est pas moi, hein, je rassure. Voilà quoi, donc euh, non, oui, il faut savoir euh, s'appuyer sur, sur euh, des personnes avec qui, euh, avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, etc. etc. d'accord, pas d'accord alors sur ce point
2: mmh. Ouais. Très bien. Troisième point, il faut rejeter des critiques injustifiées. Let bah, faut pas garder... après que ça dépend comment tu rejettes hein. oui bah oui moi je me mets dans la gueule donc après <rire> c'est ce un peu ce que je redoutais <rire> tu vois quand c'est injusti
5: argumenté dire voilà je trouve que ta remarque est injustifiée pour tel tel point
2: ça fait pas un peu l'agipote quand même dire dit comme ça bah non <rire> mais c'est pas... moi que sûr suis... non mais dit comme ça c'est ça un peu l'agipote il faut, faut être faut se défendre mais quand même à sa juste valeur Et même s'il faut être cru il faut être cru mais quand c'est injustifié moi, moi quand je alors quand c'est des, des critiques injustifiées moi je suis cru mais juste à la fin, en retour. Alors par contre, je suis cru, en hein, retour. Je vous le dis, hein. Mais juste, différent. Mais par contre, le côté lèche-botte, mauvaise méthode. Eva, eh ben, euh, c'est pas bien. C'est elle qui m'a dit ça, c'est ça. Hein, si, oui, oui. Méthode leschcu. Je suis pas sûr que ça soit bon, bénéfique, hein.
1: Non, euh, c'est pas que non. Je suis pas
2: j'ai dit pas, j'ai pas dit leschcu, tu vois. J'ai été poli quand même. <rire> quoi quoi mieux à savoir que, que, que si vous préférez lécher les bottes ou lécher les culs c'est votre problème ça, <rire> ça c'est à chacun son truc hein. <rire> ensuite en cas d'absence d'une réaction au propre travail il faut exiger un tel retour moi même j'ai même pas compris le truc mais euh... alors en cas en cas d'absence d'une réaction au propre travail il faut exiger un tel retour on va passer, hein, parce que moi bon, je ne si pas tu réponds,
4: réponds pas à ma question, je vais pas lâcher le morceau. Quoi. Donc, <rire> oui. euh, du moment où il n'y a pas un retour, euh, mmh. une question exige une réponse, forcément. Lors de tâches,
2: alors, autre point, lors de tâches imprécises et d'objectifs contradictoires, il faut demander des clarifications. Mmh. Oui. oui. Logique. c'est pas laisser dans le flou, hein, tout simplement. Ensuite, autre point, c'est que pour les délais trop serrés, il faut, de, il faut demander un report oui ça dépend mais il y a des fois tu peux oui, pas ça dépend,
3: après, fois, après, pas. Ça dépend euh, ouais il y a des après fois t'as pas. pas le choix t'as pas le choix t'as pas de report possible
2: en l'absence de savoir-faire approprié il faut demander de l'aide aux collègues expérimentés c'est ça mmh. Ça, ne pas hésiter à... Demander. À, à demander, ouais, bien sûr. Y a, y, ça si ça, ça ne coûte dit, rien, ça ouais. ne... Ça, il n'y ça, 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 a, de...
4: a pas de honte à dire, écoute, je suis, euh, je pas, je suis incapable de faire ça. J'arrive pas à le faire, ça ne te dérange pas ben non, ouais, tu sais faire, ben vas-y, fais-le, parce que moi, j'arrive pas, et puis c'est tout. Il n'y a pas de honte mm -hmm. à ne pas savoir.
7: Au au pire demander qu'on te montre.
4: Ouais. l'homme oui, ou qu'on montre, ou qu'on remonte même. Hein. Vaut mieux deux fois qu'une, hein.
2: Ensuite, lors d'interruption constante du travail par, euh, par des appels téléphoniques, par des collègues en visite éclair euh, spontanée, il faut prévoir de régulières fenêtres euh, temporelles euh, protégées. Bon, C'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui le dis. Hein. Après, il y a des stratégies des stratégies euh, pour gérer le stress. Est-ce que vous en avez des méthodes pour gérer le stress? Il y a un point. S, Sortir fumer pas. une clope. Non, ah non.
4: Alors moi je sors. Enfin, alors ça, alors ça, ce sont une fausse, ça c'est une fausse rumeur. Je suis désolé, je vais, je vais, alors, je vais. Moi, moi je le, je, le... je sais pas, c'est pas tellement quand je suis stressé, c'est surtout quand je suis énervé, je sors et je vais gueuler un bon coup dehors, mais voilà. Oui mais après, il faut je... que ça sorte. Par contre Nat, après, je
2: suis bien. Nat, je sais que t'as pas été là ce jour-là, on en avait parlé une fois quand, le... quand on avait fait le sujet de la cigarette. C'est un faux prétexte de dire que la cigarette calme Attends. les nerfs, c'est faux. Est-ce que tu sais ce que contient une cigarette oh. Vaudrait mieux dire ce que, ce, ce que ça ne contient pas, parce que là... Euh... Ce, qui est, ce que contient la cigarette, c'est un excitant, ce n'est pas calmant. À réfléchir. <rire> Merci, à bientôt.
5: Oui, euh, Lionel, que... il fait mourir euh, de crise cardiaque euh, toutes les vieilles qui habitent au, aux alentours, là, à hein, gueuler
2: euh, dans son jardin, là. Ah ben moi j'évacue comme ça hein. Des vieilles, il n'y a pas de vieilles, je connais pas de vieilles moi personnellement euh, J'aime pas ce mot en plus Il hein. n'y a, a pas de vieilles, il y a des personnes ça, Non mais ouais, moi je, je préfère là, non, je...
7: Moi, moi pour déstresser je sors et je vais taper dans les murs
2: Ah les murs ça va
4: ça, c est, c est... Pauvre mur, il hein. t'a rien fait Moi euh... je dis pauvre main parce que c'est <rire> pas grave C'est pas grave Non moi, je, je, moi c'est quand je suis énervé quoi. Je veux dire je préfère Vaut mieux d'ailleurs que je sorte et que je gueule un bon coup que je vienne à en venir aux mains, parce que si j'en viens aux mains, euh, par contre, je me connais. quoi. Alors, ça tombe très bien. Le premier point, c'est effectivement le défoulement. Mm. Alors, je vais vous donner des exemples.
2: Frapper du poing sur la table, frapper le sol du pied, frapper sur un poussin, marche rapide pendant une demi-heure, la fameuse marche de 30 minutes, mm. sautiller sur place durant 3 minutes... Ça par contre il va falloir qu'on m'explique. Monter non, non, non. et descendre les escaliers. Évidemment, Charlotte évite, si c'est possible. <rire> ça, ça éviterait quand même ça.
4: Vous êtes d'accord ou pas d'accord
2: À sa copine.
4: Taper du pied sur sais, la table. T'as intérêt d'avoir une bonne table parce que sinon il <rire> faut la changer souvent. Pas alors. en non. verre,
2: si c'est possible. <rire> ne pas ne en pas en pas carton. Pas en carton. Non. Ne tapez pas sur une table en verre, c'est mort, mort. Pas une
3: table en plastique non plus. Frapper le sol du pied. Ouais ça fait un peu minaud si ça y a... quand même. Si hein, t'as des euh... voisins en dessous. Euh...
2: Non. Ouais, ouais, tu vas fait... un... être... frapper, ouais. frapper sur un coussin. Bon, bon Dieu les plumes. Ouais. je je te raconte pas. Ça dépend. Ça, dé ça dépasse. Sur oui. la, marche... <rire> euh... <rire> la marche. rapide pendant une demi-heure. Ouais, la fait... marche. Est est que la marche des foules. Ouais. Oui. Moi, moi ça me fatigue. Hein. Ah ouais, moi ça. Eh bien, tant mieux. Justement ça ouais, ça t'enlève le
4: mais si ça, ça se fatigue c'est ouais. le contraire hein, mais, mais la fatigue est une, est une cause de stress ah non, non ah, bah, si. ah non, ah non <rire> je suis pas d'accord ah non <rire> moi quand <rire> je suis fatigué je suis stressé hein, alors, hein. quand t'es fatigué t'es stressé oui je suis stressé parce que je suis je fatigué. préfère mieux quand tu dis quand t'es
2: stressé t'es fatigué je préfère mieux que tu eh dis bah, ça en fait mais quand t'es fatigué t'es stressé c'est impossible hein. c'est la même chose ah non que, ah non, c'est pas comme euh, <rire> euh, t'attends. Je ne pas confondre. Nous sommes d'accord. <rire> <rire> si je peux me permettre.
3: <rire> non, la marche est un bon moyen de se déstresser.
2: La marche, je sais pas. Si je... Ah, ah, je peux te dire. Sauf que... si tu rencontres... sauf si tu croises des gens qui te qui te stressent grand plus <rire> Ça dépend en fait, ça dépend dans quel contexte
4: et dans quel rythme tu marches. Le marchand... fait que
3: tu marches de... ça te permet de... de réfléchir. À... Tu... tu vois,
4: en plus, comment ça te fait passer pour un con parce qu'imagine, tu es stressé donc tu te dis je vais marcher une demi-heure. T'as un mec qui il te dit vous marchez pour moi parce que je suis stressé. Il y a
5: es que d'un côté, gueule
2: dessus
4: parce que t'as <rire> gueulé dans le jardin. Non mais, <rire> non mais, mais franchement. Alors, autre
2: stratégie, autre chose. On parle de déviation. Par exemple, en s'occupant d'une tâche sans contrainte avec un jeu sur ordinateur. Moi, je... Il hein? hein? faut éviter. Un appel à un
4: ami. Donc, on est, on est dans... le Qui veut gagner des millions. Non, mais... Le <rire> non. jeu, le jeu, c'est pratique. On peut dévient Mais hein? oui. Tu es énervé. Tu te mets sur Call of Duty ou au machin... Tu butes tous les gars qu'il y a, t'es tranquille. Un appel, un appel à là. un ami, c'est un défouloir, le pauvre ami, parce que tu dois... Oh, bah, tu que ça, parce que <rire> sinon, toi, derrière, au téléphone, il a eu un petit peu de stress et tout, que toi, derrière, tu lui envoies le tien, il
2: est pas de Paul, le gars,
4: parce que voilà. Parce que on on osage, être arrosage des fleurs, alors, il faut avoir un bah, jardin. Il faut avoir un jardin. Euh, J'aime ouais, pas. Alors, t'es stressé, tu sais avec les, tu te vois ton tuyau en train d'arroser de tes
6: plantes <rire>
4: Moi, ça me calme pas personnellement. Ça me gonfle. Alors toi, alors toi, je suis en
2: plein dedans. Toi, tu te, toi, tu gères un stress en, en jouant sur un ordinateur ou un jeu ou une console de jeu, si tu veux. Alors c'est pour ça que quand tu te défoules sur un ordinateur, sur un jeu, j'entends. Putain, vas-y, <rire> excusez-moi, si vous jouez dans, je, dans des jeux comme Call of Duty ou des jeux de guerre ou des jeux où il y a de stress, c'est pas tu, bon. Euh, hein.
3: tu, prends GTA, tu prends GTA, là.
2: Oui, mais justement, quand tu quand vas pas se déstresser sur GTA. Mais, <rire>
3: mais si, figure-toi que tu as, tu te demandes, c'est le contraire. Non, non, normalement, c est... C est non, non, normalement ça
4: devrait te détendre. En plus, quand quand je suis stressé, je joue un jeu de rôle. Ça, c'est... Non, un jeu de rôle. Ah, C'est-à-dire comme Oblivion, tu, tu ah, non, non, non. as un, par, un personnage fictif, hein, un elfe, un machin. Ça, c'est... Puis en plus, les paysages sont magnifiques dans le jeu. Du enfin, euh, jeu que j'ai, il est magnifique. Moi, donc, donc c est, c est, c est, ça appelle vraiment parce que les, les musiques en plus sont super douces. Donc, du coup, ça permet de... voilà. Donc, jouer à des jeux, mais calme, calme, pas voilà. des jeux où il y a des de la guerre, ou des guerres guerre et des trucs comme de ça, c'est même pas bah la non, peine. Faut,
2: faut pas Écouter de, de
4: la musique aussi, ça peut aider. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est de la, la musique, a euh... aussi les
2: morts, c'est ce qu'on dit, mais, euh. Bon, faut pas écouter
4: bah, du rock, euh... Non mais c'est sûr que si tu es stressé, faut pas écouter du Iron Maiden ou du machin <rire> ça, ça sert à rien. Hein. Du je privilégie plus du, du Metallica.
2: du <rire> <rire> du Mozart, ou du, euh, qui... du Mozart ouais. ou
4: du Vivaldi, ouais ça passe ah. bien.
2: Non, mais, euh, non alors, au, au contraire, non c'est sympa Mozart, <rire> mais si c'est pour t'endormir, c'est pas, non, pas non, la peine, c est c est Mais du non, non, pendant le
4: travail. Bah ça m'arrive, moi vois du Mozart pendant le travail. Moi j'ai j'ai eu fait des boulots où euh, j'ai mon petit Wattman sur moi, ou mon petit MP3, n'importe, et de la musique touche dedans. La, chez soi, si tu veux, tu peux
2: du, du Mozart, mais non, pas euh, non, au non, travail la maison, À la
4: maison, tu me feras jamais écouter du Mozart, je t'arrache la tête. Hein. T'es ouf. Ah bah tu vas
2: Donc c'est bien ce que je dis. Mais ça pas, pas à la, la maison. maison Mais, pas, à la mais maison. pas au travail, tu t'endors ah, au mais, travail. Mais ça.
4: non, tu t'endors pas. Ah, ah. La punaise hein c'est pas, pas soporifique à ce mot-là, quand même. bah La preuve, les musiques d'attente au téléphone,
2: ça te stresse ou ça te... Hein <rire> On te perce bien des musiques euh... classiques dans les musiques d'attente au téléphone.
4: Ouais, mais, ça te ouais, stresse ou euh, ça te... Non, ça non quoi, elle, elle me, de... me dérange pas plus que ça. Au, au bout de 6 minutes Non, au bout de 6 minutes, <rire> je raccroche. Merci, voilà. <rire> Nous vous, 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 deux non, deux minutes, je vous demandons de patienter 2 minutes. Et que tu auras ton truc, ça fait déjà 10 minutes que tu y es. faut pas te foutre de ma gueule non plus.
2: Donc voilà. Et en plus insultant, pas bien... Alors on dit aussi, en troisième stratégie, on parle d'arrêter les pensées, c'est-à-dire il faut interrompre les spirales de pensées négatives et cogitation aussi à part un stop à haute voix et empêcher leur retour en se concentrant sur une formule dénuée de sens et dépourvue d'associations, par exemple le chalugou, je connais pas. Cela peut paraître idiot mais fonctionne. Et en se concentrant sur la formule, sur la formule, mais la formule, là, je vous voir ce que tu as bouffé, tu sais. <rire> Donc, en se concentrant sur la formule, et en se, et les gens vont se dire, qu'est-ce que je raconte? En se concentrant sur la formule, et en se la redisant encore et encore. Romain la, sort de ce corps. La tête se libère parce que le mot n'a aucun lien avec des pensées significatives.
4: Ben voilà, tu prends l'exemple de Danny boom Je vais bien, tout va bien. C'est positif!
2: Et je suis gay, tout me plaît, non tout va bien. Ça, <rire>
4: Non mais voilà. je veux dire, c'est du Il y a positif.
2: Et hein Qui sait qui, qui C'était quoi le haut derrière C'était quoi le riman haut Be, Grand bobo, j'ai entendu. Elle a dit je suis hétéro, gros bobo. Ok D'accord. Je ne sais pas quoi dire. <rires> <rires> bobo ou surtout, je me pose la question, mais euh, c'est bon. Ça dépend de quel côté
4: tu regardes la chose.
2: C'est un peu ça, oui. Mais... <rire> alors, euh, sur, la, euh, sur les pensées, alors, vous en pensez quoi après, Sur pas les que pensées, vous en pensez quoi <rire> Non, mais
4: c'est pas évident parce que, voilà, justement, quand tu es. Quand t'es fixé t as, t as, t as, tu tu une fixette sur euh, sur un point négatif quoi je veux dire c'est pas évident de justement d'interrompre de... pour les spirales hein, Oui, spirale. mais justement mais c'est pas évident parce que mmh. justement ça va tellement te bouffer parce que tu, ouais, tu peux pas tu vas essayer de, commande, de comprendre le comment du pourquoi et euh, de, de penser quelque chose de positif à ce moment-là euh... enfin si ce qui arrive il m'appelle quand même hein. mmh. en suisse en, en suisse, <rire> <rire> en
2: suisse. <rire> <rire> ensuite plutôt en Suisse il faut créer de la distance intérieure c'est-à-dire que c'est une méthode éprouvée euh, qui consiste à se distancer intérieurement des pensées renforçant la pression face à une situation de stress aigu <rire> c'est pas, pas mal dans <rire> donc en mettant par écrit ces pensées qui circulent de la tête à tes pieds ça c'est ce que tu as fait c'est-à-dire euh, évacuer son stress par ça. écrit ah oui, ah, oui par écrit mais il faut déjà que je reprenne là parce que. Euh, qui c'est qui l'a fait cette méthode
4: alors, explication. Moi, que... je l'ai fait en, en milieu carcéral. Ouais. Euh, parce que bon, on a des jours avec et beaucoup de jours sans, surtout. Euh, ben justement, au lieu de, au lieu de se morfondre et de s'automutiler, parce que j'en ai connu pas mal, euh, ben moi, je le faisais par l'écrit. C'est-à-dire. Et voilà, ça fonctionne. Et ça fonctionne Et après, quand tu le relis, ça te fait quoi Alors, en fait, je ne le je, je l'ai jamais relu. Mm -hmm. Je le passais ça à mon, à mon psy mm -hmm. et euh, lui euh, prenait note. Et, re, et, et, déchir, remettez, et, euh, et déchirer la page et voilà. Et euh... C'était une façon d'évacuer. Et c'est vrai qu'en fin de compte, ça marche très bien. D'accord. Donc, ça, par exemple, en arrivant du boulot, on peut faire un. En quelque sorte. Même, même bon, en, faut en se mettre en condition, il ne pas, pas, faut, ouais. faut pas arriver. Et, non, vaut, je, vaut mieux le stylo et le papier. Ouais. Parce qu'il y a le contact. Il euh, ne faut pas arriver et se dire allez hop, je me mets en condition, je prends une feuille et un papier. Non, il faut que ça vienne naturellement, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire je rentre du boulot, je le fais. Mm -hmm. Non, il faut, faut le temps que ça arrive. Voilà. D'accord. On parle aussi d'auto-instruction positive. Donc, il ne s'agit pas d'embellir les choses par
2: des mots et s'attendre à une solution sans participation, mais d'interrompre les pensées et sentiments négatifs. Par exemple, je ne vais jamais y arriver. Ou alors, notre exemple, je vais certainement échouer. Hein, ces pensées négatives, n'est-ce pas Non. Et non, juste un peu. Et de les garder à
4: comme situation gérable. Par exemple, je vais essayer. Alors. Il oui, y, a, y a mieux. Qui tente rien n'a rien. Donc, il faut... Euh, euh, au lieu de dire, je ne vais pas y arriver, je, je vais voilà. essayer. Mais au qui ne tente rien à rien, c'est quoi C'est ça, c'est exactement ça. C'est justement euh, de ne, ne jamais dire, je ne vais pas y arriver. Mmh. Je vais essayer, ça marche, ça marche, ça marche pas. Tant pis, mais j'aurais essayé. Mmh. J'ai passé un BEP comptabilité, je ne l'ai pas eu. Mais j'aurais essayé. Je suis pas défaitiste, je l'ai essayé, et je suis content. Mmh. Voilà, c'est tout. Même si je ne l'ai pas eu, je suis content parce que j'ai quand même essayé. Donc, mmh. ça veut dire que... Bah, c'est valorisant, quand même. Même si tu l'as pas eu, ben, au moins, ouais. t'as essayé. T'as, cette satisfaction d'avoir essayé. C'est comme mon CAP, cuisine,
3: que j'ai passé. Non, oui, mais au moins, tu l'as fait. fait. Non, mais t'as au moins fait. J'ai pas été au
4: parce que c'est mieux. Voilà. Mais t'as au moins tenté. Voilà. J'ai expliqué tenté. à, à Daniel, mon mari, quand il a passé son concours pour être gendarme euh, volontaire, euh, machin, euh, il m'a dit, ouais, putain, j'ai pas été retenu. Tu t'en fous. T'as essayé. T'as passé l'examen de concours. Mmh. Ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Tant pis, mais tu l'as essayé. Stop. C'est ça. Voilà. Après, il ne faut pas se, se mettre à ça, se ça, ça, ça dessus d'avoir de voilà. jouer en fait. Non, voilà. c'est ouais. Justement, c'est le but. C'est mmh. de partir de, de cette... De, de faire de cette chose négative une mmh. chose positive. Mmh. De mmh. se dire, ouais, j'y suis pas arrivé, mais putain, au moins, je l'ai fait. Mmh. Même si je suis pas arrivé, je l'ai fait. Mmh. Tu le mérite de l'avoir fait. Autre point, autre stratégie, c'est la
2: recherche de relaxation spontanée. Je vais expliquer. On parle d'une courte promenade. On l'a dit tout à l'heure, les 30 minutes. 30 se pencher en arrière dans son fauteuil. Oui. Et aussi regarder le ciel par la fenêtre. Oui. Ça arrive, ça Oui. Penser aux dernières vacances. Oui. Donc là, ça, ça fait un peu sofro
4: Se mettre debout et relâcher les muscles et aspirer à plein poumon. Ouais, bah alors Moi, si je me mets debout, que je relâche les muscles, c'est parce que je tombe par terre. Hein Donc, peu importe la façon par laquelle on se procure une relaxation,
2: relaxation spontanée, cet acte devrait, et je mets au conditionnel, hein, être sans stress et immédiatement réalisable. Donc, est-ce que j'ai entendu un oui euh, pour se pencher en arrière dans son fauteuil et regarder le ciel par la fenêtre mm -hmm. Moi, ça me, me dit C'est le côté, c'est
1: quoi
4: sur le côté ciel bleu qui, est euh, ça, est qui a. Euh, oui, c'est ça. C'est le ciel bleu.
2: En fait.
1: c'est euh, quand tu regardes le ciel et tout, bah, c'est un côté relaxant.
4: C'est ça. Mm -hmm. Et puis du fait que tu sais, que tu n'as rien qui va entraver. Par exemple, un mur. Mm -hmm. tu, tu vas fixer un mur. Tu sais qu'il y a. Tu peux pas aller plus loin que ça. Mm -hmm. Alors que ouais. quand tu regardes le ciel, c'est l'infini en fait. Mm -hmm. Donc du coup, ton, ton regard, tu peux le projeter. Euh... Super loin et donc du coup penser à autre chose. Ok. Autre stratégie pour vaincre le stress, pour vaincre le stress, il faut créer une
2: expérience de satisfaction. Donc il faut exécuter avec conscience des activités qui ne sont pas de, de qui ne sont pas sous des considérations Util... utilitaristes. Je sais pas si je l'ai bien dit. Utilitariste plutôt, c'est mieux. Mais correspondent aux inclinations personnelles promouvant le bien-être. Il pourrait s'agir d'un passe-temps de loisir, donc le sport entre autres, par exemple Daniel fait la boxe par exemple, donc c'est un exemple euh, des rencontres régulières avec des personnes familières, oui mais à un moment
4: euh... ça te détend à chaque fois de nous voir tous les jours non mais bon ça entretient euh... ça te déstresse je vais pas dire ça, ça déstresse mais c'est euh... en même temps ça fait sortir tu vois mmh. déjà d'une du, du fait de, de prendre l'initiative d'aller voir des amis ou quoi que ce soit, donc déjà mmh. ça te fait sortir de chez toi et, euh, et puis, bon, ça, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire, euh, puis c'est comme ça qu'on qu maintient une relation amicale. Alors là, je suis pas très pour ce que je vais vous dire. La
2: lecture d'un livre divertissant. Ouais, bah alors. J'ai pas lecture, veux... pour être honnête. Non, non, non. non, non. Euh, non. C'est pas la lecture. Euh, pour certaines personnes, ça peut faire du bien, ah, mais oui. bon, euh, la lecture, non,
4: m'a jamais. À la euh... regard, moi, je préfère, euh, pour vraiment me détendre et penser à autre chose, je préfère, euh, tu vois, regarder un film, euh, un film, mais <rire> bon. un film. Non mais tu vois, un film, euh, par exemple, de science-fiction, tu vois, des trucs... Pour les imp... stresser. Ouais, mais un truc improbable, tu vois, qui part dans l'imaginaire. Oui,
2: me... Non mais un truc
4: qui part dans l'imaginaire, c'est-à-dire mmh. quelque chose que tu sais que ça n'existe pas, tu vois. Mmh. Donc ça te fait rêver, ça te fait penser à autre chose. Tu, tu me dirais un Louis de Funès, je comprendrais. Tu me dis une science-fiction, je suis pas si sûr que ça. Que bah, ça un, truc, pas... un truc, moi, qui sort du, qui sort complètement de, de l'ordinaire, quoi. Ouais, un, film non, pas, pas <rire> un film d'horreur. Non, pas un film d'horreur, mais un truc improbable. Euh, bah, voilà. euh, <rire> par exemple, tu prends moi il y a un film que j'adore, c'est Hook, c'est un vieux film, mais j'adore ce film avec euh, Robbie Williams tout ça, qui joue le rôle de, de Peter Pan. Tu vois. Ah Hook. Hook. Voilà. Bah, ce film-là, moi je regarde ça. Ça m'évade mm -hmm. et du coup, ben, ça me détend et puis voilà quoi. Parce que c'est improbable le jour où tu verras mettre des collants verts et de la poudre et que tu voles, tu m'appelles quoi. Mm -hmm. hein? Donc euh, voilà quoi. Je veux dire, moi, des, des films comme ça, tu vois, ça me, c'est improbable, donc du coup, ça me détend. Alors, autre stratégie, mais alors cette fois à longue durée pour vaincre le stress, on, de, on nous
2: demande de se détacher du rôle de victime. Est-ce que ça vous parle de ce trop
4: se victimiser oui, bah, justement il faut arrêter de, des fois de se comporter comme, ben, comme, une, comme une victime, hein, de se dire ouais c'est bon. Quoi. Je veux dire, il y a rien à m'avouer, il faut s'enlever les doigts du cul. Quoi.
2: Ensuite, il faut réviser les propres attentes et les objectifs personnels professionnels. Et je, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, sachant que c'est deux choses distinctes. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc il faut bien faire, bien mettre, euh, faire la part des choses personnelles, faire la part des choses professionnelles, garder ses objectifs, hein, ça. mais distinctement. Ça c'est très ça. important. Euh, la mise en place des ressources physiques et mentales. Donc, euh, quelles sont nos, nos capacités euh, Jusqu'où jusqu vont nos limites, en quelque sorte, c'est ça, ça? L'adoption et la mise en œuvre des connaissances sur les méthodes de gestion du temps. Il y a aussi l'autogestion et aussi la gestion des conflits et de relaxation. Mm -hmm. À long terme, on parle. Euh, donc, euh, les méthodes de gestion du temps. Est-ce mmh. que vous arrivez à gérer votre temps ben, Moi, ça dépend. L'autogestion c'est pas facile. Bah disons que la évident. gestion du temps, voilà. par exemple, il faut se lever à telle heure, il faut partir à telle pas. heure, il faut être à l'heure à telle heure, oui, il faut, faut manger de... à
4: telle après, heure. Après, après c'est pas. Euh... Enfin Moi, je suis pas trop euh, dans ce style-là parce que j'aime pas euh, quand c'est trop, trop, trop carré non plus. Euh, comme je dis, moi, quand j'aime bien euh, l'improvisation, c'est bien. Euh, après, euh, ça m'arrive ouais, de faire des trucs et de me dire putain, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, ben voilà, ben, t'as pas eu le temps, t'as pas eu le temps. C'est tout, c'est pas un drame. Hein. Alors, ensuite, on parle de trouver
2: un équilibre entre travail et régénération. Je vais donner juste un exemple. On dit que chaque athlète sait qu'il doit se, qu doit compter euh, avec des blessures graves et des maladies. S'il ne prend pas un repos entre les séances d'entraînement intense, comme dans le sport où une augmentation de la performance peut difficilement être acquise, si entre les séances, on n'accorde pas une pause pour la récréation et détente aux muscles. Aussi, les capacités mentales et émotionnelles se perdent si on leur accorde pas de pauses récréatives régulières. Donc là, on est sur les pauses. Si on n'a pas de pause, c'est comme le cerveau, hein, quand on, si on dort pas, ben le cerveau ne fonctionne pas, on c est, est d'accord. Euh, si on ne fait pas de pause, ben voilà, le burn-out, opening, hein, voilà, terminé, on n'en parle plus. Hein, euh, euh, il faut vraiment faire une, un temps de pause est tranquille. Euh, la nourriture, est-ce que ça peut vaincre le stress de trop de manger est-ce que, est que manger des domiciles-restos peut vaincre le stress, Monsieur Lionel Non, je pense pas. Ça évacue ton stress de la journée je, je pense que c'est
4: qu un, pas... un cercle vicieux. C'est ça. Je pense qu'il faut pas se venger sur la nourriture, quoi. Je veux dire, c'est mmh. pas, c'est pas le, euh, la chose à, à privilégier, quoi. Mmh. Euh, D'après vous, il faut manger comment quand on, quand on travaille
2: Équilibré. Équilibré. Alors, alors voit ce qui est recommandé. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, fruits frais, salades, légumes, blé complet, poisson, peu d'alcool évidemment, sans nicotine, n'est-ce pas nat <rire> <rire> alors, Qui représente donc l'un des moyens les plus faciles et moins chers de prévention contre les conséquences du stress. Mais c'est pas évident. Mais c'est faisable. C'est
4: pas évident Pourquoi parce que si tu, si tu as un emploi comme un maçon ou quoi que ce soit qui est sur un chantier... Euh, tu ne peux pas te permettre, peux euh, pas te euh, permettre de manger euh, les trois quarts du temps, tu manges un sandwich et puis basta. Euh,
2: autre facteur très important, quand on travaille, petit déjeuner obligatoire. Si vous n'avez pas votre petit déjeuner. <rire> que tu travailles hein, ou
4: que tu ne travailles pas, le, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, être pas, du si pas de 8 heures. Hein,
2: bah, évidemment, mais si tu n'as si pas le petit déjeuner, malheureusement, la fatigue, ah bah oui. là, elle va être. Bah euh, encore pour, un, pour une demi-journée, ça passe, mais pour une, grande, pour une journée de 7 heures. Le petit déj est, est, est primordial. Donc, seul le café n'est pas forcément, ah uniquement bon, le café non, pas forcément pas, conseillé. Pas, pas. Je tiens ouais. à le dire. Vous êtes d'accord, les filles Tout à fait. oui. Merci, oui. les filles. <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à recommander au niveau nourriture un, les bon, rapports... un bon kebab. Les rapports pas. sociaux. On parle aussi des rapports sociaux de soutien. Toujours dans le domaine de la nourriture. Euh, que ce soit entre amis, collègues, partenaires, qui ont, qui ont donc le plus grand effet tampon contre les effets néfastes du stress. Mmh. Ouais, les repas
4: entre amis, oui, entre collègues. Euh, Après, ouais, ça dépend ouais.
2: des sujets de conversation. Après, Après ça euh,
4: dépend, oui. oui. Mmh. C'est sûr que si c'est pour manger, parler, euh, bon, ben, quand on a fini de manger, euh, tu vas machin, tu vas machin, euh, bon, ça sert à rien. Sachez qu'un stress prolongé affaiblit
2: le système immunitaire de l'organisme. Vous, mmh. vous étiez au courant Oui donc forcément la digestion, imaginez mmh, c'est ça voilà, des tout démontive. simplement c'est pour ça qu'on conseille de ne jamais manger avec des personnes stressantes ou des personnes qu'on ne peut pas euh, sortir donc au, en général au niveau, là, au niveau nourriture, là je fais en termes général, donc ce stress prolongé qui affaiblit le système immunitaire de l'organisme et pour la production permanente de millions de cellules immunitaires, sachez que le corps humain nécessite des éléments constitutifs de la nourriture et avant tout d'après vous, quoi en numéro 1 Qu'est-ce qu'on a besoin essentiellement en numéro 1 le, que... <rire> le chocolat. Non. Le chocolat. Non. Non.
5: Bah,
7: D'après vous, savez.
2: viande Non. La viande, non, non, non. non c'est... Le euh... C'est les vitamines, la oui, la Lionel, exactement. Bon, les, mais... je, euh, les jus de fruits. C'est les vitamines. Non, non, c'est l'essentiel, le, euh, les apports essentiels numéro 1, c'est les vitamines. Eh ben toutes dans vitamines les jus de fruits, il y a quoi Il n'y a pas forcément des vitamines dans les jus de fruits. Hein. Ah si. Je pas, pas tous. Hein. Est-ce que dans tous les fruits, il y a des vitamines non, non, Dans le citron, est-ce qu'il y a des vitamines Oui. Vous êtes sûr il y a des vitamines, oui. vitamine vous, c, a des vitamines dans, dans le, le citron, citron
4: Oui. Orange, je suis sûr, mais euh, citron... Oh, citron L'orange, c'est là où il y en a le moins, hein. la vitamine C. Et le persil, c'est là où
2: il y en a le plus de vitamine C. C'est étonnant. Après, les sels minéraux. Voilà, ouais. on a grand besoin de sels minéraux. Et aussi de substances végétales avec des caractéristiques antioxydantes. Donc, un choix judicieux des aliments... Une nourriture riche en vitamines et pauvre en gras, avec beaucoup de fruits frais, donc aux josiers et puis salade légumes, blé complet et poisson, et pas bon, d'alcool surtout. Voilà, voilà le grand conseil pour être bien en forme et pour passer une bonne journée de de, ça, tu te de travail. Un, tu
4: te fais un milkshake, tu prends des fruits, du poisson, du machin, tu bois tout ça, tu te fais un bon milkshake qui va bien, et tu le bois. Ça <rire> t'es un tranquille. Une dernière chose,
2: il faut pas confondre burnout et la carence en fer. Oh. Qu'est-ce que c'est que fern. la carence en fer C'est un manque de fer. Alors, qu'est-ce que... Justement, alors, que ça... <rire> bah, tu prends alors, du
1: plastique <rire>
2: Si tu <'es> un... <rire> <rire> si un manque de fer, tu prends du plastique Alors, il y a un autre terme... Un un sens... Alors, il y, a une... il y a un autre terme, vous Ou savez que carton. malheureusement, j'ai des problèmes de fer, mais moi, c'est en haut, c'est le contraire, moi. On appelle ça, là féridine. La féritine, exactement. Donc, la carence en fer, c'est là. lipo. Donc le, Donc, le fer est un oligo-élément essentiel du corps humain et il est absorbé par la nourriture. Les principales sources de fer sont la viande et les, et les céréales. Légumes. Le pain et les céréales, exactement. Et les épinards. Il y a les légumineuses. On parle aussi des légumineuses et certains légumes, pas tous les légumes. Les et sachez albinars. que les pommes de terre apportent du fer. Ouais, les lentilles aussi. Le chou-fleur apporte du ah. fer. <rire> miam miam, le ouais. chou-fleur. Ouais. Mmh. Il y a des, des frissons. il de y, y a la choucroute. Qui apporte oh, du ferme. Oui, les... les Alsaciens et les Alsaciennes, bonjour. Ah, sachez que la teneur... Donc sachez que la teneur en fer de la viande est d'environ, d'après vous, combien plus élevée au niveau, euh, que par rapport aux aliments végétaux
3: ah, Je sais pas. Alors la teneur Ça en fait fer plus. de
2: la viande est d'environ 2 à trois fois plus élevée que dans les aliments végétaux. Et selon quelles statistiques on considère que de 10 à 50% des gens qui ont, qui ont une carence en fer, bien que ce soit une nouvelle plage de nombre, on peut affirmer que la carence en fer est un état de manque largement partagé. Alors pourquoi je parle de ça Parce que, après j'expliquerai je, vite fait, c'est qu'il y en a qui confondent la fatigue du burn-out et la fatigue à cause de la carence en fer donc en fait il y en a certains qui s'imaginent qui, qui que c'est un burn-out en, en, oui. en fait c'est un manque c'est l'alimentation qui joue à côté c'est pas du tout la même chose c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les deux différents euh, vite fait et des symptômes en, de carence en fer donc il y a les symptômes hein. vous allez voir la différence avec le burn-out il y a la fatigue et l'épuisement c'est pour ça que ça, ça rejoint les burn-out la diminution de la performance physique la diminution de la performance mentale, donc la mémoire, ouais. l'attention et la concentration. Il y a les palpitations de cœur. Il y a aussi les crises de tachycardie. Et il y a aussi les maux de tête. C'est pour ça que ça se rapproche beaucoup du burn out. Mais ce sont deux choses différentes. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça va. Un petit peu de prononciation, ça fait pas de mal. Pour finir, de... sachez que deux sur trois dirigeants dans leur travail se sentent à bout. Ça c'est un... Je, je fais une conclusion aussi là-dessus, parce qu'on a parlé beaucoup des employés, mais on n'a pas, on a très peu parlé des dirigeants.
4: Ah, Sachez ça. que les
2: dirigeants, eh bien, euh, dans leur travail, ils se sentent à bout également. Ah, bah, avec toutes les charges qu'ils ont à payer, les trucs, les machins, les trucs... C'est ouais. un sondage qui dit que 70% des dirigeants interrogés souffrent de façon perceptible d'épuisement psychique et physique chronique. La moitié d'entre eux n'a aucune possibilité de régénérer pendant leur travail. Seulement 7% pouvaient s'imaginer à reconsidérer leur, leur situation professionnelle et la modifier si nécessaire suite à un burn-out. Sachez aussi que 40% des dirigeants sont de l'avis que les entreprises pourraient éviter des cas de burn-out parmi leurs collaborateurs avec des mesures de prévention en facilitant par exemple des phases périodiques destinées à la récréation et ou le repos. Donc apparemment, c'est le repos qui serait privilégié pour euh, calmer le burn-out, selon eux. Les auteurs de l'étude doutent de l'efficacité de cette proposition de solution auprès de, des collaborateurs. Vous êtes d'accord sur les repos Vous croyez que c'est les repos qui vont calmer le, les burn-out Vous croyez que... En plus, les le repos, c'est quoi C'est un quart d'heure C'est Combien les, les pauses Ça dépend. Ça dépend. Normalement, un quart d'heure, c'est
3: bien. C'est un quart d'heure. Selon l'entreprise, parce que nous, pas juste dans, que la bien note, bien. dans la nôtre, <coughs> le matin, comme mmh. moi, je travaille le mercredi matin, on, mmh. a que une pause, on a une pause vers 10h30, mais elle est de 5 minutes d'accord
2: 5 minutes ah non c'est très peu pour combien de temps de travail pour toute la journée 5 minutes pour une journée non c'est pas possible ça non, interdit, on en a ça, une hein
3: l'après-midi on en a une pour toute la matinée On oui. travaille de 9h à midi on a notre pause de 5 minutes à 10h30 d'accord et l'après-midi on a 10 minutes de pause ça fait 15 minutes Ouais. au total dans la journée
2: on a une heure en tout alors là j'ai un petit euh, on m'a donné un poème aussi euh, qu'on m'a demandé de de, de transmettre c'est sur l'estime de soi
6: mm -hmm.
2: vous allez me dire ce que vous en pensez je vais faire, euh, je vais faire euh, chose par chose le jour où je me suis aimé pour de vrai j'ai compris qu'en toutes circonstances j'étais à la bonne place au bon moment et alors j'ai pu me relaxer aujourd'hui je sais que cela s'appelle d'après vous je viens de le dire l'estime de soi c'est ça le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal. Lorsque je vais à l'encontre de mes convictions, aujourd'hui, je sais que cela s'appelle...
3: L'empathie.
2: Non. Après vous Peut-être que vous ne le trouverez pas. On appelle ça l'authenticité.
3: Bonjour. D'accord. Vous avez dit comment le
2: jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Mmh. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux. <rire> Bonjour. Merci, merci. Sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle... Le respect. Mmh. Le respect mutuel. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour propre. Mmh. Voilà, vous suivez le truc je suis mmh. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur de, du temps libre. Et j'ai arrêté de faire des grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je, je sais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle tout simplement la simplicité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. <rire> Je je vise personne. Hein Donc, je répète. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte que toutes les fois où, où je me suis trompé, aujourd'hui, j'ai découvert... Vas-y, Lionel. Bien, Lionel. Bien joué. Merci, Lionel. <rire> Merci. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois, et cela s'appelle ah, mm, la plénitude. <rire> et enfin, le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et, et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Et tout ceci, c'est le savoir-vivre. Mm. Pourquoi ça, 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 te, ça te fait quoi exactement, Charlotte ça te, Tu ressens quoi par rapport à ce message c'est euh,
1: c'est joliment dit euh, ouais j'ai pas de mots pour exprimer mais ça ouais ça fait réfléchir tout simplement tout simplement
3: maintenant parce que dans certains points quelque part quand tu le quand tu le donnes quand on l'écoute comme ça c'est ça indirectement ça retransmet un peu ce qu'on qu l'inverse de ce qu'on pense de ce que c'est
2: si vous comprenez quelque chose, t'as parce, ah. que, parce que <rire>
3: pour les personnes qui ont perdu l'estime de soi, automatiquement, ah oui. voilà, ça, ça remet en question...
2: Euh... Je ne suis pas mmh. sûr qu'on se remet en question, ah, si. mais Moi, pas... en autre écoutant autre le question, texte... si. pense, que ça
7: t'interpelle parce qu'il bah, y a des trucs
2: que, que tu penses réellement. En fait. Est-ce mais... Est que vous voulez faire une conclusion Allez-y, euh, est-ce que vous avez des solutions enfin, Alors, moi, je suis mal placé pour faire. Pour mal, malheureusement, je suis un peu mal placé parce que je ne suis pas dans le milieu professionnel. Mais par contre, vous êtes peut-être Charlotte qui a très bien placé. Toi, Lionel, un peu un peu, un peu, un peu bien placé. Toi aussi Moi, je que, suis donc, bien vous, placé. Mais vous, euh, avez des,
4: vous avez des solutions Des conseils Je plus pense qu'il faut, faut être attentif au moindre. Euh, au moins de symptômes Voilà, c'est ça. Au moins de symptômes ou, euh, au moindre, euh, voilà, au moindre, moindre signal, conscience. le premier signal, quoi. Je veux dire, il ne faut, faut pas hésiter à, à en parler, à se rapprocher des personnes de confiance et, et, euh, et voilà, quoi. D'essayer de ne de pas se laisser bouffer. Euh, le burn-out bah à, à, à la manière que tu le dis tu es en train de me dire qu'il ne faut pas prendre à la légère le, le, le burn-out parce que malheureusement une ça fois que ça, ça commence bah, la si, on si
2: on ne prend pas au sérieux ça peut être
4: vraiment bah, il y a un très... Euh... Vie, hein. on l'a dit ça va jusqu'au suicide quoi. donc je veux dire il arrive un moment donné où il faut ouvrir les yeux quoi. donc je veux dire c'est ça il ne faut pas rester euh... Faut pas fermer les yeux devant les, devant les premiers symptômes. Quoi. Alors,
2: peut-être pour soi-même, mais par contre, je, dans ce cas, il faut adresser aussi un message aux collègues. Si un collègue voit euh, son autre collègue commencer à. Voilà, tout ça, faut pas le laisser. Euh, vous voyez ce que je veux dire De le laisser mmh. euh, dans, sa, dans son burn-up. Faut essayer de le recanaliser, d'essayer de le remotiver, de lui le re le, retrouver les, les ressources nécessaires pour pas qu'il. Qu 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 voilà, pour pas le, le laisser. Mais des
3: fois, il y en a qui le montrent pas.
2: Le, le but, nécessaire, nécessaire, c'est pas de, de 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 laisser chuter son partenaire. Son oui, ouais,
3: après, selon la personne, tu peux pas savoir comment le.
2: Alors, je suis désolé. Les, les symptômes du burn-out sont très clairs. Hein. Euh, ça se voit, ça se voit quand même. Je crois déjà la fatigue, ça se voit. Les stress, ça Tu le vois quand même quand t'es stressé. La manière que tu de la manière que tu parles, ça se voit aussi. La bah, si es une pas...
1: personne qui est hyper calme, mais qui d'un coup qui est qui est très irritable, ça se voit voilà. aussi. Oui. Les
2: manques de concentration. Ça se voit largement aussi. Euh, Donc, je pense que aussi le rôle des collègues, c'est plutôt, voilà, de... Ben, pas, pas forcément de venir en aide, quoique, mais peut-être de... Ben, pas de le recadrer, mais de... Re, alerter. De réénergiser, de euh, on va dire, son collègue pour, pour pas le, 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 le pour pas qu'il qu chute en burn-out, on va dire, ouais. en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez si vous voyez ouais. ce que je veux dire. Ouais, pour pas qu'il sombre. Sombrer, hein, je sais pas s'il sombre
4: en un jour, mais euh, bah, il quand on voit
1: qu'il y a une personne qui, a, qui se commence pas à être en,
4: en burn-out. Il se fait pas sur l'instant T, il se fait sur la durée de toute façon. Justement. Hein. Euh, mais le problème, c'est que. je pense qu'au premier, au, au premier signe, il faut rester euh, sur le qui-vive mm. et euh, ne pas s'enflammer non plus, parce que ça peut être juste passager, et puis voilà. Mm. Euh, parce que ça peut être un simple coup de fatigue banal, hein, je veux dire. Bien sûr. Euh, donc il faut pas non plus. Euh, s'enflammer euh, voilà s'enflammer mmh. et tirer des, des conclusions mmh. trop hâtives mmh. euh, mais, voilà, mais par quoi. contre faut mais pas faut ça l l hein. Hein. non mais il faut garder mmh. un œil quoi c'est tout mmh.
2: garder un œil mais surtout pas laisser euh, laisser tomber euh, ne pas voilà euh, d'être indifférent par rapport à ça mmh. non il faut pas être indifférent il faut quand même euh, voilà surveiller je pense que c'est ça qu'il faut se dire là message aux collègues hein. euh, ouais, mais après, charlotte euh, un conseil peut-être Est-ce que as euh, un message ouais, personnel
1: comme comme je l'ai dit hier au forum des asos euh, protégez-vous, parce que euh, si vous protégez pas maintenant, euh, après, ce sera trop tard. Euh, moi, ça a été le cas. Je me suis pas protégée. Euh, voilà ce qui m'est arrivé. Euh, ça aurait pu très mal finir. J'aurais pu avoir un, encore pire de ce que j'ai. Et euh, maintenant, je suis obligée de tout réapprendre euh, comme une enfant,
2: en fait. Donc, euh, il faut se protéger. Nat, une conclusion, euh, un petit conseil de ta part Tu veux dire quelque chose de plus Non. Eve. Oui. Mmh, d'accord, merci Eve. J'ai vu que c'était le coup mmh, mais euh, d'accord, mais U. Mmh. Non mais puis je
4: pense qu'il faut pas avoir euh, honte ni peur de, de, de se mauvais, dévoiler, euh, quoi. Je veux dire mmh. d'en de, parler. Ouais. Je pense que c'est en, en en parlant qu'on trouve des solutions de toute mmh. façon. Et euh, et puis ça, c'est déjà un premier pas euh, vers la. Je vais pas dire la guérison, mais euh, vers le, des solutions, euh, de guérison. Vers le des solutions de guérison, on ne gué... sais pas si on guérit du burn-out. Hein. Non, non, c'est pas une guérison, mais euh, des solutions de d'évacuation, évacu... quoi, je veux dire, d'évacuer un peu le. Pas bah dans les chiottes, euh, je vous rassure hein. D'évacuer un peu le, le mal-être, quoi, on va dire. Oui, mais c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure pour évacuer le stress, et qu'elles sont les méthodes mmh. pour les évacuer. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Faut pas hésiter à en parler, quoi. Je veux dire, il mmh. n'y a pas de, il a pas de honte à, à flancher. Hein. Personne n'est personne est infaillible de toute façon. Ça, c'est sûr. Bon, est-ce que vous les euh, vous avez tout dit oui. Moi
2: personnellement, je je peux pas dire plus. Bah, quoi qu'il en soit, il ne faut pas prendre à la légère les burn-outs. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très courant en ce moment et qui, qui voilà, est même de plus en plus courant en ce bah, moment avec, tout, avec ça, tout ce qui se passe. Ça,
4: ça peut aller jusqu'à l'inévitable. Inévitable. Inévitable. Bah, tu,
2: tu as, as donné un exemple tout à l'heure de France Télécom. Bah, ça, ça date d'un petit moment déjà, mais qui est encore dans les esprits. Ah, mais il y en a encore. Euh, en et ça en existe, en existe en encore. En... Il y a encore Parce eu des affaires. Là, il y a eu des entreprises comme SFR, EDF,
4: la SNCF aussi, EDF. Enfin, voilà quoi.
2: Donc affaire à suivre. Si on, on aura d'autres occasions d'en parler un jour. Alors on va faire la pause entre les actus. Actus politiques ça va, là, ça va, vous ne inquiétez pas. À part le Panama Papers auquel il y a pas mal de choses à dire. En revanche tout à l'heure dans les actus LGBT, <coughs> on a des choses à dire. Je vous le dis clairement beaucoup de gueule à passer. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc pour l'instant fin pause. Avicii avec "Test the Feeling" c'est leur nouveau. Et aussi le nouveau Chris Brown avec "Fine by Me". Mm. Là voilà. à tout de suite. Pour la
9: suite. Pour la suite. The waves have a cold, can't you sit here beside me? I take a little of my heart again So we can feel, forever you yeah, feel Together be real, together and No I can't stop Feeling, I just feel Nothing can. Make it easier to sing. it And now I'm jumping. I grab another coke and let's dive in. Oh, my love. There's a song in my soul when you are around me. You can make it easier to sing it. Yeah. So we can feel forever can yes, feel Together be real Together and no. Every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. Till so we'll feel forever you and me together. Make a scene forever and be real together.
0: à 15h, avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actus LGBT de la semaine.
2: De retour dans l'émission Equality, désolé, je suis les... excuse-moi Charlotte, hein. voilà. de retour dans l'émission Equality, 18h15, en direct.
6: Toujours.
2: Tout le monde a pris son petit café yes, oui. bon. tout, tout le monde a repris sa, son, sa vitamine pour euh, reprendre euh... Oui, oui. 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 Oh, ça, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça, ça, ça. ça change un petit peu. Actu. Oui. oui. Actu politique. Equality. Les actus politiques. Politique. Et politique. Il y a quelqu'un qui est allergique aux euh, au politiques, non Parce que oui, ou j'ai pas quoi, j'ai entendu euh, quelqu'un qui toussait euh, à un moment. C'est moi. <rire> quelqu'un qui n'aime pas la politique. Et ça, et ça quand même, euh, Charlotte, ça fait longtemps que t'as pas assisté aux actus, hein c'est vrai Ça change, hein, quand... ça, ça, ça doit te faire bizarre d'un coup, quand même Non, on va
4: une teuf, allez <rire> non. C Une teuf. On... Pardon C'est Non, non, T'as dit quoi J'allais dire, on s'épile, dans se met une touffe, mais non C'est bon <rire> <rire> Ouh Il y a de la proposition dans l'air Attention non, à
2: Yonel, non, tu es marié. Attention Non, euh, non, mais même, je ne m'épilerai pas trop pour... <rire> Les... <rire> Il faut pas rêver Les filles à Paris, attention Je vous le dis, on ne sait jamais ouais. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore?
3: Non. Bon.
2: L'histoire du Panama Papers. Est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Gros, gros scandale.
3: Paradis,
1: ah, paradis fiscal. Ah, oui,
2: paradis Ah oui. Paradis fiscal, oui. Scandale ouais. sur les problèmes. Sur les histoires voilà, fiscales, et notamment sur le Front National. <rire> ah bah. Qui nie d'ailleurs toute implication dans le scandale, au passage. Donc c'est la, la grande fuite. <rire> Merci. C'est la plus grande fuite euh, de, de documents euh, confidentiels de l'histoire. Donc, elle révèle les noms de criminels, de sportifs, d'hommes d'affaires et de politiques qui ont été, qui ont créé ou utilisé des sociétés offshore. Mmh. La justice française ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée euh, après les révélations du Panama, des Panama Papers. Euh, ça ce qu'a annoncé euh, le parquet euh, national financier euh, lundi dernier, le 4 avril. Une enquête réalisée par plus de 100 journaux sur quelques 11,5 millions de documents a révélé, donc ça ce qui a été révélé dimanche dernier, l'existence d'avoir de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan dissimulées dans des paradis fiscaux. Alors sachez, je vais, je vais aller un par un, Florian Philippot qui est numéro 2 du Front National il a, aussi. il a assuré sur e lundi dernier, que, donc lundi 4 avril, que son parti n'était en rien impliqué dans le scandale des Panama Papers. Ensuite, Frédéric Chatillon, qui est proche de Marine Le Pen, annonce de son côté sur sa page Facebook qu'il va être épinglé par le journal Le Monde et devance des, des, les accusations en donnant des justifications à ses investissements en Asie. Ça, c'est le premier point. Autre point, personnalité citée, c'est Vladimir Poutine Ouais. Le président russe. Oh ben, premier. Autre personnalité, c'est Michel Platini. Ouais. Vous êtes au courant oui, Il a... a touché. Euh... Qui est aujourd'hui suspendu, au passage. Il y, a non, aussi bah... le... il y a aussi le footballeur Lionel Messi.
3: Qui aurait touché des pots de vin. Euh...
2: Et il y a aussi l'ancien ministre français du budget, Jérôme Kaysak. Mm -hmm. oh ben, ça, ça m'étonne pas. Donc, ouais. au total, sachez qu'il y a un millier, on a dit un millier, donc mille français qui sont concernés. Ouais. Ça fait beaucoup. hein Sachez que les documents proviennent euh, du cabinet d'avocats euh, Mossack euh, Fonseca. -Fonse je ne sais pas s'il si faut dire ça au Fonseca ou au Fonseca. Ce cabinet euh, panaméen, euh, qui est spécialiste dans la domiciliation des sociétés offshore, son patron a qualifié de crime la divulgation de ces documents. Une pratique pas forcément illégale, parce qu'il existe euh, des utilisations légitimes des sociétés offshore, mais on se demande à chaque fois pourquoi ces personnalités ont voulu se dissimuler derrière une société offshore. C'est bizarre, car la plupart des gens ont, qu on a, qui, 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 qui ont été interrogés n'ont pas voulu répondre... Euh, euh, d'ailleurs à Élise donc dans cache investigation. Ça vous parle, ça aussi mmh. Donc réaction de tout ça, sachez que 11,5 millions de documents <coughs> ont été révélés. Voilà, et ils ont révélé d'ailleurs les avoirs de 140 responsables politiques et personnalités dans les paradis fiscaux. En tout, il y a 12 chefs d'État, 14 de leurs proches et 38 hommes politiques, ainsi que des, -fon des hauts fonctionnaires qui figurent dans la base de données. Le Kremlin en Russie qui riposte avec virulence après les révélations. Selon le Kremlin, l'enquête sur les paradis fiscaux a été faite par des anciens de la CIA du département d'État. Et sachez que Vladimir Poutine est la cible principale de l'enquête journalistique. Mmh. Et il n'y a rien de concret ou de nouveau sur le président russe. Et sachez qu'au au final, que des noms de son entourage apparaissent dans les documents. Oh bah. Allez-y, faites-vous plaisir dans, le, dans les réactions. Il n'y a pas de gars ou RSA qui sont
4: au paradis fiscaux là-bas, non, non mmh. Y a ah ça, les... ça, non, mais ils sont tous blindés, quoi. Je veux dire, il oui. euh, y a des gros bonnets, quoi. Je veux dire, qui sont.
3: Ah, bah là, ils sont en train de faire tomber les...
4: C'est bien, mais on a... ça se chiffre en combien? Alors, j'ai pas de chiffres, personnellement. Je pense que j'ai pas eu de nouveau euh,
2: par contre, quand on y réfléchit, c'est que le Front National cumule, hein. Parce ouais, que déjà, il y a l'histoire des, des, des patrimoines. C'est ça. Euh, là, là, il sont... euh, y a quand même maintenant l'histoire des paradis fiscaux. Plus, il les... n'y a pas eu aussi de ce scandale sur les, euh, sur les présidentielles? Je crois. Il n'y a pas des soucis euh, pas sur à, part à leur campagne sur les campagnes présidentielles. La campagne de, de 2012. Ça, ça commence à faire beaucoup, hein.
3: La campagne de 2012, euh, ils sont en train de.
2: parler les, les chiffres, j'en ai pas. J'ai pas de chiffres, Il euh, j'ai des chiffres en millions de documents, mais j'ai pas de chiffres d'euros. Euh, ouais bah, de, ouais de, c'est trop long. De, euh, de combien était, de combien était, euh, voilà. Ouais non mais. De
3: toute façon,
2: ça est -ce que, pas, hein. Est-ce que vous voulez euh, crier un petit, un petit coup de gueule, oh, euh,
6: vive la France? Vive la France, <rire> vive la France Vive la
3: République, <rire> vive la France, vive la République, non,
4: non, 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 mais... enfin euh, voilà quoi, je veux dire, c'est bon quoi, on a Platini, on a Messi, on a Cahuzac, on a la, la, la grande famille euh, FN, c'est bon quoi, je veux dire, elle est bien la France, ça ah, va bon oh, bah. <rire>
3: Ah. Sans compter euh, Chirac, Sarkozy... Euh...
2: Alors, Sarkozy, oui, Chirac, euh, je ne sais est... pas. Si, oui, Chirac, oui, est ça, oui, ça, Chirac ça. en, est en ouais, fait partie. Ouais, mais,
4: il ne s'en rappelle pas, il est malade. Oui,
3: ouais, ouais, il est malade, oui. il rappelle pas. bien <rire> sûr. Quand il était au pouvoir, il n'était pas si malade que ça, euh, je te le dis. Non, mais
2: attends, ça fait 10 ans que c'est passé. Qu a, qu a oui,
4: non, fois. mais... Il mais... y a des choses quand ah, qui sont passées Les comptes
3: offshore, tu n'as pas besoin d'être malade. tu connais
4: la campagne de Sarkozy, comment elle a été alimentée... Oui, ça c'est sûr. Quand tu en as une qui dit c'est hein pas pour rien on hein parle de l'affaire Big Maillon bah oui bien sûr Et...
3: comme... que... euh, l'affaire de Tapie hein, parce qu'elle n'est pas qu finie l'affaire
2: Big Maillon elle n'est pas finie hein. vous ah, en bah pensez ouais. quoi les Belgiques les Belges sachant que Johnny est chez vous <rire>
4: <rire>
2: <rire> bah oui les français s'exportent en Belgique maintenant pour 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 pour, 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 pour éviter tout, tout ça euh, d'ailleurs <rire>
4: jeunes couples homosexuels <rire> recherchent petite habitation euh, dans la Belgique n'importe où hein, on <rire> Ah, voilà. Je vais quitter non, mais... la France
2: Non mais allez-y, qu'est-ce que vous en penchez Vous en penchez, ouais, non, pff, vous voyez, là c'est la fête Qu'est-ce hein. que tu en penches qu Qu'est-ce que, que tu en penches N'oublions que...
5: pas qu'il a des origines belges
2: aussi hein. Qui ah, Oui, il se mettre euh... Oui, mais il, il y, a y a quand même plein de Français qui s'exportent en Belgique pour s'échapper aux impôts pour appeler les choses
4: On a bien un Français qui est parti en Russie, oui, tu parles de deux par dieu. Bah oui.
2: Tu peux le dire, hein. c'est pas, pas, pas un scoop. Hein. <rire> Donc les Belges, vous en pensez quoi Rien qu'une fois Rien qu'une fois <rire> Bah non, d'une frite alors <rire> C'est ça que vous en pensez <rire> Est-ce que ça casse bazar? Est-ce qu'en Belgique, <rire> est-ce qu'il y, est qu y a les mêmes problèmes chez, chez vous en Belgique avec des, personnes, des personnalités belges qui, euh, qui fraudent, on va dire? Vous avez des, des, ces mêmes genres de problèmes là-bas? Je crois que tous les pays sont touchés par euh,
5: ce genre de, de problèmes. Peu importe. Ouais. Euh, il suffit de, de toute façon, il n'y a pas que la France, là, où on parle de Poutine, donc euh, il y a la Russie, euh, il va y avoir euh, pas mal de pays où. Euh, oui, on va toujours chercher, finisse, voilà, euh... les personnes qui ont beaucoup d'argent, vont essayer d'en avoir toujours plus et de pas payer euh, les impôts justement parce que voilà. Mmh.
3: Okay. Ils se croient intouchables, or qu'il faut euh, qu'il faut pas oublier que c'est que des êtres humains à la base. Hein.
2: Alors sachez qu'on euh, est que, on est sous enquête, euh, donc l'affaire est sous enquête. On donnera euh, bah, le, la finalité de tout ça une fois que l'enquête. Euh... Donc
4: comment ils payent pas leurs impôts? Mmh.
2: Oh, enfin, en tout cas, en tout cas, on va attendre la fin de l'enquête. On va voir ce que ça donne. Affaire à suivre, quoi qu'il en soit, sur ah cette bah, histoire. Oui.
4: Non, ouais. moi, je, je serais curieux de savoir en combien de milliers d'euros ça, ça se calcule. Tout ça. Au total ou juste oh, pour la France hein ah pas Non, juste en enfin, euh, la France, euh, euh, Les autres, je m'en fous. Les autres. Euh, même Poutine, tu t'en fous J'irai ouais, plus sans Poutine. En poutine, euh, poutine, dès sa naissance, c'était un escroc, donc. Euh... Je bah, euh, la force, toi, hein, pas euh, ah, je, pas, je pas. rien. J'aime la Russie, mais lui, je l'aime pas. pas. Là, je pense Comme beaucoup de gens, de toute façon, je crois. Euh, comme dictateur, il n'y a pas mieux. Hein, mm. De toute façon, euh, donc, ouais, ouais, mais il n'y a pas que lui. Hein, en plus, mais... il a une
2: belle tête de vainqueur. C'est ça.
4: <rire> C'est une, une, une
1: nouvelle euh... clair, quand tu regardes. Ah, peut-être fait...
4: pas. Alors Peut-être
2: pas. Pas. Pas ah, loin. C'est la même, mais en version. C'est son frère. Ouais, mais bon, C'est son frère, il n'exécute pas des Juifs. Il n'exécute pas des Juifs. Tout ça. Il a des lois. Il a des lois, voilà, qui nous, qui nous répugnent. Mais après, il n'est pas non plus un meurtrier. Mmh.
5: Pas... Euh, On
2: ouais. Si, quand même. Hein. Bah, il n'exécute bah, pas des homosexuels. Euh... Il, il n'exécute pas les Il mais il ne les exécute pas, ce que je sache. Bah, lui directement, non, mais il
4: doit avoir des hommes de main qui doivent le faire, voyons. Ouais.
2: Je ne crois pas. Hein, Moi euh, aussi. Je ne suis pas sûr hein, là-dessus. Hein. Bah, il a demandé. C'est euh... le KGB.
4: Hein, euh, oui, ouais, mais je ne suis voilà. pas
2: sûr. Il ne faut pas exagérer. Je... Faut... Je pense... Il y a des choses. Il faut faire attention quand même. Affaire suivante. Alors là, attention, ça par contre c'est officiel. Sachez que maintenant, euh, dans la prostitution, les Mais clients sont définitivement cher. pénalisés. Euh, et ça a été voté par le Parlement cette semaine. Ça. Alors je vais vous donner. Euh, oui, ça coûte cher. Je les ai, j ai, là, j'ai les chiffres sur moi. En cas de flagrant délit, sachez que les clients de prostituées recevront une contravention d'après vous de combien 1500. 1500 euros. Et ça peut aller en plus haut. Ça peut aller jusqu'à 3500, 3500 euros en cas de récidive. C'est ça. Et. Ça fait cher de, le coût. Hein. Et également une inscription ah. au casier judiciaire. Ben oui. Oui. Ça fait réfléchir. Hein. Donc euh, sachez que ça a duré deux semaines ouais, hein, le, le débat. Alors une
3: question que je me pose. Oui. Hein. Si tu dis que les clients des prostituées sont pénalisés, pourquoi pas les proxénètes?
2: C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Parce hein. ah, que contre la ah, faute, le, le il n'est pas client. Mais, mais, mais ben le nous, il est... C'est lui qui l'emploie.
3: C'est lui qui emploie
2: les prostituées. Pro le proxénétisme est, inter est interdit interd 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 par la loi.
3: C'est interdit, mais il n'y a rien qui est fait. Ah si, mais ah, il faut attends, les En même temps, euh, ah, bon, le,
4: attends, le, oh, le proxénète, oh. il ne va pas se battre la disant dire je suis
2: proxénète. non
3: attends. Arrête les procénètes, tu les reconnais en bagnole, hein tu après, les les ce rôle,
2: après ce rôle, des, ah, des les prostituées les de bagnole. dénoncer les procénètes, hein, hein, hein. Les dernières,
3: les dernières bagnoles qu'ils ont. Euh, après, bon. Attends.
2: Alors, je répète que le débat de cette voilà durait deux ans et demi. Sachez que l'Assemblée nationale a mis fin au feuilleton législatif mercredi dernier, le 6 avril. La proposition de loi socialiste prévoyant la pénalisation des clients de prostituées a été définitivement adoptée. Donc ce vote qui met fin au long parcours parlementaire, commencé en décembre 2013, c'était en mmh. même temps que l'histoire de combat hein, quand on y réfléchit, hein, mmh. d'un texte qui reprend un engagement de François Hollande lors de sa campagne présidentielle de 2012. Tous les groupes avaient laissé la liberté de vote à, à leurs députés, qui ont adopté le texte par 64 voix contre 12. Ils ont été nombreux, dis donc, hein. Euh, ça fait bizarre. Hein. Mmh. Euh, C'était c'est un, un peu spécial le vote pour être honnête. Été, euh... Donc le PS et le Front de gauche ont majoritairement voté pour, tandis que les groupes écologistes et des radicaux de gauche ont, ont en grande partie voté contre. De même, bien sûr, que les Républicains. Ouais. Voilà. Ouais. Sachez aussi que, au delà d'une contravention pour le client, euh, il prévoit que le recours à la prostitution de personnes mineures ou particulièrement vulnérables soit passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 45 000 euros d'amende, un petit peu comme la, la discrimination. Une peine qui peut atteindre jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou moins. Ça, c'est normal, par contre. C'est logique. Le texte supprime par ailleurs le délit de racolage que la droite avait réintroduit en 2003. Il comporte aussi une série de mesures visant à améliorer la protection et la réinsertion des personnes prostituées en leur facilitant l'accès à un titre de séjour, à un soutien financier et à un logement. Certaines associations réclamant tout simplement l'abolition de la prostitution et sont favorables à la pénalisation des clients, mais la plupart des associations de prostituées y sont hostiles, estimant que cette loi va les conduire vers la clandestinité et les fragiliser davantage. Et, et bah, sachez aussi que quelques je... quelques et aussi que quelques 150 prostituées en ont, ont ainsi manifesté leur colère devant l'Assemblée nationale avant le vote. Alors j'ai euh, j'ai la citation qui dit les les personnes prostituées ne seront plus considérées comme des délinquants quand ils seront agressés, elles pourront aller porter plainte dans, une, dans un commissariat de police, ce qu'elles n'osaient jamais faire jusque-là. C'est ce qu'a dit le porte-parole de l'association Nenis. Mm -hmm.
4: Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez Moi, il y a un truc qui me chiffonne quand même, parce que euh, sur le coup, bon, voilà, euh, les prostituées, elles, font ce, euh, elles le font parce qu'elles veulent le, le faire, ou il y en a qui veulent bien le faire. Il euh, y en a qui vivent que de ça. Mm -hmm. C'est quand même un petit peu... Euh, euh, leur enlever le point de la bouche, si je peux parler comme ça. Parce que du fait de, de réprimander euh, les clients, les clients ce, ce qui veut dire de... ça leur enlève le, leur gagne-pain. Eh oui. Et est-ce que ça va pas accélérer encore plus les histoires de viol Dans quel contexte Les viols de procédés.
3: Ben, les agressions Les agressions
4: sexuelles, les machins. Mais, mais ça, c'est punissable, de toute façon, les agressions oui. c'est punissable. Oui, mais bon. Mais... Euh, euh, moi, je préfère 100 fois faire à une prostituée que d'aller violer une gamine. Maintenant C'est quoi. Quoi Enfin, je sais pas, il faut être logique un minimum. Ma quoi.
2: Maintenant, j'ai une question que, 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 que beaucoup se posent et qu'en fait, on ne on la pose pas. Alors, pourquoi les clients et pas les, et pas les prostituées sont punis Est-ce que le racolage est autorisé alors Non, c'est ouais, Le délit Le racolage a été enlevé. Le délit de racolage a été enlevé, le délit de a été enlevé hein, on est d'accord. Donc, dans ce cas, euh, question qu'on qu se pose. Pourquoi Donc, ils peuvent pas racoler. Celui-là, je suis perdu. Ah non, les prostituées peuvent racoler. C'est le délit de racolage. Non,
4: mais il y, y a un truc qui est dingue. quand hein. même. Mais c'est ça
2: que on on comprends on racolage, je comprends pas. Mais On va prendre je... le
4: client qui va se pointer. Mais c'est ça qui est pas logique. Hein. C'est dingue. quoi. Donc, c'est pervers. C'est pervers le C'est pervers pour le client parce que le nom de la farce de la farce dans tout ça c'est le client mais en même temps
2: le délit de racolage ils sont malins parce qu'ils ont enlevé le délit de racolage pourquoi pour pour choper le finalement le client puis finalement c'est une contre oui bien c'est dégueulasse
4: donc c'est piégeux en fait cette histoire
3: ah ben c'est c'est
4: à l'opposé moi maintenant de... je trouve que c'est aussi dégueulasse pour les personnes qui vivent que de ça quoi je veux dire mmh. c'est euh, c'est leur enlever le pain de peindre la bouche quoi je veux Alors, dire hein, maintenant question est-ce que est un double la
2: prostitution
4: euh, est-ce que est-ce que ça doit se faire en privé ou est-ce que ou en public ça vous choque euh... bah, maintenant comme je dis il, fut, fut, il y a c'est pas la première fois que je vais le dire euh, à une certaine époque il y avait des maisons closes donc il y avait des maisons où euh, tu pouvais aller faire ton petite affaire Tranquille, à l'abri des regards, tout ce que tu veux, etc. etc. Euh, on a osé fermer ces maisons closes, donc du coup, ce qui a obligé les prostituées à le faire à l'extérieur, dans, dans, hein. dans des milieux plus ou moins agréables, ou dans des voitures, dans des camions, enfin bref, voilà. Moi, je dis que, franchement, il serait temps... Il faudrait remettre ces maisons closes, en fait. Déjà, on aurait affaire à des prostituées dans un milieu sain, mm -hmm. où elles seraient euh, en, sécur... oh, en protégé, sécurité. c'est ça, bien sûr. Elles seraient en sécurité, il y aurait, médica... il y aurait des suivis mm -hmm. médicaux, euh, euh, voilà. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Je veux dire, moi, je préfère 100 fois aller voir une prostituée dans un milieu sain, euh, même dans une chambre, que d à, à l'arrière d'un fourgon ou dans, euh, au fond des bois, quoi. Je veux dire, je suis désolé, quoi. Mmh. Je trouve ça, enfin euh, voilà, quoi. Alors, en débat, pour ou contre que le client soit pénalisé ben, Contre. Enfin, moi, je suis contre, quoi, parce que ça enlève le pain de la bouche de celles qui en vivent, quoi. Mmh. C'est malheureux parce que c'est peut-être dégradant, mais c'est si c'est leur seul moyen de revenu, quoi. Voilà, quoi. Pour ou contre les filles
2: Contre. Qui c'est qui, qui a dit contre C'est moi. Alors, le c'est pas. C'est Charlotte. Charlotte. Euh, bah, en tant que militante d'aide, euh, oui, je suis contre
1: parce que euh, nous, ça fait grâce à un peu dents justement, euh, 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 lors d'une réunion mensuelle, quand on a su ça, euh, les nanas, il euh, y en a, elles n'ont pas le choix. Mm -hmm. Et euh, de, de se faire de, euh, comment que le, leurs clients se fassent euh, fasse une amende par rapport à ça... Euh, c'est comme si on leur en enlevait leur droit d'exercer, enfin, bah, ce qu'ils dire ça, mais de leur, leur boulot, quoi. leur salaire,
2: on
4: pénalise leur salaire, C'est ce
1: exactement ça.
4: C'est ce que je dis. Il y en a qui, qui ont ça comme seul revenu, c'est euh, leur enlever leur boulot, quoi. C'est les mettre au chômage, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, quoi. Mm -hmm. euh, si on voit ça <rire> dans, dans, de cette manière-là. Euh, c'est exactement ça, quoi. Et je trouve ça complètement euh... débile. Non, c'est irréfléchi, complètement... mmh. irréfléchi, quoi. Je veux dire, c'est une mesure qui est complètement irréfléchie, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, euh... autant remettre des maisons closes et euh, leur donner un statut euh, digne de ce nom. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, euh... mmh. si c'est du fait qu'il y ait des prostituées sur le bord des routes, sur les machins, aussi qui leur posent un problème pour certaines villes, comme euh, je vais pas en citer, mais quoi euh, que. Euh, tu prends Avignon euh, le long des remparts, euh, t'as un côté, euh, t'as les, les gays, de l'autre côté, t'as les machins, de l'autre côté, C'est enfin, partout, après... partout ça. Mais oui, mais euh, voilà. Mais là, je, je veux dire, dire si les, 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 les maires des villes ou les. Ça leur gêne d'avoir des prostituées euh, à, euh, dehors, à ce moment-là, ils ont qu'à recréer des, des maisons closes, comme ça elles ne seront pas dehors, elles seront un lieu fermé, sécurisé. Et puis voilà, quoi, je veux dire. Euh, c'est quand même bizarre parce que ça dérange les prostitutions mais par contre ça dérange pas qu'il y ait des
2: baisodromes dans les, dans les toilettes publiques c'est ça. Ça, ça, de... ça non mais je ne sais
4: pas je pas dans ce jeu personnel. non mais je vous
2: le dis hein, je, je, c'est quand même public Non parce que si le problème c'est vrai que le côté public je peux comprendre certaines choses qu'il y a des choses à ne pas faire en public nous sommes d'accord mais dans ce cas euh, ça choque plus la prostitution il y a des choses qui choquent et il y a d'autres choses qu'on autorise bah, c'est pas logique. Si on parle, on parle du domaine public, hein. mmh. Les boîtes de Boulogne, je préfère m'en parler. En plus, on va pas être loin. <rire> on va pouvoir, on va pouvoir, hein On est pas loin. Hein non,
4: mais ça, ça, moi, je trouve que ça serait bien parce que c'est bien beau de, de, pondre des lois, de, de, dire, ouais, on est contre le patin, on va punir les clients, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une bonne enquête de, sur le terrain, euh, voilà, de de, 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 voir ces, ces personnes-là. Et de leur dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, on, va... on vous enlève
4: le pan de la bouche, qu'est-ce que vous en pensez Alors, on va poser
2: la question différemment. Qu'est-ce qui, pour vous, devrait être puni Qu'est-ce qui, qu qui devrait pas être puni lors de la ben, Constitution Ceux
3: qui font le problème...
2: Oui, alors, oui, qu qu qu'est-ce qu que vous pensez qui est... Le que...
3: mieux, c'est... Oui, c'est de avoir Est-ce que, sécurisé, est que vous, vous trouvez normal
2: alors, En plus, ça se fait la nuit, donc je ne vois pas ce qu'il y ce qui a de mal au niveau des problèmes. Après, quand c'est public, est-ce que ça vous choque ou pas quand oui. ouais. alors qui c'est qui a dit oui Char Charlotte toi comment toi, toi, la prostitution se passe dans un domaine public toi ça te choque oui, oui. Et pour toi ça parce devrait être Parce que pour moi,
1: pour moi, c'est euh, dans un domaine public, euh, les gens n'ont pas, euh, toute, toute personne n'a pas besoin de voir ça. Mmh. Après, quand c'est dans un domaine privé, là, ça ne me dérange pas.
2: Moi, je sais qu'à Bordeaux, parce qu'on a, a connu ça à Bordeaux, c'est la prostitution ouais. se faisait de nuit dans la plus grande place, quand même, à, dans les quinconces.
3: Sur la place des quinconces. Pour moi, pour les, moi, ça me dérange un peu. Soir, euh...
2: Moi, personnellement, ça me dérange tout. Comme par exemple, il y avait le, le, le racolage sur les quais. Non, pas sur les quais, sur le boulevard. Moi, je sur je le boulevard. les quais aussi.
4: Moi, je, moi, je dis que et, euh, je suis d'accord avec ce que dit Charlotte et je rajouterai même un truc où je ne suis pas d'accord, c'est le racolage. Parce que de venir chercher le client, mm -hmm. je trouve ça... Euh, je préfère 100 fois, moi, si j'étais prostituée 100 fois que le client vienne à moi que moi d'aller mm -hmm. vers le client. Bien sûr. Écoute, moi, je vais te raconter un truc.
1: Euh, jeudi, j'ai fait une action avec Ed et on est rentré assez tard. On avait avec euh, le salarié, on a voulu en manger ensemble donc, le soir. On était dans un endroit, dans, dans Annecy, où c'est... Euh, voilà, parce que le, la vue du lac euh, en hauteur était magnifique, donc on voulait euh, manger tranquillement. Euh, c'est un endroit où tu plein de bagnoles qui venaient tout ça. Euh, on, heureusement qu'on était deux, parce qu'après, la plupart du temps, il y avait au moins une quinzaine de bagnoles qui faisaient des allers-retours et tout ça. c'était On était dans le domaine de la prostitution, si tu veux. Hein. Et c'était... Euh, ouais, des mailloles qui s'arrêtent, qui viennent tout doucement euh, euh, pour voir s'il euh, y a une personne ou deux. Euh, franchement, à un moment donné, c'est très dérangeant. On a été une limite mal à l'aise. On a fini par partir parce que voilà, mais c'est dans des milieux, dans des milieux dans, dans,
2: dans publics, tu n'as pas à subir ça. Donc, on fait la synthèse si vous préférez. Donc on ne, rien Vous peut rien contre les clients qui... Voilà, ah les, par mais contre... Non. Pas de prostitution dans le domaine public. C'est ça en gros que euh... Exactement. Il
4: faut des bah, endroits il faut sécurisés. Pas. On peut tenir publi public au niveau pays, mais pas la prostitution. Tu imagines im le truc, tu vas te balader un soir avec tes enfants ou quoi que ce soit dans un parc mm. public et tu tombes sur une nana en train de se faire, euh, je suis désolé, de mm. se faire enfiler ou de, de tirer euh, De la de, caméra à, à un mec. Dans les parkings. Voilà, je veux dire, euh, moi mon gamin il voit ça, je suis choqué, quoi. Je veux mm. dire, en plus en public, quoi. Je veux dire. Euh, d'où les maisons closes, que je veux dire. Les maisons closes, mmh. c'est un lieu fermé, privé, patin, coufin. Mmh. Stop, quoi, je veux Mais dire. Moi, ouais, et puis, les nanas sont privé, sécurisées, quoi, je veux que... dire. Elles sont en sécurité. Mmh. Elles, elles, jouissent de leur, de, bah, de, de leur labeur. Donc, c'est-à-dire que. De leur métier. De leur métier libre, voilà. libre. Elles, elles payent leur loyer de chambre, etc., etc. Et basta, quoi, je veux dire. Donc, en la synthèse, rien contre la prostitution, à condition mais que y ça a un soit public, ne a pas, on va dire... Euh, Moi, je dis, tu punis le client parce qu'il... Trouble il à l'ordre public, non tout, euh, Parce qu'il va avoir une prostituée à l'extérieur en milieu public. À ce moment-là, si le client est puni, la prostituée est punie aussi. aussi. C'est milieu public. Trouble à l'ordre public, c'est un petit peu ça. Ça. Ça, ça. Voilà, c'est de, 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 de Donc, c'est plus ça qu'on
2: qu'on pénalise, mais pas la prostitution. La prostitution en elle-même, on ne pénalise pas. C'est
3: c'est comme les... ceux qui emploient des prostituées. Ça, ça ne me dérange pas. Ça, moi, moi non, mais voilà. Mai, mai, S'ils
4: sont punissables. Les de clients, de les main, vous de mais... ça vous dérange ou ça Moi, j'ai des sous, honnêtement. Euh, si je dois créer quelque chose, un lieu, euh, mm. dans une ville ou quoi que ce soit, moi, je serais prêt à, franchement, à, à, même à racheter un bâtiment à, style un, un hôtel ou un truc comme ça et à, et à, à, à réouvrir une maison close. Quoi, mais, je ça, veux dire. mais ça vous dérange qu'il y a des gens qui payent des, des prostituées ben moi ça ne me dérange pas du tout non, je ouais. préfère sans fois entendre parler d'un en mec les prostituées ben, euh, je préfère entendre parler d'un mec qui va payer une prostituée et qui va se faire son affaire que d'entendre que ce même mec a été stapé une gamine de 14-15 ans mmh. ou même plus jeune mmh. et que la gamine elle est traumatisée à vie parce qu'elle a été violée par le gars c'est tout à fait ça Je veux dire il arrive à un moment donné il faut être un minimum logique quoi. à l'époque où il y avait des maisons closes il n'y avait pas autant de viols que mmh. maintenant hein. ah, bon, voilà, c'est
3: depuis qu'ils ont fermé les maisons closes d'ailleurs que ça augmentait
4: alors dernier
2: sujet non pas dernier sujet il faut qu'on fasse vite. Il y a le donc celui-là je vais le... je vais pas le mettre aujourd'hui parce qu'on va sinon on va être en retard, je le mettrai la semaine prochaine. Euh, c'était sur Juppé, mais on peut le on peut le reporter. Mmh. Par contre il y a une... il y a un projet d'allocation sociale unique, je sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, donc c'est une idée poussée par les candidats à la présidentielle. Sachez que l'allocation sociale unique va certainement s'inviter dans la campagne présidentielle. Certains candidats, que ce soit chez le Républicain, qui vantent déjà euh, les mérites de cette prestation qui fusionnerait les aides de, des mairies, les départements et de l'État.
0: Mmh.
2: À la clé, sachez qu'on parle d'accord. De... <rire> On parle à la clé d'une économie de 10 milliards d'euros. Alors, on va je vais essayer d'expliquer, vous allez me dire si vous êtes pour ou contre. Donc, la location so sociale unique est dans les cartons. Donc, François Fillon, Alain Juppé et Bruno Le Maire, ce qui sont tous les trois candidats à la primaire à droite
6: mmh. pour la
2: présidentielle, se sont déjà emparés euh, du sujet. Et sachez qu'à gauche, l'idée pourrait aussi faire son chemin. Le chef du gouvernement en a en tout cas confié au député PS Christophe euh, Sirug une mission de réflexion sur la rationalisation des minima sociaux dont les conclusions sont attendues dans, dans les tout prochains jours. Ce qui veut dire... Alors, je vais expliquer... Quand vous serez tous le même montant et sont... sans... Oui et non, c'est un peu ça. <rire> Alors, en fait, que fusionner euh, et comment organiser un nouveau système Alors, je vais expliquer. Euh, pour l'heure, pas moins de 47 aides euh, sous conditions de ressources existent en France vous étiez ouais. au courant Il y a 47 euh, aides. Hein. Différentes. Différentes Différentes. Alors, ah il s'agit ouais. du RSA, ouais. du minimum vieillesse, de l'allocation à du temps handicapé, des allocations logement, du... des allocations familiales, des aides locales des départements tels que les aides à domicile, l'accueil familial, l'allocation la personnalisée d'autonomie, etc. etc. Mmh. Et bien, le but, c'est de fusionner tout ça. Et d'en faire qu'une seule et unique allocation. Ça
3: veut Quelle dire erreur. que les allocations logements et tout non, ça. Mais, Alors,
4: peut-être, peut-être, d'accord, mais euh, comment ils calculeraient les. C'est oui, parce que, que le RSA
2: ne correspond pas à la MDPH. En plus, ça. on ne dépend pas de, on dépend pas de la. C'est on... ça,
4: parce qu'une personne qui est, au TRS, qui est au RSA, mettons, on va prendre une jeune femme avec un enfant, donc femme isolée, elle est au RSA, euh, elle les APL et tout. Comment ils vont calculer tout ça Donc, la fusion de. Fond.
2: La fusion de toutes les prestations sociales sous condition de revenus pourrait générer une économie de 10 milliards d'euros. En simplifiant le système actuel ultra compliqué avec des strates et des étages, les frais de fonctionnement pourraient fortement baisser. C'est ce qu'a estimé Agnès Verdier-Molinier, qui est la directrice de Think Tank. Et autre chose, on, parle, on dit que la prime d'activité qui remplace depuis le 1er janvier 2016 le RSA d'activité et de la prime pour l'emploi est un premier exemple de fusion des prestations sociales. Ah ouais Pour ou contre Alors oui, 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 ça me dérange pas qu'il y ait pour et une fusion des bâtiments, ça ne me dérangerait pas. Fusion des allocations, ça me dérangerait. Parce que ah bah, ce pas oui. du tout les mêmes... Euh, L'allocation logement n'a rien à voir avec le RSA, c est, c est... le RSA n'a rien à voir avec... Euh...
4: Comment, comment ils vont calculer ça Moi, Mais c'est euh, comment ils vont réussir ça à l'heure actuelle. La fusion, mmh. je vais pas te dire pour ou contre. Parce que euh, je, je, pour l'instant j'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse à l'heure actuelle c'est comment ils vont calculer cette fusion là. Quoi. Je veux dire parce qu'à ce moment là euh, ça, ça va être super compliqué parce que comment tu vas pouvoir dire euh, justifier sous, sous une seule et même allocation qu'une personne seule va toucher je veux dire une connerie avec 430 euros et qu'une une personne avec euh, en couple avec un ou deux enfants euh, va, va toucher euh, 1200 par exemple alors que c'est la même allocation c'est pas logique. Ouais. Les filles, ça vous choque ou ça, ouais, ou, ça, fou, ou, ça. Ça, ou ça ne vous dérange pas que ça, Si ça se fait Après, si ça fait moins de paperasse administrative... Banco, hein, moi je dis banco, franchement. Parce que, euh, moi personnellement, je sais pas. est vois des documents je... qu'il faut chier pour, euh, pour demander une allocation Merci. Euh, quoi.
3: Moi je sais pas, moi je vois pas
4: du tout euh, comment encore, ils vont euh, faire. Je veux pas faire de la discrimination, que... mais. Euh, c'est pas
2: de la discrimination, ça Non, hein, mais je veux Je
4: dis, je veux pas faire de discrimination, mais les trois quarts du temps, il faut s'appeler belle <rire> pour avoir quelque chose. Alors, ah oui, cas. ça non. Le ah non. problème qui est, c'est. Ça c'est pas bien. Ça peut être. Oui, non, mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Il arrive à un moment donné, il faut. Je suis d'accord avec Lionel là. Il y a un moment donné, il faut ouvrir un minimum les yeux. Quoi. Je veux dire hein, euh, euh, je, veux, je veux bien qu'on aide les gens, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vois les trois immigrés qu'on a sur Sisteron, qui sont quand même à 1200 par mois, ah, logement, loyer, électricité, euh, impôts, tout ça, tout ce que tu veux, les, ils ont toutes les allocations, ils touchent 1200 euros net, mm
6: -hmm. ils ne
4: payent pas de loyer, ils ne payent aucune charge, aucun EDF. Ils ne payent que dalle. Aucun o, il y a un moment donné, je veux bien aider, mais là, il y a des limites. Là, il faut arrêter de se foutre la gueule du défoncé. Il faut arrêter un minimum. Quoi. Bah, bah, et je ne contre... suis pas raciste. Hein, mais, si, de là.
2: mais si on revient sur le sujet de la location sociale unique, vous, vous êtes pour ou contre Moi, que... personnellement, je, je suis pour et que... je suis contre. Alors, je suis pour, dans le, la fusion, comme il s'est passé avec, euh, Pôle emploi. Pôle emploi et... oh, avec Pôle emploi, euh, qui, qui ont fusionné, ça, ça ne me dérange pas. S'ils fusionnent des bâtiments... Voilà, ça, ça me dérange pas. Par contre, ils fusionnent des allocations. Mais ils ne vont
4: pas? Fusionner des bâtiments, tu ne peux pas non plus.
2: Pourquoi pas? La... Sachez que le Pôle emploi et la CAF, ils sont, ils sont pas loin de le faire, hein. oui. Ils sont en lien. Euh... Mais mais
4: parce que c'est en lien, parce que la CAF travaille avec le Pôle emploi pour savoir si le Pôle emploi indemnise les personnes ou pas, mmh. de manière à ce que la CAF n'indemnise pas enfin, en surplus aussi. Mmh. Mais comment tu vas pouvoir m'expliquer comment fusionner, tu vas fusionner mm. par exemple la CAF et l'AH par exemple la MDPH tu peux pas de si je peux t'arrêter l'AH on l'aperçoit depuis mais c'est la MDPH non c'est non c de la CAF c'est la CAF d'accord je, moi je suis pas cest comment
2: c'est la MDPH qui décide de, de du comment dire de, de qui décide oui ou non si as droit à l'AH mais c'est la CAF qui verse l'AH
3: d'accord euh, pour les personnes comment tu peux fusionner par exemple tu prends... On va prendre l'exemple de la CAF. Euh, comment tu peux fusionner le RSA et une personne? handicapé ah oui, c'est impossible
2: bon, c'est
4: impossible, parce que c'est pas les mêmes statuts c'est oui, oui. deux, deux trucs différents c'est pour... Peux... pour ça, moi honnêtement fusionner, oui parce le que le si, si ça peut permettre de soulager l'administratif quand il faut faire des demandes ou des trucs comme voilà, ça, ça il n'y a pas de souci. Ce maintenant c'est comment ils vont oui, calculer tout, tout financier. ça comment ils vont réussir mais à le calculer moi, je suis
2: d'accord, pour... Voilà, comme j'ai dit je suis totalement partant, je viens de le dire en plus c'est ce que je viens de dire, partisan de fusionner des bâtiments, c'est ce que je viens de dire mais pour moi fusionner des allocations, rien à le, le, les chômeurs, ne sont pas des, euh, les, chômeurs les, les, les RSA sont pas les mêmes, ce pas les mêmes statuts. Il y a même la, la vieillesse qui est concernée. Attention, mais
4: les Les retraités sont hors ouais, pas du tout les mêmes non, mais choses. Je, mais comment fusionner la RSA une retraite une personne, à... une personne âgée à l'heure actuelle qui est en retraite, elle touche le minimum retraite. On va dire, elle touche 800 euros. À peu près. Tu fusionnes tout ça du jour au lendemain, admettons ils vont recalculer Patin Gouffin, elle va toucher 600 euros. Comment tu vas justifier de 600, de passer de 800 à 600 mm -hmm. Tout ça parce qu'il y a une fusion. C'est pas logique. C'est impossible. Ça, plus, ça plus, veut dire bizarre. que la, la, la fusion va pénaliser
2: plus que d'autres. Ouais. Après, ça va être bizarre de dire voilà, non, mais... ça va être bizarre de dire voilà, il y a plus d'allocation handicapée, il n'y a plus de RSA, on, on serait tous à la même enseigne finalement, mais pas avec les mêmes
4: revenus. Oui. Mais c'est impossible puisque chaque à personne à, à ce moment-là tu fusionnes une situation tout, hum, personnelle tu différente tout. tu fusionnes tout et tu mets un seul et même ah non une seule et même allocation ah non 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 non, non. Ah non alors là je suis contre ah non on n'a pas euh, les, les, les personnes qui
2: sont en situation situation handicapée n'ont pas les mêmes situations d'intérêt ça alors est, je serais pas d'accord même, même tu,
4: tu, 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 tu imagines tu peux pas me demander au retraités de vivre 400 oui, mais alors comment tu vas expliquer à une personne qui qui est RSA qui est femme isolée ou quoi que ce soit qui va toucher 1300-1400 euros net d'allocation, hein, je parle bien d'allocation, et une personne qui vit seule, un mec par exemple, ou n'importe qui, ou même un handicapé avec un enfant, et qui va toucher que 800 euros, c'est pas logique. Oui, mais par contre, tu peux pas demander. Par contre, tu mets un, un tarif clair, net et précis pour tout le monde. Tu mets, admettons, 1200 euros. Pour tout le monde, pareil. 1200 euros vois, Non, de... mais c'est un exemple. Là, on y croit dur comme faire le RSA 1200 euros, tu vois. Non, mais hein. c'est une connerie, même 900 non, 800 on euros. Va faire un euros. Truc... Tout le monde à 800 euros, je vois pas où hum. est le problème. 800 euros. À ce moment-là, ça va t'obliger à te bouger aussi le cul pour aller bosser, mon gars. Le, le, oui. le RSA, ça va être
2: dur. Hein. 800, non, euros, mais... pas, hein. 800 euros, j'y crois pas. 800 euros, j'y suis pas. le RSA. Mais en, pas, coupe, oui, mais en couple. J'y suis, bah coup, coup, hein, bah, bah, suis en couple. J'y suis en hein, couple, Mais euh... seul. Mais, mais pas seul. Mais pour
3: le euh, RSA, euh, seul, à mon avis, si, si tu
4: le me... mets.
2: on se fait enfler en
4: couple. Si tu
3: le mets à 800 euros, le mec, il a pas de problème.
2: Quoi qu'il en soit, les statuts sont tellement différents que je suis complètement contre la création unique. Voilà. Fusionner. je les en enseignes Je m'en fiche complètement, mais fusionner les allocs qui auxquels on n'a pas du tout les mêmes statuts. Mais, non, là, mais, je je total, contre, mais contre, mais total.
3: Mais c'est impossible de d'avoir oui. le.
2: Ah, mais c'est impossible pour moi. Ils n'y arriveront pas parce qu'il faut tout recalculer. Ah, mais, euh, ils qui sont capables de tout. Hein, le problème il est là. Hein. Mais après, ouais. euh, mais par contre, on va être complètement. Si ça avoir un gros problème euh, après.
3: À croire encore au Père Noël à leur âge. On va faire une pause,
2: vite fait, une toute petite pause. Je voulais faire un petit plaisir. Mmh. un tout petit plaisir parce que on a été mercredi soir au cinéma ah oui. on a vu Les Visiteurs 3 et alors alors on ne dira pas la fin <rire> surprise surprise par contre le film en lui-même on s'attendait à ce que ce ne soit pas aussi hilarant que les deux premiers parce Ça. que voilà on est à l'époque de la révolution le film, moi, ça m'a pas choqué. Le, quand même, l'histoire est respectée. Euh, il oui. y a oui, eu, le bien, lien, eu le lien. Il, il deux est deux bien, mais. Au niveau scénario et l'histoire, il y a bien le lien entre les deux premiers. Après, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'hilarant au niveau, au niveau, au niveau humour. Il est bien. Il est bien. Mais... il est bien, Par contre, mention spéciale sur la fin du film, ok, je dirais rien du tout. <rire> non, il est pas. On a été, été, été euh, nous-mêmes scotchés sur la fin. Non, on est, est oh, ça. Il est bien,
1: mais. Ouais, euh... ouais, j'ai parlé de déçu en fait. Je voulais le voir, mais j'ai parlé de déçu parce que j'ai regardé déjà les Bronzés quand ils avaient fait, bon euh, euh, ouais, les Bronzés 1 et 2, et quand ils ont fait, ils ont parlé du 3, ils ont tellement fait un truc que
2: on s'est dit super, il est génial, et puis il est complètement pourri. Mais, mais la différence entre les Bronzés et les visiteurs, c'est que les Bronzés 3 n'a aucun lien avec les deux premiers, tandis que les okay. visiteurs 3, il y a un lien avec les deux, avec les deux visiteurs, les deux premiers visiteurs. Okay. Mais il bon, y a que là. le problème, voilà, le le côté humour.
4: Il n'y est pas comme dans les deux premiers. En revanche, il y a le lien avec les deux premiers. Ça, c'est certain. <coughs> Au niveau de mmh, l'histoire... Après, il y a deux trois trois ouais, qui passent sympathiques. Mais bon, voilà, il voilà, ne faut pas s'attendre non plus à des éclats de rire. Euh, voilà. Quoi. Petite, pe petite anecdote, à la limite. Va-t-il y avoir un 4
2: Point d'interrogation. Je, je vous laisse deviner. <rire> bah, en tout cas, vu ce qu'on a vu, il y a de fortes chances. <rire> voilà. Mais on n'en dit pas plus. Surprise, hein. D'après vous, qu'est-ce qui que qu 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 vous imaginez quoi exactement à la fin Qu'est-ce qui, qu qui peut se produire Bah, qui part ailleurs, quoi, en fait. Oui. Et d'après vous, quand Là, c'est là, là que je vous laisse réfléchir. À la préhistoire euh, Ah non, non, c'est Non, peut-être pas. Non, pas. Bon jours. Pas loin. Pas si loin que ça. On vous laisse reméditer. On va... je vais passer en, en fait tout bien. cas. Euh, Era.
4: Remix ah, 2016
2: Remix 2016 La version la version 2016 C'est-à-dire la, 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 la version des Visiteurs 3 Exactement Et on se dit à tout de suite bon C'est parti <rire>
0: sur Geffrey Radio.
2: Ensemble. Ensemble. Pour l'égalité des droits. De retour dans l'émission Equality, 18h56. Un petit terrain, ça n'a pas fait de mal. Oui,
6: c'est bien.
2: Puis version 2016. Et c'est là qu'on se pose les questions. En aparté, on a dit ce qu'on a dit, mais on ne on, on dévoile rien, euh, que surtout. Mmh. Euh, mmh. Le 4 promet, quoi qu'il en soit. Si, euh, J'espère qu'ils qu vont le sortir, mais je vous jure que ça vaut le... Je crois que le 4 va, va valoir le bien. détour par rapport au 3. Ça peut bien
3: oui mais ça dépendra du succès du 3 aussi. Oh, voilà. Oui
4: mais le 4 est obligatoire. Hein. Le... Non non, non. non, non, non. obligatoire s'ils ont pas si, les si finances, pas le faire. obligatoire. Non, non. Ils sont obligés de faire un 4, ils ont commencé le 4 à la fin du 3, ils sont obligés. Sinon, euh, si, euh... Sinon il n'y a pas de sens. Il y a pas de sens ça, 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 ça s'arrête comme ça, ça fait bizarre.
3: Oui mais ce, ça dépendra des finances aussi parce que ça demande un budget Et puis ça dépend aussi du succès
2: là. du 3, mais oui, je pense si. que comme ça va être mitigé au niveau des millions de au niveau ouais. cinéma. Parce que ça je suis pas sûr que... ça n'ira pas au succès du 1 du 12, ça c'est sûr. sûr. Mais euh. 3, si font 5, 5 millions, ça passe encore. Ils peuvent, euh, 5 avec, millions, 5 millions, du... avec 5 millions, on peuvent Avec peut faire une suite au largement. Ouais. Bon, ça vous va comme ça on fait.. Euh, ça vous a fait plaisir un petit terrain ouais. Magnifique. Très bien. Actuel GBT. Equality. Les actuels GBT. Equality.
0: Les sexuels LGBT.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour. Bienvenue.
3: 19h, c'est l'heure du journal.
2: Et c'est l'heure du journal LGBT du soir. Bonsoir. Bon, sérieusement, euh, beaucoup de gueule, beaucoup, beaucoup de coups de gueule à passer, je vais pas vous mentir. Euh, je pense que vous êtes au courant de ce qui, tout ce qui s'est passé là oui. Non. Oui, non, de, de non, de oui. Avec le coiffeur alors, on va commencer par cette histoire hein. euh, le, le grand scandale de cette semaine c'est euh, ce qui s'est passé avec les prud'hommes euh, je vais en parler tout de suite j Moi, de... J pas... donc il euh, y a une décision intégrale et des recommandations Donc euh, tout ça. sachez que les prud'hommes ont tout simplement rejeté une plainte pour homophobie ah ouais c'est à dire que le, le, euh, le coiffeur s'est fait traiter de PD, ouais. et sachez que les prud'hommes ont osé dire que ce n'est pas homophobe cherchez l'erreur mmh
3: et après on va dire que la
2: plainte est obligée non c'est pas ça, c'est que là on commence à s'inquiéter de, de ce qui va, de ce que, voilà ma... ça, ça va ouvrir
4: les portes euh... c'est ça, ah ça bah, va... Alors, là les
2: nœuds, ça y est, youpi hein, ils vont se dire, youpi les prud'hommes on refuse
3: ça les empêche pas de, de toute façon que les prud'hommes auraient accepté ou pas ils, là ils l'ont refusé c'est malheureux pour le, le coiffeur mais s'ils avaient accepté la requête, euh, ça n'aurait pas empêché les, euh, les nœuds de continuer.
2: Alors, je vais expliquer... La preuve Je vais expliquer, parce que j'ai les, les détails de cette histoire. Je, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on sait. Euh, sachez que le défenseur du droit, euh, voilà, on donnait euh, le... le la, euh, non, c'est ce pas une histoire de preuve. Bah, non, il n'y a pas de preuve. Hein. Alors, je vais rappeler les faits. Euh, sachez qu'il y a un monsieur X et monsieur Y, parce que le coiffurier n'a pas de, de dévoilé son, son identité. Il a bien fait. Donc, monsieur X est embauché dans le salon de coiffure Y. Mmh. Un mois après, il est absent une journée pour maladie et il reçoit alors par erreur un SMS de sa, de sa manager qui dit ceci. « Je ne garde pas X, je ne le sens pas ce mec, c'est un PD, ils font tous les coups de pute. » Ah, et là, il y a eu un insulte un SMS, volontaire. Hein. Et c'est suite à ça qu'il y a une plainte, de toute façon.
3: Mmh. Il y a eu un insulte volontaire.
2: Deux jours après, il est mis fin à son contrat de travail. Monsieur X, c'est à la fois une discrimination homophobe et une discrimination liée à, à l'état de santé.
9: Mmh.
2: Il saisit d'ailleurs, après le défenseur des droits en ce sens, ce dernier appuie les motifs avec les arguments de, suivants dans un document daté du 24 juillet 2015. Donc sur la maladie, estime le défenseur des droits, les éléments versés au dossier permettent de constater que la notification de la rupture de la période d'essai est intervenue seulement 48 heures après l'absence de Monsieur X pour maladie. La société mise en cause n'apporte en aucun élément, laissant apparaître que la décision de rompre la période d'essai est antérieure à cette absence. En tout état de cause, l'employeur a précipitamment mis fin à sa période d'essai après son absence pour raison médicale. Sur l'aspect homophobe maintenant, pour l'autorité... Le SMS ne laisse aucun doute quant, à, quant au caractère discriminatoire à raison de l'orientation sexuelle de Monsieur X du motif de la rupture de la période d'essai. Quoi qu'il en soit, vu ce qu'on a vu, vu ce a lu sur le SMS, c'est hallucinant. Donc, dans le jugement du 16 décembre 2015, il apparaît que le Conseil des Prud'hommes n'a pas vraiment suivi les recommandations du défenseur des droits. Ça, ça fait le point numéro 1. Ensuite, dans l'arrêt... Le CPH, donc euh, c'est le, le, euh, le Prud'homme, hein, si vous le préférez. Donc le Prud'homme note en effet que l'employeur nie le caractère homophobe de l'insulte PD. Il reconnaît le caractère et la teneur inappropriée du, missa du message de Monsieur X, que Monsieur X a reçu par erreur, mais bien que, le, que critiquable, ses propos ne, caractéri ne caractérisent pas une discrimination en envers le salarié et abondent dans le sens de l'employeur. Donc parce qu'il a reçu un message par erreur, donc par il faut arrêter un petit peu les. Par par erreur, c'est un peu du... Ensuite, en se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le conseil considère que le terme de PD employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe, car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans le salon de coiffure féminin, sans que cela pose de problème. Voilà ce qu'a dit exactement les prud'hommes. Cherchez l'erreur. Parce que, parce que, en fait, parce que les coiffes, dans les salons de coiffure, on emploie beaucoup de gays, donc on a le droit d'employer le mot PD, bah selon non. les prud'hommes. Bah non. Il n'y a, y a pas un problème quelque part, là Déjà, on va, on va, on va, on va, on va rappeler l'histoire de la définition de PD, parce que Mais je crois ouais. qu'ils n'ont pas compris encore. Mais les juges aussi considèrent tout de même euh, qu'il s'agit d'une injure et condamnent l'employeur tout de même à 5 000 euros pour préjudice moral. Waouh, bravo, 5 000 euros Excusez-moi, euh, ça fait euh, ça fait rire. Hein. Le Conseil des prud'hommes rejette également la discrimination pour pour motif de santé, estimant qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'un employeur va rompre le contrat de travail parce qu'il a été absent un jour pour maladie. Il constate par ailleurs que pour justifier le licenciement, l'employeur met en avant la lenteur du salarié et ses difficultés d'intégration dans l'équipe et note que les attestations produites vont en ce sens. La demande de dommages et intérêts est donc rejetée. Le défenseur des droits avait contesté la valeur de ces attestations. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de façon objective la rupture du contrat de travail du, du réclamant compte tenu de leurs lien de subordination hiérarchique et d'intérêt économique dans la société. Et rappelle d'ailleurs que la société ne pouvait, qui, ne pouvait ignorer lors de son embauche que Monsieur X avait une expérience limitée étant donné qu'il venait en 2014 d'obtenir son brevet professionnel de coiffure. Là aussi, il n'a pas été suivi. La demande de publication de décision dans la presse formulée par le salarié est également rejetée. Et pour finir, Monsieur X, heureusement, merci, il va faire appel. Évidemment, c'est logique. Allez-y parce que là, je, 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 soit je vais craquer, soit, euh, soit, soit... Non, mais je trouve pas logique. Euh... Non mais d'abord réfléchissez aux mots. Est-ce que vous vous rendez compte que, à, des, des, à moins que j'ai rêvé, rêvé au-delà de la discrimination, au-delà de la discrimination, oubliez le, pour l'instant, on, on, on va mettre le côté discriminatoire de côté. Imaginez que des conseils de prud'hommes osent dire que PD c'est homosexuel. Déjà, un. Que dans le domaine de la coiffure, on a le droit de dire le mot PD, alors que PD est une injure. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire
3: Ouais, non, mais c'est. Ouais, en ouais. gros, euh, ouais, non, mais.
2: Ou alors j'ai raté un épisode
3: non mais qu'est-ce que tu veux, tu veux dire de
2: plus ils ont pas encore... comment ça qu'est-ce que, qu que euh, dire de plus il mais mais y a qu de quoi qu il dire, dit... y a... non mais il y a de quoi gueuler là, non mais réfléchissez donc, vous... donc, en, mais... Gros, donc en gros, et en plus ça revient à l'histoire du bar finalement donc euh, le, 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 parce que les bars se sont fait traiter de pédis, je tiens à le rappeler euh... et mais bien que les et...
3: personnes qui sont au pouvoir ont tous les pouvoirs et toi t'es en fin de compte pour eux euh... parce
2: que la justice, donc ouais, attendez non, mais... parce que la justice a, 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 a le dernier mot au niveau juridique ont le droit de prononcer non. Dans non, je je jure, ils ont le droit de protéger. Mais, mais pour eux, normal. PD, c'est homosexuel. Mais pour est pédé. normal. Est-ce qu'il faut, est Est qu faut rappeler ce que veut dire PD, s'il
4: vous plaît Oui, non, mais il qu Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît
2: Pédéaste. Ça veut dire quoi ah,
4: mais... C'est ah, une personne des... qui euh, enfin, abuse plus ou moins... Alors, euh, c'est pas tout
2: à fait ça. PD, pour être exact. Des jeunes... C'est pas tout à fait ça. PD, c'est un homme adulte qui couche avec un homme mineur de plus de 15 ans. Voilà ce que ça veut dire. Ça peut être homosexuel, mais je suis désolé dans le sens large du terme, à ce que je sache, on est homosexuel, mais on ne couche pas avec des mineurs, à ce que je sache, au, au, au sens large du terme, à moins que j'ai raté un épisode. Donc de la dire que PD, euh, c'est être homosexuel, non. Euh, eh, homo, PD, c'est peut-être... PD, euh, c'est pas homosexuel pour moi. Euh... Non. Non. D'abord c'est vous, vous aimerez, en plus en plus j'en parle j'aurai un deuxième coup de gueule à passer après parce que vu ce que je vois sur Facebook je vous je, je, je jure, je, je jure que je vais en mettre une je vais en mettre, hein, le paquet. Euh, quand je vois marquer des, des logos à marquer je suis pédé, je, je vous jure que là que là je, là, je vais je vais gueuler. Euh, mais Ah ce que vu Ah de... oui là, ah oui, mais là, ah non, mais là je là je là je, là, je vais hurler euh, Est-ce que vous voulez euh, dire d'abord un mot euh, de, votre propre opinion là dessus sur cette affaire
4: moi, sur cette affaire, enfin, ça me dérange, oui. Et il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que cette personne-là a été euh, euh, virée euh, suite, à, suite à, à un arrêt maladie. Quoi. Mm -hmm. Je veux dire, on se permet de la, de, la, de la virer parce qu'elle est tombée une journée malade. Mm
6: -hmm.
4: Je ne savais pas que, euh, euh, même si c'est pendant une période d'essai ou quoi que ce soit... Euh, J'estime que tu choisis pas d'être malade. Ils
3: hein. euh... vous sauté sur l'occasion, c'est tout. C oui, non, mais bien Le sûr. Le problème, il est pire que ça, c'est... Imagine que l'employeur
4: lui-même, tombe pas... de... une journée malade... Si, si, tu sais que, si, tu va... sais, si tu sais que cette personne-là, tu ne vas pas la garder. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle soit malade mmh. pour la virer. C'est stupide. Je veux dire, sa tu as vite fait de la mettre euh, à terme. Quoi. Je veux dire... Euh... Il y a un moment donné, il faut, faut, faut être
3: logique. Non, mais même, même si tu n'es pas sûr, de la... même si tu sais que tu ne vas pas la garder, alors à ce compte-là, avant de lui dire « oui, ok, je te prends pour un essai », tu lui dis « ben non, désolé, personnellement euh... ». Sauf que
2: je suis désolé, dans, je rappelle ce qu'il a marqué dans son texto, l'employeur, le, « je ne garde pas X, je ne le sens pas ce mec, c'est un PD, ils font tous des coups de pute. excusez-moi, euh, il n'a pas viré pour sa santé hein. ». Non, bah non, là, euh, non. Euh, je crois que il, je en il, pas pris il me semble, il me semble que le on message parle de lui-même. Hein. Ouais non. Mais... Euh, Excusez-moi. C'est stupide. là. Donc déjà, il me... y a un jour et, et discrimination, quoi qu'il en soit, qu'on qu le veuille ou non. Ouais, mais et merde. deux euh, après de la, de la dire que, la, après là où je suis encore plus en colère, c'est la décision du justice. Je suis désolé, ah bah. on été trop loin de la dire que oui chez les coiffeurs, c'est normal qu'on qu dise PD. Non, mais attendez, bah, j'ai rêvé là. J'ai halluciné quand j'ai vu, vu ça de la part des, 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 du conseil des prud'hommes j'étais été cinglé là. Euh, de la, oui, on, oui, parce que dans le milieu de la coiffure, il y a beaucoup d'homosexuels. Donc, dans ce cas, on peut, on peut employer le mot PD parce que au PD ça veut dire homosexuel, c'est pas homophobe dans le milieu de la coiffure. Soit j'ai raté un épisode, soit. soit euh, euh, non. Euh, ouais, bon, mes ouais, chers coiffeurs, vous couchez avec des mineurs Voilà. Non, parce que pour rappel, pédé, pour rappel, ça veut dire coucher avec, coucher avec des mineurs. Hein. Vous couchez avec des mineurs Personnellement non. Donc vous dites donc le pouvoir du temps euh, à la limite vous euh, donc vous, vous diriez euh, en public que je suis pédé
3: Bah ben non personnellement non.
2: Quand on dit je suis pédé, je suis désolé ça veut dire que tu es, que es homosexuel et que tu que j'avais dit Mina. Donc c'est ce que je sache c'est honteux pour les homosexuels donc dire ça. Vous êtes si silencieux, je là. C'est étonnant non, que vous voyez non, six non, six non, six non. Six Le problème, c'est que vous une généralité. il a fait
4: appel, donc on va voir. Ah, il
2: a peut-être fait. fait appel, mais grave, il t'empêche que c'est grave. Ça reste oui.
4: grave, il a fait appel, il euh, faut, 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 faut voir. Euh... Mais par contre, si là, les prud'hommes
2: refusent son appel, c'est sera jugé Alors maintenant, je vais monter le credo encore plus fort. Ça
4: sera jugé ailleurs. Alors maintenant, je vais monter le credo.
2: Je vais, monter, je vais monter le créneau d'un cran de plus parce que sur les réseaux sociaux, suite ça à, ça, à cette ça, décision de justice, il s'est passé encore autre chose. Okay. C'est que des personnes, des hommes gays, affichent un logo bleu marqué « Je suis pédé ». Ça, ça sert
4: à rien. Hey, bah, écoute, euh, si eux, ils se considèrent comme tels... Euh...
3: C'est leur problème.
4: Non, mais je vais vous plaisanter, j'espère. Mais non, mais écoute, euh, si. C'est je... pour ça. C'est comme si on certaines personnes pas, euh, se, euh, euh, et se considèrent comme des PD, c'est hein, bien. Moi, c'est pas. Non, voilà. euh,
2: je l'ai bien marqué sur Facebook, on, on, on combat contre, contre une cause qui s'appelle l'homophobie. Ouais. On combat contre l'homophobie. Vous croyez franchement qu'en se battant contre une, contre une affaire comme ça, avec des gens qui, défait, qui euh, Pour montrer leur colère, marqué un logo, marqué Je suis PD, vous croyez franchement que c'est crédible pour notre combat
4: voilà, mais c'est qu'ils ont, ont encore voilà, vu ils rien ont compris. Pas très, ils n'ont pas, pas, pas vu la définition. Et puis, oui. mmh. Alors, mais ce n'est pas, pas crédible. Ou c'est qu'ils s'en foutent. Complet. Ah,
2: J'ai vu sur Facebook, il y en a qui s'en foutent complètement. Il hein. y en a qui disent déjà ah, mais... BD j'assume. Mais je suis désolé. Pour les homosexuels en général, c'est une, une honte. C'est honteux. C'est pas bon pour notre oui, image, mais... c'est pas bon pour notre combat. Ils sont vraiment dégueulasses. Mais ça va changer où Comment ça, ça va changer quoi
3: Ça va changer quoi Tout de façon Que. D'accord. Ça va changer quoi? De euh, toute façon, la haine, la haine, elle existera toujours.
2: Hein. Elle a toujours existé. Non mais ça. là, non mais là, on par... là je parle quand même, ce sont des hommes. Ce sont des personnes gays qui affichent ce logo, je suis pété. Réfléchissez. Mais si c'est possible. De...
3: Non mais euh, voilà, c'est. Après, moi, personnellement, je sais très bien que.
2: Je vais, je vais poser la question qu aux que filles, filles les je, je, vais, je, vais, je vais poser la question aux filles euh, différemment vous allez comprendre l'histoire parce que les filles ne réagissent pas c'est normal parce que ce ne sont pas des hommes mais je vais, je vais me mettre à la place des filles il hein. vous, 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 y a quelqu'un qui dirait je suis Gwyn vous dirait je vais gérer comment bah, moi je le lâche directement parce que c'est
1: un mot que je déteste c'est vachement péjoratif et euh, je ne vais pas m'amuser
2: marquer euh, sur mon profil Facebook euh, je suis Gwyn tu vois donc un logo, un logo, c'est pour... Des... Alors, on va inverser les rôles, si vous préférez. Ouais. Au lieu de PD, vous mettez le mot Gouine, si vous préférez. Donc c'est une femme qui, qui se fait lâcher, tout ça. Vous, à la place PD, vous mettez Gouine. Et après, pour défendre la cause, euh, contre cette décision de justice, des, euh, des lesbiennes marquent « Je suis Je suis Gouine » sera un logo Vous réagirez comment Moi, je prendrais mal. Nat et Ève Mal aussi. Parce que vous n'êtes pas Gouine. Vous savez ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Oui, non. Euh, Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Non. Prostituée. C'est exactement ça. Oui, c'est ça veut dire. Que je suis prostituée. Je savais pas que les que lesbiennes étaient des prostituées, ce que je savais mais bon. À moins que j'ai raté, à moins que j'ai raté, raté des épisodes, mais bon. Donc voilà. Donc j'essaie, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a des choses. Euh, voilà, il y, y a des causes qu'on défend et il y a des personnes qui, qui se voilà pour euh, qui ont le droit d'être en colère contre les décisions de justice, mais pour moi, qui s'y prennent très mal. Euh, en, on va dire, mais c'est comme tout, hein. En inversant finalement le, 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 le mais combat. C'est comme tout. Non. Non. Mais euh, comme quand tout. tu dis je suis PD, mais non, oui, PD, non mais, mais oui. Je suis d'accord Quand, quand tu marques je suis PD, je suis désolé. Quelqu'un qui marque en logo je suis PD finalement défend la, 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 la décision de la décision la de justice directe. Ah non, ça, ça défend, il défend carrément la décision du 6 en disant je suis PD. Bah, le PD est un mot homophobe.
4: En gros, après c'est vraiment pour la pédophonie
2: je les ai vus. Oui, j'ai vu de moi-même. oui, c'est pour la pédophilie. Oui, oui, c'est des, oui. oui, oui, des amis que j'ai. Qui sont homosexuels. Oui, ils sont oui, les oui, amis. Ah oui, ça ouais, ouais, part. Bah, tu les hein. euh, C'est des amis, en plus, connus. Qui sont connus euh, publiquement. Euh, dans en plus, ils sont connues. dans des associations. Oh, bah là. Qui, dans des associations LGBT. Et, de de de... et ça fait le tour. Enfin, peut-être pas plus qu'on l'imagine, mais je peux vous dire que quand j'ai vu ça ce matin, j'ai mis, mis vite là-haut là. Parce que franchement. Euh, il, faut pas, et puis, le, heureusement, merci, tout le, la plupart des gens sont en notre faveur. Comment
3: euh. attiser la haine,
2: enfin C'est ça, non, pis, non mais, mais non, si, c'est, attiser la, la haine? Attiser la haine, non, non. Réseau, euh... mais comment, mais comment finalement donner la porte ouverte aux haineux? Alors ça, je eh vous bah, le jure, ça, ça va, ça, 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 ça fout -ce la Ce que, que j'aime dire, c'est quoi, quoi?
3: Comment attiser la haine? C'est pas haine. c'est pas La ah
2: bah, haine, elle y est déjà. Or, on attise la haine,
3: Comment la, Comment la renforcer de plus C'est plus à ça. Mais bah, euh, c'est La tisane, elle y est déjà. Voilà, euh, c'est que.. Mais là, euh, que euh, les, mais là euh, les,
2: les nœuds vont
3: s'en servir. Euh...
2: Donc à la place de ce logo, j'ai mis une croix. Bon voilà, j'ai repris le logo, mais avec une belle croix rouge. Comme ça, au moins, ça c'est clair, n'était pas. À, alors,
4: en plus, tu fais de la pub pour
2: la croix rouge, toi, Mais non, quoi. mais une croix normale, une <rire> croix rouge. Donc j'ai repris ah, le logo. Va, qu a, qu a, voilà, et j'ai rajouté une croix rouge exprès pour bien mettre les choses au clair. Parce que franchement. T'as mis un carrefour euh, non, mais je ne suis pas croit, bien Carrefour, oui, mais, euh, mais voilà. croit à la Croix, Carrefour. Les, les filles, vous, vous aurez réagi vous, vous, non, aurez, euh... vous aurez réagi pareil, les filles
4: Oui. Moi, J'aurais fait ça différemment. J'aurais marqué, ouais, je suis homo, pas pédé. Bah, non, mais j'ai repris le logo. Non, j'ai repris leur bien. logo. Je en, l'entends euh... bien. bien, mais moi, je l'aurais fait comme ça. Mm -hmm. Histoire de bien le faire comprendre aussi. Et puis, quitte à leur refoutre. Tu vois, bien, bien, en bien à la définition du mot PD, tu vois, mmh. euh, voilà quoi, vas sur Google et suis le lien après j'aime bien parce que quand on marque il marque je suis PD P, et, euh,
2: la lettre P et la lettre D alors sur le ton d'humour je dis bon je suis police di district alors ouais, <rire> départemental aussi. police départementale police départementale non mais par contre on sait d'où ça sort bon bref quoi que en soit c'était mon premier coup de gueule à passer non mais et, pas et, et, il fallait que je le dise je suis désolé euh, ça c'est mon ressenti personnel chacun a son ressenti mais euh, moi je vous dis clairement le jour que quelqu'un me dit que euh, je suis PD au revoir hein, je vous n'existez pas hein, je vous dis clairement je, dis clairement, euh, je ne fréquente pas des des pédés, je fréquente que des homosexuels ou des gays, mais je ne fréquente absolument pas des pd Non, merci. Ça, c'est mon opinion personnelle. Merci. Quelqu'un,
4: quelque chose à, à rajouter non. non. Mais j'ai hâte de voir l'appel. Ah J'ai hâte de voir l'appel. Oui, bon, ça c'est si pas, pas maintenant. Ça se va attendre. Voilà. À... Oui, merci, je sais. C'est pas, pas aujourd'hui, hein,
2: donc. Euh, mais j'espère que l'appel va donner quelque chose. Surtout que la ministre a réagi cette semaine. Euh, la, la ministre, euh, voilà, elle a réagi. Euh, je ne me rappelle plus qui c'est qui a réagi euh, de suite. Et bon. Elle a du mal. Elle a été horrifiée par par les propos de la visite de la justice, je crois. Ça
4: va monter à l'administratif, ça.
2: On va voir. Ça va être mis aux oubliettes aussi. Oui, mais là, ça prend des conséquences beaucoup plus graves que vous Oui, il y a peut-être
3: appel, mais tu vas voir. Ça va laisser traîner. Appel, c'est obligé d'être jugé. Ça part pas Oui, mais ça va être essayer de retarder un
2: maximum. Alors, autre actu. On passe à autre chose. Sachez qu'il y a une enquête des vigigenders. Ça vous parle? Qu'est-ce que les vigigenders C'est des, euh, des vigis, c'est ceux qui vivent... <rire> ben, c est, c est, ça se passe dans les établissements scolaires, si vous préférez. Donc, euh, depuis février, il y a plusieurs directeurs et directrices d'établissements scolaires qui ont été approchés par le collectif vigigender, toujours mobilisés pour mettre à mal la sensibilisation contre les stéréotypes de genre en milieu scolaire et la lutte contre les LGBT-phobies. Donc cela fait maintenant trois ans que le collectif Vigigender milite pour informer les parents sur la diffusion du genre à l'école afin qu'ils puissent s'y opposer concrètement. Cela a commencé par des tracts à la sortie euh, de certaines écoles pour euh, s'opposer à la mise en place euh, du programme de l'ABCD de l'égalité, ça, ça date d'un petit moment cette histoire, hein, qui fut finalement abandonné par le gouvernement quelques mois plus tard. Et à la rentrée 2014, cela s'est poursuivi par des tentatives de peser dans, dans la balance à l'approche des élections des représentants des parents d'élèves. Aujourd'hui moins bruyant, le collectif Vigigender n'a pas abandonné ses actions pour autant. Début 2016, il a fait parvenir à des chefs euh, d'établissement, des livrets intitulés, intitulés « Le genre en images » qui attestent euh, du militantisme pro-genré à l'école. L'objectif euh, pour eux, c'est de mettre en garde contre une minorité militante d'enseignants et d'intervenants grâce à des preuves selon lesquelles le genre est enseigné dans les classes. Tous les documents présentés viennent de sources clairement identifiées, insiste d'ailleurs le collectif, au début du livret. Donc, dans ce livret, d'une cinquantaine de pages disponibles en ligne, donc il va, il va falloir qu'on surveille, Ligigigender continue sa campagne de désinformation et de manipulation des faits pour diffuser ses attaques contre l'éducation nationale, confusion quasi assumée sur l'identité de genre et orientation sexuelle qui s'apparente selon le livret à une vision extrême du genre. Donc, les propos homophobes et transphobes, entre autres. Et également, la dénonciation de toute forme de sensibilisation à l'égalité entre les gens et de déconstruction euh, des stéréotypes. Et sachez que, pour finir, selon Vigigender, l'égalité homme-femme, la lutte contre les, les stéréotypes sexués, la lutte contre l'homophobie et les LGBTphobies font les partie d'un dis discours officiel qui dissimule sciemment d'autres dessins. J'entends du bruit. excuse moi Qu'est-ce que vous voulez
7: dire, les filles Non, Rien. On envoie juste un truc sur notre Facebook. Donc, Moi, c'est CF qui l'a mis. Elle a marqué Je suis gay, pas PD, je suis lesbienne, pas gwyn. Oui,
2: c'est ça. Je suis gay, tout me plaît. <rire> et euh, chez vous, on dit quoi Je suis lesbienne et euh, on dit comment après Non si, si. si... Non Il n'y a pas de rime Ah, dommage. Ça aurait été sympa donc euh, voilà il y a un livret euh, voilà, qui circule vous... est-ce que, est que dans, dans, dans l'école euh, Lionel, excuse-moi de te poser cette question avec Matisse, mmh. est-ce qu'ils en parlent de, de, Alors, je, de, de, de sujet gens je,
4: je sais pas s'il y a s'il y, y a ce genre de euh, de, de cours, de, de cours je, je sais pas mon fils m'en parle pas donc euh, je pense pas qu'il y ait ça Trop tôt, peut-être, à Je pense
2: que c'est le fait qu'il a la primaire. Euh, ils en parlent ouais, pas. Je pense qu'au niveau du collège, ça doit commencer Il n'y à... a pas de. Ils ne parlent pas de l'homosexualité, un petit je, peu. Je sais pas, j'en sais rien. Il en a jamais parlé. Non, il ne m'en a jamais parlé. Tu te renseignes, savoir si, ouais. euh, si c'est le cas. Monsieur Lionel. Oui. <rire> Merci, monsieur Lionel. Les filles, non. Quelque chose à rajouter Quelque non. chose à rajouter, je vais y arriver à parler. Non. non. Alors, autre enquête. Décidément, on en a cette semaine. C'est une enquête, cette fois, contre le Front National. Qui ça s'appelle Rosemarine. Qui en a entendu parler
1: non.
2: non. Alors, la journaliste Marie-Pierre Bourgeois a mené une enquête non. entretien à l'appui sur l'évolution du Front National à la question de l'homosexualité. Et c'est un thème aussi clivant que fédérateur. Donc, les éditions du moment publie, euh, ont publié jeudi Rosemarine, qui est une enquête de la journaliste Marie-Pierre Bourgeois sur le Front National et l'homosexualité, une thématique qui lui a permis d'analyser l'évolution plus globale d'un parti qui a depuis l'accession de Marine Le Pen à sa présidence entamé une mutation souvent présentée comme une dédiabolisation dans les médias aussi préoccupante que fascinante. Au-delà de la possible existence d'un lobbygué du, euh, au sein du parti, question maintes fois posée ces dernières années, Marie-Pierre Bourgeois s'est aussi penchée sur le passé du Front National et de son emblématique cofondateur, Jean-Marie Le Pen. Les rumeurs autour d'une relation euh, avec André Labarrère, son amitié aussi avec euh, Maud Marin, je ne sais pas si ça vous dit, c'est une avocate trans, oui. et,
4: sa,
2: et sa nostalgie aussi de l'Allemagne nazie, euh, et son esthétique homoérotique mais aussi les propos violemment homophobes proférés dans les médias. Oscillant entre une aversion de façade de l'homosexualité et une ouverture d'esprit vis-à-vis des homosexuels de son entourage, à condition bien sûr qu'il reste discret. Et ce double jeu prend un sens à nouveau aujourd'hui. Désormais c'est Marion, maréchal Le Pen qui représente le meilleur atout du FN pour préserver la frange la plus conservatrice du parti, la première garde attachée à Jean-Marie Le Pen, celle qui n'a pas hésité à défiler contre le mariage pour tous. Mais pour fidéliser ceux et celles qui mettent pour la première fois le bulletin Front National dans l'urne, c'est son conteste Florian Philippot, bras droit de Marine Le Pen et coqueluche des médias, qui lui permet aujourd'hui de maintenir cette nouvelle ouverture du, nou du Front National, de ses postures très différentes euh, et de ses dissensions internes. Alors, peut-on dire d'un parti qu'il est homophobe Est-ce que le Front National, pour vous, est homophobe Je pense que... À l'heure actuelle. Vu ce, que actuelle. Le Pen, vu ce que Marion Maréchal Le Pen a démontré... Oui. On n'en est pas loin. Nous y sommes, hein, quand même. Ah, hein. on est pas loin. Il faut, faut, être, faut être clair. Hein. Euh, vous savez que... Rappelons que Florian Philippot est gay. Ouais. Et fait partie du FN. Ouais. Est-ce que c'est parce que le fait que est-ce que parce que Florian Philippot est fait partie du FN et qu'il est gay doit, euh, doit... Merde pas. non mais c'est pas mmh. ça stratégiquement parlant est-ce que, est, est que ça doit nous faire dire que le Front National n'est pas gay n'est pas n'est pas, pas gay le, le Front National n'est pas, 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 pas homophobe du fait qu'il y a un, quelqu'un chez eux qui est gay c'est trop facile oh, ça veut rien ouais, dire ça, ça veut rien dire mais c'est hyper facile
3: ça veut rien dire, parce que c'est pas parce qu'il euh, est gay et qu'il est OFN que forcément ils sont, euh, ils sont pas homophobes. La preuve.
2: Alors il faut rappeler qu'ils se sont, euh, voilà, Florian Philippot qui s'est subtilement euh, abstenu d'appeler à ce genre à la manif pour tous en 2013 sans nier les prises d'opposition passées du parti donc euh, le sociologue Eric Fassin qui, euh, voilà, qui explique que l'homophobie renvoie à un processus individuel comme les propos homophobes de la, de la vieille garde du FN tandis que l'hétérosexisme évoque une logique d'inégalité entre les sexualités voilà. Autrement dit, la tolérance à l'homosexualité ne veut pas dire que, dans l'échelle des valeurs propres au FN, elle est acceptée au même titre que l'hétérosexualité. Voilà. Le FN actuel réussit aujourd'hui un tour de force en parvenant à ménager la chair et le chou. Le Front National accepte d'ouvrir dans les grandes fenêtres et les portes aux homosexuels s'ils acceptent de se couler dans le moule du FN. Oui. C'est compliqué, hein.
3: En gros, c'est. On va dire comme. Euh ceux qui rejoignaient la seconde, euh, les Allemands en seconde guerre mondiale hein.
2: alors est-ce que vous le connaissez la... le FN Hitler 2 est-ce que vous la connaissez la stratégie de Marine Le Pen au niveau des euh, du euh, LGBT alors ce n'est pas nous mais c'est d'après l'auteur euh, de Rosemarine L'appel du pied à la communauté homosexuelle s'intégrerait dans une stratégie bien plus vaste destinée à rafler un électorat qui a toujours euh, échappé au Front National, donc les plus, les plus diplômés, les urbains, ceux qui se sentent euh, porteurs de valeurs euh, d'ouverture et de tolérance, au vu des résultats des dernières élections mais aussi au vu de l'évolution du vote de, de la communauté gay, cette manœuvre fonctionne, même si, comme le rappelle Marie-Pierre euh, Bourgeois, le Front National échoue encore et est en, toujours au second tour, malgré des résultats parfois au-delà des espérances au premier tour. Ça, ça, là, c'est la Seconde Guerre mondiale en direct. <rire> non, c'est bon. Les, donc, les ralliements que Marine Le Pen a su mettre en scène médiatiquement, ceux de Sébastien Chenu et de Julien Audoul, donc, qui est le coverboy du magazine Têtu. La diversité, la diversité de ses réseaux, ses discours à destination des gays, montrent qu'elle a compris tout l'intérêt qu'elle pouvait tirer d'une diversification de son électorat. Comme je l'ai dit, c'est tout est stratégique. Tout est stratégique pour un côté des voix. Je mais vous l'ai déjà dit. dit ah, Marine
3: Le euh, Pen, elle a repris le oui. parti. Mais, mais on parle de Marine euh, a... Le Pen, Non, mais comme elle a... le fait qu'elle reprenne le parti par rapport à son père, automatiquement, on pensait que ça allait améliorer les choses. Or, elle elle continue la stratégie qu'il a lancée au départ. Mmh. Et tu ne feras pas croire que Marion Maréchal-Le Pen, ah ben, c'est euh, pas
2: la même. Dans toute sa splendeur, c'est pire que la... Non, mais c'est pas la même. C'est elle, 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 elle a dévoilé carrément euh, ah, la vraie elle est stratégie pire. du Front National. Elle est pire. Elle, est pire que non, mais elle Elle a vraiment montré la vraie stratégie vrai. du Front National ouais. envers ouais. la communauté. Au moins, elle n'a rien elle caché. Okay. Contrairement ça. à Marine qui, elle joue, on va dire, fin pour récolter des voix pour les présidentielles. Bah, Donc, Mar euh... Marine, elle joue aux échecs. Donc si les gens ne sont pas stupides et ne sont pas dupes, il faut pas se voiler la face. Il y a plein de choses qui se cachent derrière. Elle joue aux échecs avec son propre parti C'est pas avec les échecs. C'est pas. Elle à rien du tout. Elle joue juste stratégique en faisant croire, en cachant les vraies raisons de, en cachant les vrais motifs, en faisant croire qu'elle s'ouvre peut-être. sexuel, Alors que derrière, vas-y que je t'enfonce et si jamais il est élu, je vous raconte pas ce qu'on va se manger dans la. Elle est ouverte d'autres choses, mais pas du cerveau. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas stupides, le Front National n'est pas nos, ne sont, Ils sont loin d'être nos amis au niveau des gays. Ne soyez pas dupes, elle je vous dis
3: manger du pain. Hein, alors, si n'a pas d'amis.
2: Ok. Euh, quelque chose à rajouter
3: non. non. Non, mais bon, non.
2: ça c'est une histoire de.. Les filles Là, le problème, c'est une histoire de présidentielle qui se prépare. Hein, Les filles, tout. quelque chose à rajouter Ou ouais, non. Merci Charlotte, pas de soucis. T'en prie. <rire> Bon, pour finir, j'ai deux coups de gueule encore à passer, et pas n'importe lesquels. Ce matin, j'ai eu... Euh, vous savez qu'on qu a annoncé euh, no, notre participation à la Guy Pride de Paris, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, j'ai eu euh, une personne trans, voilà, qui, qui apparemment euh, est, très fâchée, est très fâchée contre toutes les associations LGBT. Ah bon mais euh, s'amuse à nous-mêmes euh, y compris nous, alors on ne sait pas pourquoi elle, elle, elle s'amuse à inclure toutes les associations LGBT en nous traitant alors je, je, je personnellement je suis désolé, euh, je prends on est des pourritures euh, on est des transphobes parce qu'on ne s'occupe pas des trans euh, que voilà, etc. Je, je les ai, Alors, je, je vais pas noter, je vais pas donner son nom, mais vous le verrez ouais. sur la page Facebook de l'assaut. Euh, elle a dit ceci pays haineux, la France et, et, et en plus les gays, et, 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 voilà la France et en plus les gays sont des transphobes. S'insurgent quand on les traite de PD mais trouve normal qu'on insulte de Travelot, travesti Travelote les trans. Alors déjà je rappelle que travesti c'est pas une insulte. Travesti, on est d'accord. Ouais. Est-ce que vous, est, que travesti est une insulte
3: Ah non. Non. Par ouais, contre, travlo
2: est bien une insulte. Travlo est une. Travelo est une insulte. Au transforme mais pas travesti. Donc j'ai réagi en disant que travesti, c'est pas, c'est pas transforme. Elle m'a fait tout un speech ouais. en disant que si travesti, travesti que si travesti c'est transforme, que alors attendez, hein, vous allez voir, vous allez voir que vous allez voir gay de merde. Voilà. Vous n'êtes jamais la seule que vous savez. En plus, c'est pas parler forcément français. français. Gay de merde, vous n'êtes jamais la seule que vous savez faire nous discréditer. Je savais pas qu'on discréditait les, les, les trans. Je sais pas en quoi les insulter et en quoi les discrédite. Ah bon ouais. Je j'étais je, j'étais en colère ce matin. Je vous jure que là-dessus, je, je voudrais bien mettre les choses là, en y a clair. une
3: question que je me pose moi.
2: Ensuite, votre voilà votre vis vrai visage, toujours à trouver des raisons, des excuses pour insulter les trans. Je sais pas où j'ai insulté les trans. Hein. D'où on a insulté euh, les trans on, Je sais pas où. On a demandé... Euh... En plus, à rajoute communauté transphobe qui cultive exprès la, la stigmatisation des trans pour les conformer au sexe binaire transphobe, sexiste, machiste. Je suis en colère, vous pouvez pas vous imaginer mais quand j'ai vu vrai. ça ce matin. Non mais moi abusé. je euh, on on abuser. Après cette personne je rassure, je, je tiens à dire c'est une personne hein, c'est pas une communauté trans qui ouais, parlé. c'est oui. une personne qui m'a parlé qui est pour moi je dirais anti-association euh, euh, gay je La pense VVD. je rassure quand même tout le monde ça ne changera rien en ce qui nous concerne c'est pas ça. parce qu'on on s'est fait insulter de transphobe par une personne que ça va changer nos combats contre euh, d'abord notre promesse qu'on s'est fixée depuis les États généraux. On ne change rien. C'est pas parce qu'il y a une, une, une trans qui s'amuse à insulter tous les assos. Et en plus, il n'y a pas que sur nous qu'elle fait ça, parce qu'elle fait la même les chose. Les elle fait sur tous les assos. Euh, c'est n'importe quoi. Elle, qu -ce elle, qu elle fait cherche. ça dans, dans tous les assos. Non, elle fait des commentaires partout. J'ai vu sur Yag, j'ai vu sur l'inter LGBT, j'ai vu pas dans tous les assos LGBT. Elle s'amuse à dire tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle cherche Alors qu si c'est pour s'amuser à nous écœurer des trans, c'est mal barré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est pas parce qu'une personne nous insulte que ça va nous changer nos combats envers les trans. parce Jésus. que C'est pas parce qu'une personne est comme ça qu'on va s'en prendre à toute la communauté trans. Je tiens à rassurer, je tiens à rassurer toutes les, toutes les personnes trans qui nous écoutent là-dessus. Mais je suis très joué. en colère. Mais cette personne qui s'amuse, cette personne qui s'amuse en public à traiter les gays, et tout ça, c'est pas comme ça qu'on va, qu qu va, qu qu va réussir à trouver une entente entre, entre les gays et les trans. Ça, c'est une grosse erreur. Mais quel est son but principal en faisant son but, ça Son but, c'est c'est but, c'est très simple. D'abord, elle ne voit pas le thé avec les LGBT, ça on, on, ça on le comprend. Par contre, qu'elle qu insulte les associations qu'elle ne connaît pas et qu'elle persiste ici en disant qu'on n'est qu qu pas des associations en faveur des trans, j'ai été très clair là-dessus. Toutes les associations LGBT ne sont pas transphobes, et, euh, et à ce que je sache, il y a plein d'associations qui s'occupent des trans. Il y a peut-être as certaines associations, c'est ce que j'ai répondu, vous allez me dire ce que vous hum, en qui pensez. Qui je suis vous, tu, tu, qui ne, mais, pas qu'ils s'en foutent mais qu'ils mettent en second plan on va dire le ouais. combat des trans en mettant la PMA au dessus je mmh. ne citerai pas qui mmh. par contre de la dire de là de nous insulter je ne l'accepte pas
3: mais en plus, c'est se ce euh,
2: discréditer tout seul, en plus. Mais, nous euh, nous, on traite de pourriture, de transphobe, qu'on discrédite les trans, mais où on a insulté les trans? Tout ça parce que j'ai dit que travesti n'est pas un, un mot transphobe, on se fait traiter de transphobe.
3: Non, mais, non, mais ça va,
2: pas la tête. Hein, j'ai genre... raté, j'ai raté un épisode Et où travesti est un mot transphobe. Tu vois, la personne,
3: la personne, euh, la, tra la personne trans qui nous critique par rapport à ça, elle ferait mieux de regarder
2: sa définition aussi. Travesti, ah non, ça veut dire quoi voilà. Est-ce est que, est que quelqu'un sait la définition de. C'est un
4: homme qui se, qui se déguise en femme. Donc, déjà,
2: c'est pas un transsexuel, c'est ah un transgenre. Déjà, est on est d'accord. Ouais. Travesti, c'est quelqu'un qui, enfin, quelqu qui s'habille qui se, qui en sexe opposé, est nous, est nous sommes d'accord. Comme moi. Comme les drag <rire> comme, voilà, comme tout ça. Mais, euh, oui, travesti, oui. est-ce que vous avez déjà entendu une fois parler que le mot travesti est, à, est une injure transphobe non, ah non, non,
4: non. Moi, j'invite euh... cette personne-là à contacter l'association Les Jardins d'été, mm -hmm. hein, que je connais très bien euh, une personne qui est dedans, euh, puisque j'ai communiqué avec elle lors des états généraux d'Avignon, mm -hmm. euh, qui s'appelle Claire, hein, qui, est, qui est trans. Je l'invite à, à contacter cette, cette association-là et... Euh, et de discuter avec cette personne et qu'elle qu lui pose la question de justement du, de la définition de travesti. Et, euh, et puis qu'elle vienne éventuellement vers moi. Hein, mon Facebook, euh, il est largement visible. Hein, euh, et puis qu'on en discute. quoi Je veux dire, il n'y a pas de soucis, quoi Je veux dire, moi, je je le cache pas. Je suis une personne gay, mariée, qui se travestit quand il en a envie. Et qui se travestira. Et que prochainement, je où je serai travesti prochainement. Et... Et pour non pas pour moi mais pour euh, soutenir la, la communauté trans euh, parce que j'estime que les trans ont été auprès de nous pour notre euh, pour le combat du mariage euh, ils, ils nous ont et toujours soutenus vrai. dans dans toutes nos démarches et tout et qu'il est juste logique de renvoyer l'appareil euh, c'est un juste retour des choses euh, de, bah, oui. de se battre pour, le, pour leurs droits et, et voilà quoi je veux dire Il, pour moi c'est est une logique imparable Ils ont de là, là en à commun. dire que on met le combat trans de côté jamais que ce soit ça, ça, notre ça. association ou d'autres associations euh, parce que je suis désolé mais quand cette personne met euh, toutes les associations LGBT et j'insiste bien sur le T euh, en cause donc ça veut dire qu'elle met même en cause les associations trans Hein euh, donc euh, soit cette personne a des difficultés à assumer ce qu'elle est, soit cette personne a, est complètement une ignat de ce côté-là. Donc moi je l'invite à, à rentrer en contact avec l'association la, Les Jardins d'été, hein, que je connais bien clair, euh, qui, est, qui, en, qui en est membre et une, et une membre très active. Euh, voilà et puis après on en rediscute quoi je veux dire mais euh, il faut faut se réveiller là
2: alors maintenant là
4: je parle plus en tant qu'animateur de
2: radio mais en tant que président d'association on a été très clair depuis les états généraux d'Avignon on a on, on, à ce que je sache on a dit depuis le début non, depuis les podcasts de ça, le ça ça
4: a été unanime quand même même le lendemain des états généraux quoi je veux mmh. dire le le dimanche je pense que ça a été assez unanime ça a été assez réclamé euh, lors du, dé du débat qu'on m'avait fait. Euh, du, du débrief. Euh, donc, voilà, bon. euh, non
2: mais qu'on soit clair, nous, alors là je parle uniquement pour nous, dans notre association, on a entendu l'appel des trans, Ils ont on, le coup de gueulante qu'il y a eu le dimanche matin, je l'ai bien entendu, hein on, on l'a tous entendu fort et clair. Qu'est-ce qu'on s'était dit depuis ce jour-là que, la, que les trans seront dans notre priorité cette année, cette saison. On l'a toujours dit. Mmh. On n'est peut-être pas trans pour, euh, voilà, pour se mettre à la place des trans et parler à la, à la place d'un trans, mais on comprend leur, euh, leur, euh, leur appel. On est à leur place et on va tout faire pour cette année, et notamment à la Gay Pride, pour mmh. mettre en avant euh, le combat des trans dans notre cortège. Et c'est une promesse absolue qu'on s'est fixée avec notre association et on ira jusqu'au bout. De là nous faire traiter de transphobes... Alors, qu'elle soit en colère envers certaines associations LGBT qui s'occupent pas des trans, OK, mais qu'elle inclut toutes les qu'elle englobe toutes les associations LGBT dans tout ça. Alors là, et que surtout... par dessus elle nous insulte. Alors là, je, je, je suis en C'est surtout
4: qu'en incluant toutes les associations LGBT, elle inclut ident... ce que j'ai dit tout à l'heure, les associations les aussi euh... trans. trans, quoi, je veux mmh. dire, euh, je sais pas si elle se rend compte un petit la... peu de la boulette qu'elle vient de faire. Ah, Là, c'est très grave ce qu'elle fait. Euh... En plus, Ils elle ne nous connaît pas. Pour nous
2: oh. faire insulter, elle nous connaît pas. Oh. En plus, elle ne nous connaît pas. En oh. plus, oh. De la radio, je crois que la radio est une preuve, heureusement qu'on a la radio pour prouver qu'on a beaucoup parlé des trans cette oh. saison et je pense que vous êtes, vous, vous êtes témoin pour le dire. Ah bah oui, là, clair. Euh, où on n'a pas parlé des trans et où oh. on a insulté les trans, dites-moi où et quand. Dites-moi quand, parce que j'ai rien compris, moi. De nous faire insulter de la sorte, je suis personnellement outré. Je suis, même, je suis même blessé, tellement blessé qu'on on fait quelque chose, on, on y met tout notre cœur à, à combattre en faveur des, des trans pour se ramasser ça en échange. Je suis blessé, pour être honnête.
3: Non, franchement, je suis déçu. Personnellement, euh, moi, je suis dégoûté, parce que cette personne-là, c'est qu'elle n'a rien compris. Elle ne nous connaît pas. Elle ne nous connaît pas, déjà une, elle se permet de nous juger, euh, de, dire, de nous traiter de quelque chose. transforme trans on, on les défend. On transforme. On défend
2: les... C'est ce qu'elle dit. Ce qu dit hein.
3: Non, mais on est transphobes, euh, je vois pas d'où. Bah, je ne vois pas d'où non plus, hein, on je ne vois pas, mais... On les défend, on est... Euh, je suis désolé, franchement, on aurait
2: été transphobe. on n'en aurait jamais discuté, on n'aurait jamais décidé... Par contre, cette personne qui s'amuse en la... commentaire... La pride, elle s'amuse euh... en commentaire dans toutes les assos à faire ça... Franchement, c'est dégueulasse et c'est pas bon pour l'image des trans. C'est dégueulasse pour ces, pour c'est pour
4: C'est ça, c'est clair. Cette
2: service. en fait, franchement, en plus, elle est nuisible envers sa propre communauté. C'est dégueulasse, ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça écœurant. Moi, je dis les trans à 100%. Et là, cette personne de trans qui nuit, nuit totalement, à l'image. À l'image des trans. Alors qu'on fait tout pour les aider. On fait tout pour ouvrir la porte. C'est dégueulasse, ce qu'elle fait. Et après. Ne serait-ce que pour sa communauté. À cause de ça. Comment veux-tu? à cause d'une
3: personne trans, je suis désolé, mais là je vais être cru, voire vraiment très cru, comment veux-tu avoir, comment veux-tu insérer euh,
2: une communauté
3: comme ça avec des
2: agissements. Ah mais pareils. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce oui. que cette personne a non. été comme ça que je vais pas inclure des trans, des trans quoi soit. Par, que rapport. par, par mais, rapport à d'autres. mais ce qu'elle fait si publiquement, les... mais ce moment-là, ça changera rien. Non mais quoi ah qu'il en soit, ne pas dans notre, notre association. Il y a rien qui changera sur 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 le combat qu'on mène envers les trans. Mais ce qu'elle fait publiquement, elle, elle, elle nuit, elle nuit, en, elle, nuit en, elle nuit aux trans. Elle, elle enfin, fait de la nuisance. Pure et simple publiquement mmh. envers la communauté de trans. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Ah mais c'est en plus, et en plus, c'est de la diffamation pure et simple parce qu'elle fait de la, des propos diffamatoires en nous accusant des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, je trouve ça dégueulasse de sa part. C'est pas bon pour l'image des trans. Et ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas. C'est pas parce qu'une personne est comme ça qu'on euh, qu va vous euh, qu'on va rejeter toute la communauté. Ne vous inquiétez pas. Mais ah, il fallait que je pousse une, un coup de gueule parce que j'étais très blessé par rapport à ça ce matin. Ah mais c'est clair, c'est dégueulasse. Autre chose, euh, dernière chose, c'est le modeur de Paris. Ah. On le saura mardi soir. Ouais. Euh, la semaine prochaine, je vais donner les dates des Gay Pride. Hein, ouais. Parce que je les ai pratiquement tous. Il euh, y a les, les, les mots d'ordre qui commence petit à petit à venir. Euh, 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 mardi, on va le savoir. Le définitif. Le, 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 le définitif, effectivement. Il va y avoir un vote. Alors là, par contre, gros coup de gueule aussi. Je ne sais pas si vous avez vu mon message de, sur Facebook. Le mot d'ordre va être voté uniquement par les membres de linter et à huis clos dans euh... une réunion ouverte. Cherchez l'erreur
3: Comment ils peuvent voter à huis clos avec une réunion ouverte
4: Non, c'est pas le vote qui pose problème. Le, pro le problème mouillé, c'est qu'il n'y ait que les il a membres que de l'inter-LGBT. Ouais, J'estime que, pour un vote, il devrait y avoir un minimum les responsables des différentes associations mmh. euh, oui, de organisateurs. Euh, bah, organisateurs participatifs, surtout, mmh. Euh, mmh. Voilà quoi, c'est tout quoi. Je veux dire, d'où l'inter LGBT se, se donne le monopole, encore une fois, comme le à plus... chacun. Le message d'avenir. Non, il n'est pas passé. Il est pas passé du tout. Euh, il se donne encore une fois le monopole euh, de Mais décision. Pourquoi Pourquoi Pour eux, c'est les 100. c'est les numéros
3: un.
2: Ils sont pas monde ah, sont pas non, numéro un. Non.
6: Ah non, non mais... l'LGBT
2: n'est pas, pas numéro un en France. Par contre, ils veulent garder le monopole de leur marche. Ça, ça c'est ce qu'on m'a dit bah, Ça, c'est en commentaire. Ça, je comprends. On peut le comprendre, ce sont non, les mais organisateurs. Non. Non mais il me semble, mais il nous semble, à mon souvenir, à Avignon, qu'on a parlé du travail ensemble mm -hmm. et qu'on fasse le mot d'ordre. Ensemble, parce qu'on considère Paris comme, le mode, comme, comme une marche nationale on je pas rien dit, dit C'est
4: la marche nationale. C'est la marche nationale pour le premier
2: Maintenant, là où je suis là où je Il y a deux choses que je suis pas, auxquelles je suis je ne comprends pas. On parle d'une réunion ouverte. Auquel, dans cette réunion ouverte, il y a, a quelqu'un qui tape sur les claviers, c'est pas agréable quand je parle. Euh, au niveau des réunions ouvertes, on, on demande à, à, à chaque participant de donner leurs idées. Parfait. Mmh. À partir de là, ils vont faire un vote à huit clos. Déjà, je ne sais pas pourquoi faire un huis clos, faire un vote sur un mot d'ordre, c'est tellement si stupide, mais c'est ridicule pour être honnête. Mais parce il et a une première affiche. Et c'est seulement les adhérents de l'intériorité qui vont voter le mot d'ordre. Ouais, ça veut voilà. dire que toutes les, toutes les autres associations
4: qui participent à la marche ne votent pas. Ouais, bah c'est ça. Il faudrait qu'il y ait un représentant de chaque asso, participante à la marche pour le vote. Ouais, mais pour eux, c'est tout. Pour eux, c'est pas logique. Non, ils, veulent ça que là.
3: ils veulent simplement que leur travail soit reconnu médiatiquement, politiquement euh, et tout ça, qu'ils en effacent toutes les autres
2: assauts. Non, euh, non, mais... Ah, bah, je peux te dire que si. Non, mais c'est pas forcément ça. Ce on... rappelle moi Non, mais Avignon on a été très clair le oui. message a été très clair oui. on avait dit qu'on parle du travail ensemble moi je le vois pas mmh. il est où le travail ensemble là-dedans oui, est-ce que, 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 dis... est que pour vous donner des idées c'est travailler ensemble rappelle-toi ce
3: que je t'avais dit lors de, euh, de l'émission de radio qu'on avait faite par rapport au week-end à Avignon, qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à l'intérêt LGBT bon, je, sais, je sais, mais je te parle Qu'est-ce des... que je t'avais dit mm -hmm. Qu'ils voudront
2: récupérer le monopole, ils vont le faire en De toute façon, ou... ils ne récupéreront pas les états généraux pour autant. Euh, non, oui. g... Ça n'appartient pas à l'intérêt LGBT, les états généraux. non non
3: non, non, non
2: écoute, euh, mais là,
4: Ils peuvent se faire cuire un œuf ça leur appartient pas. Le problème qu'il va y avoir, c'est que les prochains états généraux, par contre, ils ont intérêt de faire de, profil bas, parce que... Ah ben là, ils vont se faire descendre.
2: Ils vont se font tournant euh, parce qu'on l'a annoncé officiellement hier qu'on euh, qu sera participer. à Paris, mmh. on sera présent du 1er au 4 juillet. Ouais. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent nous, euh, nous rencontrer, on a un numéro de portable si vous voulez nous joindre. On peut le, rec le recommuniquer. Mm -hmm. Tu ne l'as pas en tête Non. 06 27 39 28 61 Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, nous, euh, vous, il suffit de nous contacter. Vous, vous pouvez nous euh, voilà, donner un point de rendez-vous à Paris. On sera là. Il n'y a pas
4: de souci. Avec grand plaisir. Même Charlotte sera là. Euh, vous, mm. Une grosse bise. Il <rire> n'y a aucun souci. Je, je dirais même mieux euh, en parlant euh, associativement parlant, donc euh, en mettant mon, mon petit statut de, de, de vice-président. Euh, moi, je serai présent sur Paris du 20, à partir du 22 juin. Donc, euh, même si ces personnes ont besoin d'informations ou de, de, de faire une rencontre ou quoi que ce soit avant la Gay Pride ou même avant que vous, vous arriviez, moi, je suis disponible sur Paris à partir du 22 juin. Alors, nous, en fait, nous, associativement, l'association entière arrivera le premier. Voilà. Après, c'est vrai que toi, Lionel,
2: euh, voilà, parce que voilà. personnellement, euh, personnellement à... tu vas arriver un petit peu avant. Euh, à partir du 22 juin après c'est toi qui a ouais, le portable je suppose à Paris portable. ok donc ouais, euh, on 06, fait comme ça 27, 39 28 71 voilà donc quoi qu'il en soit euh, par contre la bonne nouvelle t'empêches une grosse mauvaise nouvelle cache une bonne nouvelle On m'a, j'ai une personne qui est euh, adhérente à l'InterGBT mmh. qui m'a envoyé un message un commentaire en nous rassurant que l'intérêt LGBT est en faveur du combat trans pour le mot d'ordre donc euh, je, je tiens à rassurer tout va bien là dessus L'intérêt LGBT sous, sous la forme va euh, apparemment, euh, apparemment des, ouais. mettre les trans en avant au, au niveau de Paris c'est juste la forme que je suis contre c'est à dire le, la, la manière qu'ils le font ouais. euh, que, auquel je ne suis pas content du tout qui, ne, qui, qui est contre nos, les volontés des assauts euh, lors des, des états généraux le côté de travail ensemble, c'est très gentil de oui. vous demander des idées, ça ne me suffit absolument mais eux, pas du tout.
3: Mais eux, ils, le, ils pourront jamais. Et moi, je vais te dire que lors de, des réunions du week-end à Avignon, euh, j'avais une personne de l'intérêt LGBT, le mmh. courant, il n'est pas passé du tout avec. Mmh. J'étais limite à me friter avec. Parce que... Parce que... Je lui proposais des je lui proposais, je, je proposais des je idées. Je ici, ça, mais ouais. Il était hermétique. Mais ce qui s'appelle hermétique,
2: hermétique, à, ça, ça, à, ça, ça veut dire, dire. dire qu'il était contre ce que je proposais. Ah, C'est pas hermétique c'est même pas, au niveau travail c'est pas c'est pas hermétique je Donc, crois pas, pas bah bah fermé, si. plus <rire> oui.
3: voilà euh, oui hermétique c'est non c'est euh, autre
2: chose hermétique vrai. il me semble
4: bon. bah, dans le monde le... du
3: travail hermétique ça veut dire que les tout euh,
4: maintenant qu disent à qui disent euh, qui euh, ils sont en faveur du du combattant c'est le du principal combattant. C'est une chose. Mmh. C'est une chose. Mais faut voir si le. Mais la se demande des
2: assauts n'est pas respectée. Hein. Ça se fera mardi. C'est pas parce que. Ah. Par contre, qu on soit clair, c'est pas. Par, supposons au mieux qu'ils vont mettre les trans en avant mardi soir. Mmh. évidemment, on va être que content, on va être satisfait. Oui. Non, par non, contre, l'engagement pris depuis les a, depuis Avignon n'est pas respecté. Ah et bah. ça, on, on on est désolé. Il y aura un gros coup de gueule envers Internet. Euh, que ce soit à la Gay Pride. Et, à, et aux, aux prochains États généraux parce qu'ils ah bah. n'ont pas respecté leur engagement, sachant que quand même c'est une grosse association nationale. Ont de se faire tout petit... euh, je pense sais... qu'ils ont intérêt de faire gaffe. Non, mais on m'a dit, bien, hein. on dit euh, par exemple, dans les commentaires, il y en a en fait euh, pourquoi faire ça, on m'a on, on quand même répondu ouvertement et franchement, il y, y a une personne qui m'a répondu pour garder la main. Sur la marche. Bien sûr. Euh, maintenant, ouais, en quoi on n'a on jamais, on, personne, aucune association LGBT à ma connaissance, va enlever la marche à l'inter LGBT.
4: On n'a jamais dit déjà qu'on voulait enlever la main de l'inter LGBT sur la marche nationale. On a simplement dit qu'il fallait qu'il y ait un travail euh, commun. commun euh, sur euh, le mode sur les différents sur modes d'ordre pas sur l'organisation l'organisation c'est eux qui organisent on s'en organise. fout mais, mais sur euh, les... sur, non, sur mais... les les différentes propositions qu'il y a sur les mots d'ordre ouais. sur les différents combats à mener sur qu'est-ce qu'on peut faire avec eux parce que je suis sûr qu'on peut faire plus qu'une marche une fois par an ouais. on peut faire d'autres choses euh, voilà c'est tout on ne cherche pas à l'enlever, on bah s'en fout, non. on la laisse à Paris, la, 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 la marche nationale la elle, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus représentative de toute façon. C est, c est les les à organisateurs, Paris, on ne va pas on ah ne demande bah pas à
2: être co organisateur on ne c'est pas, pas le but de demander, on demande juste à ce qu'ensemble, on trouve ensemble le même la même la, le même chemin pour la marche après de après on, on, on demande pas être co-organisateur de la marche, c'est pas du tout ce qu'on demande, c ouais. on s'en fout de ça. Et, et ils peuvent être organisateurs pendant des années de la marche, c'est pas qu'on s'en fout de ça. Mais par contre sur la sur le mot d'ordre et euh, le, sur sur le, 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 le pourquoi on marche c'est les Ça, c'est, ce que moi personnellement, et pour une fois que je peux leur féliciter, à Bordeaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mm -hmm. euh, je sais, je suis obligé même de parler de Bordeaux si. parce qu'on a on, a, on a quand même vécu ce parcours-là. Si à Bordeaux, il fonctionne ensemble. C'est-à-dire que toutes les personnes participantes, y compris ceux qui ne, ceux qui ne sont pas adhérents à la LGP peuvent, euh, peuvent euh, proposer, proposer, Gilles, ouais. proposer, et vote. Mm -hmm. Et ben, ça devrait être comme ça partout et, mm -hmm. sur, et, bah, sur, oui. et surtout à Paris. Voilà. Mmh. et c'est pas parce qu'on est dans est une bizarre, association de province qu'il faut nous mettre à l'écart et ça c'est très important à non terminer. mais c'est bizarre que
3: d'ailleurs euh, les votes se font que contre eux parce ah, non,
2: mais, que... non mais uniquement les adhérents non. et puis quoi encore, euh, n'importe quoi hein. bref euh...
4: euh, c'est tout ils ont intérêt aussi d'assurer au niveau logistique ouais, parce hein, que là parce que euh, euh, si c'est pour se retrouver comme l'année dernière sous 40 degrés au soleil même pas la décence de euh, passer une bouteille d'eau euh, aux, aux associations présentes euh, voilà quoi les filles qui ne réagissent pas on vous laisse peut-être le
2: mot de fin vous voulez réagir vite fait quelque chose moi j'ai hâte
1: d'être mardi pour savoir le
2: mot d'ordre en fait et qu'on va pas galérer comme les dernières à trouver le truc hein. charlotte tu confirmes tu pas tu vas être à la Gay Pride, c'est ça ouais donc tu seras vraiment présente euh, est-ce que nos amis belges vous serez à la Gay Pride aussi? Nos amis ah, belges doivent manger, je pense. Ils ah, euh, sont partis, ils ouais. sont partis. Pourtant, oui, ça... oui, ah, oui, oui, Vous n'êtes pas loin en fait, mais euh, vous nous entendez de loin. Vous, la guerre oh, près, près de Paris, non Vous, vous, y, vous y serez sûr ou pas Point d'interrogation ou point de suspension oh. Vous ne savez pas, c'est ça On ne sait pas trop encore. Très bien. D'accord. Mais okay. euh, voilà, donc, et, euh, on ne va pas redébattre sur le mot d'ordre on a déjà dit à non, 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 mais bon, mais après,
6: la
3: semaine
2: dernière. Mais la semaine prochaine la semaine prochaine euh, lors du euh, de la prochaine émission, on aura une grosse page sur la sur les prêts parce que j'ai donné toutes les dates. Euh, et, euh, et on aura, et on aura le mot d'ordre de Paris évidemment, on aura on pourra débattre plus longuement sur ce ouais. sujet. Okay. La semaine prochaine, le samedi ça dimanche, prochain. je sais pas, parce que Charlotte reprend son boulot, donc on peut repartir sur des bases normales. <rire> <rire> Samedi prochain, 15h, donc il y aura deux, euh, un petit sujet vite fait sur la malnutrition, mais il y aura un nouveau gros sujet sur euh, le secourisme. Mm -hmm. Pas PSC1, mais PSE1. Cette fois, nous allons vraiment sur le PSE1. Donc on va parler des, vraiment des techniques que ce soit les, tensions, de secours, est... les tensions, les colis les machins, enfin tout, tout ça, ça sera prévu pour la semaine prochaine. Yonel, ça y fera plaisir, monsieur Yonel. Premier secours. L'échelle.
4: En sachant ça... qu'au euh, mois de juin, avant de partir, je passe mon PSE2. Mm -hmm. mm. Bon, quoi qu'il en soit, y aura un... au début, on fera un petit sujet de... sur la
2: malnutrition et après, on fera un autre sujet, euh, gros sujet mm -hmm. de secourisme. Okay. Ça sera samedi à 15h. Dans trois semaines, qu'est-ce qu'il y a dans trois semaines Le 1er mai Tout le est... monde est malade. Ouais, C'est voilà. ça, oui, j'avais pensé. Dans trois semaines... C'est l'heure du mouillet Jour pour jour, dans trois semaines, il y a la 150e.
4: <rire>
2: Bonjour Charlotte. <rire> Vous Alors exceptionnellement, parce que, à la demande de Charlotte, <rire> parce que pour des raisons professionnelles de chacun et pour des raisons de disponibilité de chacun, on va commencer plutôt l'émission le 1er mai. Donc euh, je pense qu'on va heure. le faire vers 13h. 13 pour que Charlotte puisse vraiment être là, parce que malheureusement, elle a euh, des contraintes professionnelles. Enfin. enfin les contrôles professionnels manqué, ça m'a manqué ça, ça fait bizarre ça fait bizarre ouais. de dire ça aujourd'hui hein, quand même après, après 7 sûr. mois euh, les filles hein, euh, préparez vos sujets dans 3 semaines ça, ça va vite hein. on n'est pas là c'est cela Nat j'ai seront au penser <rire> 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 c'est cela oui dans 15 jours bon, dis la semaine prochaine donc ça sera ma nutrition dans 15 jours je crois que c'est sur la liberté de, de prendre la presse je crois le 30 juin et eh bien c'est sur, sur, sur le service militaire
4: le 30 juin. Oh. Le 30 juin Pourquoi
2: 30 juin Le 30 juin, si tu je veux 30 30, le 30
4: tu seras tout seul <rire> moi, le dis, 30, 30 juin, je te rassure. <rire> le 30, oui, 30 oh non, on juin, sera 30, on 30 avril. Avril.
2: Non, je suis parti au Alain Giprain, en fait. Non, le 30 avril, il y aura effectivement... On sera en vacances le 30 juin. Il y aura le sujet sur le service militaire, etc. Après, vous verrez, il y a des programmes, les filles, pour ceux qui veulent voir, il y a le programme sur le site de l'assaut. Sur le site de Sur raison podcast, on a dépassé les 60 000 podcasts. Ah, on les a dépassés depuis mercredi. Bien. Donc, euh, sur le site officiel de l'asso, equality, www.equality-podcast avec un s.fr. Ça marche toujours aussi bien sur DigiPod et iTunes, je tiens à rassurer aussi. Donc, on cumule avec tout ça. L'asso va parler de l'assaut l'assaut la scie l'assaut la scie et la suite à saut est ce le que, euh, .e ça c'est le, le, le mail, mail. Le mail est ce que Skype. est ce qu'il ya des nouvelles? est ce qu'il a des choses à, euh, à... Alors
4: moi pour l'instant RAS hein, au niveau au euh, niveau asso ras quoi j'ai hein, pas, pas niveau plus de téléphone euh, euh, j'ai pas, pas de euh, plus ouais. de nouvelles à donner mmh. euh, la perme euh, entre parenthèses la permanence téléphonique toujours disponible hein. mm -hmm. euh, téléphone branché minimum euh... portable pour... priorité voilà. portable plutôt que le fiat voilà ça. Euh, là, actuellement c'est plus le, le portable hein, oh. euh, pour, euh, pour moi c'est moi qui gère ça mmh. donc euh, branché H24 Mmh. Donc, euh, Donc, euh, appelez
2: Lionel à 2 heures du matin, il y a pas de souci. Donc, de on parler, exige, est Lionel est disponible à deux heures du ça matin. Ce soir. Ok, pas de souci. Ah, moi, demain,
4: c'est demandé par Lionel, hein. Ah, non, mais, mères, oui, non, mais bon, voilà, il, il, hein, il est constamment allumé, donc après, euh, Si il répondra, euh, un message clair. C'est noté je t'appellerai ce soir. Il hein. n'y a pas de souci, ma chérie. Moi, je l'appelle. Donc, euh, non, mais voilà, s'il n'y a pas de... Si je suis pas au bout, ben euh, toujours laisser un message. Hein, avec euh, au moins vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter par la suite. Euh, parce que si vous me laissez pas vos coordonnées, euh, j'aurai du mal à vous rappeler. Euh, voilà. Puis si vous avez aussi même une adresse mail à communiquer, vous la communiquez. Comme ça, ça sera peut-être... Un peu plus euh, facile pour moi. Euh, voilà. Quoi qu'il en soit, je répète le numéro de portable auquel vous pouvez joindre Lionel.
3: 27 39 28 71. C'est bien. Il a lu la carte avant, c'est pour ça. Ah, autre tricheur <rire>
2: D'ailleurs, des jolies cartes de visite qu'on prévoit. Après, pour la guépard de Paris, on en parlera pour la semaine prochaine. Mmh. On en débattra mmh. plus longuement parce que là, effectivement, je vois l'heure. On a, beaucoup, tout. on a beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Oui. Désolé, votre... désolé les filles pour le retard. Hein. J'espère que vous m'en voulez pas, parce que vu les joueurs, effectivement, je suis vraiment désolé. C'est un ce peu exceptionnel aujourd'hui. Il y avait pas mal de coups de gueule et c'est ça qui nous a retardé.
1: Voilà.
2: Je m'excuse les filles. J'espère que vous m'en voulez pas. Si affreusement. Affreusement. Oui. C'est pas juste. J'ai rien fait. <rire> ah ça y est, vas-y, vas -y, ma... Ça y euh, est, numéro, numéro. C'est
1: pas, pas juste, j'ai rien
2: fait. C'est pas juste. Mmh. Bon, quoi qu'il en soit. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, je bisous et merci. Bisous. Merci.
3: Bon appétit bon pour ceux qui sont à table et bon appétit. Bon apéro.
2: Ouais. Au revoir. Bisous,
3: bisous, bisous. Retrouvez
0: nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr